0: Beleza, beleza, beleza,
1: beleza, Então voltamos
0: com mais um Goldcast, o um podcast do Pata Rachada. Eu me chamo de nada. E vamos retornar à parte 2 do. Vou tentar falar o mais rápido possível: Os melhores CDs da segunda metade da primeira década do século XXI. É isso aí. Esse é o melhor <risos> título de podcast de todos. <risos> e, cara, eu esqueci de conferir se tava gravando. Calma aí. Tá gravando, tá gravando. E eu estou aqui. Com o especialista em plantas e espionagem na internet, Matuza Matuzinha. Eu vou. Vai ser o meu novo amigo do Twitter, isso aí. Obrigado. Show. show. Plantas e espionagem. Calma que você tem que ouvir o é. do Luiz. E eu estou aqui com o especialista em gravar vinhetas por super amigos. <risos> <risos> Luiz, sobrenome Dick Vinheteiro, vinheteiro. vinheteiro do, do, vinheteiro. do vinheteiro. Não, não faz isso com você, não. Você não é o vinheteiro, não. Eu não vou permitir. Eu gosto muito de você pra
2: isso. <risos> Aguarde em breve vinheta nova, vinhetas novas pro Goldcast, que eu tô com sim, um sim. planos mirabolantes pro Goldcast. Sim, sim. Música só de aventura avisar que... e caralho, rapaz. Nossa, só é, pra avisar que
0: nesse, nesse programa vai ter duas cha... pelo menos duas, acho que três. Três chamadas de podcast do site, hein?
2: Super é. é o ano do... 2020 é o ano é. do profissionalismo Super amiches. Não, e pior é o seguinte, daí... Uh... T -t Tava na hora de fazer isso, né, já que tem um monte de podcast no site, a galera botar propaganda dos podcasts um do outro dentro do, dos podcasts, né, mas aí eu vi que, tipo, as chamadinhas estavam do caralho e tal, mas, pá, faltava uma coisa, né, faltava dizer, retomar o nome do podcast e dizer qual o dia, né, que vai ao ar e tal, daí eu fiz isso pra todos os podcasts.
0: <risos> <risos> Eu gosto, que, eu, gosto que, eu gosto que do arrisco o risco, tem uma correção no final assim, que é tipo, com Marcelo, aí tem uma voz que entra no final, e Evandro.
2: E o Evandro, porque o Amaro esqueceu de, de colocar o Evandro na descrição.
1: É muito bom.
2: <risos> Mas... aí, o, aí o Evandro é a cena pós-crédito, que nem diz o Amaro. É, Ele é a cena
0: pós-crédito. Mas, cara, antes de chamar o convidado, só quero colocar um, uma observação aqui, que é esse lance de dia aí, Nossa Senhora, hein? Que perigoso, hein? Eu consegui já falhar duas vezes. Vamos ver, vamos continuar falhando. Essa pressão aí. Tá foda, tá foda demais. Paga o Patreon, que é mais pressão. <risos> e eu estou aqui, muito feliz de receber nosso especialista em fazer comentários e né? relembrando as coisas que a gente esqueceu: Tiago Rabo. <risos> Opa, e aí? Tudo esse bem, cara? Beleza, cara. cara Maior comentarista do podcast, cara. Oh. Maior comentarista do podcast, com certeza. Com certeza Tiago, antes de mais nada. Tiago, fala em off, que eu esqueci de te perguntar. Você tem algum projeto, alguma coisa pra gente divulgar aqui que você queira divulgar? Nada, nada, nada. Ah, De trabalho, trabalho chato, <risos> eu não faço nada. Pô, trabalho chato é nós pra caralho. É. é... Eu acho que nós todos aqui, pessoal. É.
2: Eu gosto do meu trabalho, cara. Eu gosto do meu trabalho. Ai, que otário. É... <risos> demorei muito tempo. Demorei muito tempo pra isso. Eu tô lutando pra, chegar pra num gostar momento. do meu. Vamos ver. É... É...
0: Tiago, antes de mais nada, antes da gente entrar no teu e qualquer coisa, eu quero que você me conte o que você contou em off. Quando você conheceu a gente, barra quando você conheceu esse site que nós estamos hospedados? Olha, hein. Então, foi. Eu primeira vez estava procurando o podcast, né? E aí pesquisei que tava procurando alguma coisa para ver sobre metal. E aí encontrei um tal de MRZI falando sobre o metal. Ah. E aí comecei ah, a ouvir. Das
2: antigas, das antigas. Sim,
0: das antigas, das antigas é. E ah. aí eu lembro que foi a primeira semana, assim. Eu, eu entrei e falei, pô, legal esse podcast, gostei e tal. E aí eu tava escrito, acabou, vamos lançar um novo, <risos> né? E aí foi bem nas primeiras semanas do Super AMX1. E aí eu acompanhei desde então. Apesar de interagir pouco, né, acabei interagindo mais com vocês, principalmente isso mesmo, por causa do... A gente é mais receptivo, né? Por causa do né, é, é tudo... né? <risos> é uma tema, né? De ser metal, alguma coisa que pelo menos eu, eu entendo um pouco mais, né? Mas eu escuto desde o do 1, do... estou acompanhando. Foda, foda demais, fazer Pô, fiquei feliz com isso. E, e quer saber de uma coisa, Thiago? Evandro nunca vai saber disso, que ele nunca vai ouvir, ele não ouve, não <risos> ouve porra nenhuma. Ele não
1: ouve o Godcast? E eu não vou contar,
0: eu vou esperar alguém ouvir e contar pra ele, foda-se.
1: <risos> é, <legal. risos>
0: então, então, gente, solta a vinheta aí, que não tem vinheta. Eu sempre falo solta a
2: vinheta, a vinheta, mas, é, mas é, só, é só descer a música e levantar a outra. Né? Isso não é vinheta, né? Não sei, é. não é mas... vinheta. Dependendo, dependendo se tu botar esse programa no ar depois do fim de semana que vem talvez tu tenha a vinheta nova não vai Luiz, porque
0: agora tem agenda tem agenda
2: então no próximo programa vai ter vinheta nova é nóis, é nóis.
0: Ah. Olha, essa cobrança é pro Luiz Geekburg, hein gente eu é. não tô dando nem conta de ouvir tudo de tanta coisa que tá saindo ah cara, se prepara, 2020 é o ano do profissionalismo
2: ando
1: podcast, eu, ando eu não podcast. escuto eu não escuto nada, eu não escuto nada um eu escuto eu escuto Claro Nova que não, League, você né? tá
2: maluco que eu vou ouvir o que eu tô participando. É... Sério, eu escuto todos os Geek Burger. Você tá maluco, cara? Eu não Eu consigo. faço pra mim, cara. Eu faço pra mim. Ah, eu cara, eu, eu na época do Burger.
0: CV, na época do CV, eu escutava também. E <risos> eu editava, eu editava e escutava. É? Você é, tá maluco? Você tá maluco? Eu, eu já entendi.
2: editei, cara. Eu nunca mais vou tocar nisso na minha vida. Não, não, eu escuto todos os Geekburger Cara, ainda vou soltar Às Uma vez, mais de uma vez que isso, Luiz? É...
0: Cara, você, você é muito fã de você, você tá louco. Eu sou fã do meu
2: podcast. Alguém tem que ser, né?
0: <risos> é muito louco, daí você esquece que o você, que você falou, aí você, você faz um comentário, depois você faz o mesmo comentário no podcast, né?
2: Muito bom. Hum, tem uns muito engraçados, cara, tem uns muito engraçados, que, que tipo, eu não sou a, a pessoa mais engraçada, é os convidados, entendeu? Eu, eu, eu escuto de novo. <risos>
0: a primeira vez que eu tô gravando, mas acho que vai falar uma vergonha de ouvir. É.
1: <risos> Para. Cê, Aí é fácil, eu ouvir.
2: Cara, É passa, é uma barreira que tu cruza, depois que tu cruza acabou. <risos> não, mas, mas o lance não é vergonha, o lance é ficar ouvindo a minha
0: voz em babaca, não é que eu fico vergonha, eu tu... fico raiva. Mas, mas é uma barreira que tu cruza, depois
1: não acaba entendeu?
0: É isso aí, então a gente veio falar dos discos de 2006 a 2010. Eu pedi encarecidamente para gente fazer a lista normal, pode ser uma lista enorme, mas cada um escolher mais ou menos três discos para cada ano. Não sei se a gente vai seguir, nunca se sabe o que o futuro nos aguarda, mas é isso aí. É... Pô, por educação, a gente vai falar, Tiago, começa você aí, para ninguém queimar sua lista de vez, manda um e de dois. 2006 pra nós, logo eu pra começar, então, é assim, eu só explicar, né, um pouco, eu já sou mais velhaco, né, já, já tô com quase 40 anos, então assim, eu comecei o brother, brother, o Luiz é, tem essa cara, mas, certo. Ele, é. Não, eu, não, eu, eu, eu 40 anos pra ser
1: teu pai, cara
0: <risos> É foda, cara. Cuidado com o, o Luiz, sério. O Luiz falou da dificuldade dele com o Instagram no celular e eu me, me reconheci. Falei, puta, eu faço tudo no computador é. também.
2: É, que é muita mão ficar subindo pro, pro ah, drive, dá, daí baixando é, a foto. Ah, eu, eu sou sabe.
0: igual a você, cara, eu entendo. E, então, assim, eu comecei a ouvir com uma coisa que eu sei que ninguém gosta, eu comecei a ouvir com hard, né? Então, eu, eu gosto do Hard Farofa, que foi quando eu comecei a ouvir música, quando eu tinha 10 anos. Ah, assim. mas
2: dependendo das bandas, eu gosto, cara. Aquelas bandas mais AOR, assim, eu, eu curto pra caralho. Ah, eu, eu gosto hum. de uma banda
0: que você sempre me eu gosto do Poison, por exemplo. Não só gosto, ah, é? como tem os vinil da época que eu comprei e tenho ainda oh, até hoje. Aí, aí vai ser difícil de depender, <risos> eu sei que você é ouvinte e tal, a gente, tem, a gente tem que gostar do cara, né gente, foda se ah, Mas assim, mas eu, mas, mas eu escuto tudo assim, mas eu escuto mais o tradicional, né, então eu, vocês gostam desse metal mais moderno e eu ainda tenho um pouco de dificuldade, eu ainda fico mais nos, nos tradicionais mesmo. Mas eu vou falar uma banda, talvez seja um som mais moderno que tem na, na, na minha lista, não sei se talvez o Luiz conheça, chama Mercenary, é uma banda dinamarquesa.
2: Pode eles... nome, sim, mas nunca ouvi. É,
0: eles gravaram, não chega a ser um metalcore, mas tipo, be beberam um pouco com metalcore, com death melody, um pouco, uh -huh. e aí eles lançaram um álbum esse ano que chama The, Hour, The Hours That Remain. Que eu acho que é o álbum que eu mais gosto deles, assim. Que depois a banda mudou, saiu vocalista, saiu tudo, aí virou uma palhaçada. Mas os três primeiros álbuns deles são bem legais. E esse é um álbum, assim, que, que tem umas músicas, aquele local meio metalcore, meio gritado, meio chorado de vez em quando. E é um álbum que eu vi bastante esse ano. É bem, acho que é o mais lado do B, mais moder, com som mais modernoso, assim, na minha lista. Eu
3: também não conheço
0: não, cara. Cara, eu nunca ouvi falar da banda. Que louco! <risos> Não, é porque também eu não, tô, eu não tô pesquisando aqui na internet. Às vezes vendo a cara da uhum. galera... Tem um, um, uma pegada um pouco prog também. É, tipo, é meio Foda. uma estureba, assim, é, sabe? Vocês meio... Eles é, são da Dinamarca, mas eles são meio
2: sueco, assim, nessas bandas, meio... Uh -huh. uh, não, ah, é, não, não, é, não é da, da região ali, né? Da região é, ali, é. é, então, assim, não dá para comparar com o Soilwork,
0: que você gosta, mas é um mas som os meio... Assim, os malucos têm uma cara do Work mesmo. Tem, é então, lembra um pouco assim, mas é, mas é um pouco mais melódico que o Sidewalk. Né? Oh, eu não sei como é que tá hoje, mas o Sawyer quando eu, quando eu ouvi era meio mais exclusão mais né? E sim. acho que é o que eu sou mais modernoso assim, na minha lista, o resto é tudo mais, mais tradicional mesmo. Pô, oh, é massa. Mas ninguém ouviu. É. <risos> Vamos ouvir para poder reclamar com propriedade aqui, igual as coisas que a gente fala do Luiz. Luiz, aproveita e puxa um o <risos> seu aí. Ah,
2: tá, 2006, né? Isso. Ah, o disco de 2006 que explodiu minha mente é o disco chamado The Dead Walk, do Akacia Strain. Eu não sei se vocês conhecem a Kass Strain. Eu... Vou, falar... eu vou falar basicamente de Metalcore, né, cara? Essa foi a década do Metalcore, que nem né? eu falei no outro programa. Mas, enfim, o caça Strain, cara, é uma banda muito brutal, muito brutal. É uma banda de, de, de Metalcore, Hardcore, assim, só que eles são muito pesados, cara, é muito pesado. É um disco que, em 2006, já tinha afinação mais baixa do que o normal. Qual era tipo... afinação? Ah, cara, eu acho que era, que era drop A, alguma coisa assim, cara, que, que não se fazia muito na época, assim. Sabe? Mas Pare... drop
0: A com o resto
2: em, em ré ou, do, ou drop A tudo? Não, drop A é, tipo, a guitarra em si e a sexta e corda em A, a né? É assim. Não, é, a porque o Má si, faz é, aquele é. drop A que é só o A mesmo, o resto em ré. Não, 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 não. E... e... E, cara, é muito, o disco é muito pesado, velho. É muito pesado. É uma, a parada deles é mais arrastada, assim. E, e agora eles estão numa fase bem experimental, assim. Tipo, as coisas mais novas deles são bem, bem é, conceitual, viajandão, assim. Tem, tem, eles estão lançando uns EPs que cada EP é uma letra. E aí, tipo, se tu vai juntar todos os EPs, vai formar uma palavra. Aí tem um Meu disco Deus. deles... Tem um disco deles que, que, que cada música é uma, é uma palavra de uma frase, assim. Tem, ah, mas eu tem acho isso maneiro. Isso é trabalhoso, mas eu acho isso maneiro é maluco É, maluco é, acho, é, louco, é, acho louco. É maluco. E nessa época aí, esse disco é com três guitarristas, a banda tinha três guitarristas. Então, é pesado pra caralho, é um troço muito pesado, assim. Muito pesado. E, é, é muito breakdown, e eu me lembro que quando eu ouvi esse disco na, na época assim, eu pensei, caralho, é, é isso que eu quero ser, entendeu? Tipo, é isso que eu quero fazer, e, e ainda hoje eu, eu meio que persigo essa sonoridade, assim, tipo, é, eu persigo, nas coisas que eu escrevo, assim, eu persigo esse tipo de riff que eles faziam nesse disco, assim. é fantástico, cara. É fantástico. Eu, eu tô, eu tô fantástico. impressionado,
0: eu falei com o Matuso quando você caiu, que já são duas bandas e eu, e eu nunca ouvi falar das duas. Porque as outras, cara, de metalcore que tu falou na primeira parte, a gente acaba conhecendo, pô. Só é, o, que são, o são A daquela Hot Dame, eu esqueci o nome da banda. A... Ah, o Every Time I Die? Every Time I Die eu conheço
2: também, essas uhum. coisas eu já conhecia. Agora vocês pegaram pesado, caralho. Uhum. Cara, esse <risos> disco do Akash Strain é maravilhoso. Eles fizeram coisas muito boas depois, mas pra mim eu acho que eu ainda tenho esse disco como a melhor coisa deles. Foda. É... vai lá Matuzinha tá.
0: cara, assim, antes de, antes de falar o meu, só quero pra quem talvez alguém não tenha ouvido o outro podcast anterior, sei lá e tal é, eu, eu coloquei na minha lista, eu fiz a, a, uma regra pra mim que eu, eu só peguei um álbum de cada banda ah, então, sim? tipo, pode ser que eu tenha, esteja queimando de alguém aí, mas sei lá, 2000, 2006 tinha Blood Mountain do, do, do Mastodon, tinha o... esqueci o nome do álbum, mas do Isis, tinha o 3000 desde do Tool, mas eu já falei as três bandas na verdade do Mastodon, ainda vou falar, enfim. Mas, mas até Tu. Até tu, até tu? <risos> até, Mas, é pô, é tu, a primeira parte falei, não eu... conta, cara. Não, não, conta, pra mim é uma lista só, cara. Que isso? Não faz é uma isso uma lista só. não. Foi uma li... Não, pra mim, a minha lista é o meu bagulho pessoal. Então assim, o Tu, eu já falei o lateral lá em 2001, então eu não vou repetir, eu vou, vou manter aqui. Então eu tenho pouco agora nesse final, tá? Então eu, talvez eu fale menos. A é, não ser 2009, que aí eu vou ficar três horas falando. Mas <risos> o único hum. álbum que eu tenho de 2006 é o Great Cold Distance do Catatonia. Ah, mas que, disco. Eu, acho hum. que eu, porra, eu acho que é o melhor álbum do Catatonia, assim, cara. Ele é... 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 Ele, é, ele ainda é da época mais mais doom talvez para dizer do, do Catatonia assim porque o Catatonia tem umas épocas mais prog e uns que eletrônico também assim né? uns, uns layers da vida e tal mas esse álbum ele é um álbum bem mais bem mais pé no chão assim nesse sentido e tal Ele é um álbum bem arrastadinho se tipo, pegar o, os últimos álbuns do Catatonia tem uma coisa meio prog talvez sei lá umas coisas mais rapidinhas mas esse é um álbum bem... Esse é um álbum bem tristão do Catatone, assim. Você pode... Graças a Deus. É. <risos> você pode, pode botar, assim, no, tipo, puto, um álbum pra chorar. Puta, Great Cold Distance, cara. É, eu acho que é o melhor álbum do Catatone. Muito. É, cara, vou, vou, vou mandar um aqui. A gente decidiu, tinha decidido três por ano, pessoa e tal. Só que tem uns anos aqui, eu acho que 2006, pra mim, é o pior disso. Que tem... Sabe quando... Beleza, vou citar eles em algum momento, mas eu queria falar mais de cada um deles, tá ligado? Sim, sim. Mas vamos lá. Eu, eu vou falar aqui, cara. Eu acho que essa banda só eu gosto. E o Luiz. Ah, não sei o Thiago. E sim. é uma das minhas bandas... Eu acho que é uma das bandas mais incríveis que existe. Uma das maiores guilt pleasures da minha vida. Porque o cara que já se matou um, tem tempo era um grandíssimo filho da puta. Que é o Dissection, né? Com o Rencaus, cara. E, tipo, uhum. é o último disco do Dissection. Dissection é uma banda aí que é, as é poucas, considerada...
2: As poucas bandas de black metal que eu acho legal. Sim. É porque não é black metal, né, cara? É tipo é, a, é tipo... é uma coisa
0: que as pessoas têm que manjar. O Dissection, na sonoridade, não tem nada a ver com aquele black metal norueguês, nórdico, que a gente, que a gente é. sempre relaciona, tá ligado? O Dissection é, é aquele... Ele pega meio lance do Bathory, do Proto Black Metal, com o e Venom, e mistura com o Trash e Death da vida, tá ligado? E o Rencaus, cara, é um, pra mim é um marco, assim, porque, primeiro que o John já tava em... em que é o vocalista, guitarrista, e líder e fundador, e o cara por trás da ideia do Dissection. E até na filha da putagem dele e nas ideias erradas lá, Errado porque em, em, eu acho que envolvia tirar a liberdade dos outros, né? Ele matou um cara, só lembrar disso. E Importante eu, esse, é, esse ponto. Sim, e ele gostava de matar animais também, mas ele tava um cara mais maduro. Então, tipo, é, eles começaram muito com aquela vibe babaca norueguesa e no final ele, ele era um cara que se amarrava nas religiões afro-brasileiras, tá ligado? Essas paradas assim. É, e tipo, esse disco a música mais famosa é Marrakelly que é a parte, eu acho muito foda isso que ele pega, ele pega, eu não sei qual é a religião o nome certinho, pra não falar merda mas ele pega a religião para de fazer isso, cara porra isso aí é o, você tá falando de religião e você começa, começa a falar com uma voz que tá tipo, falando isso. é o Ed cavando o sofá, porra tá maluco <risos> Mas o. Então, ele, faz, ele tem a música Marra e ele fala da, da religião indiana e pega a deusa da destruição e da morte, tá ligado? É tipo assim: é, se eu vou falar de outra religião, eu vou falar das paradas ruins de outra religião. O uhum. que faz total sentido dentro da parada dele, tá ligado? E a música é incrível, velho. E, porra, é um puta Guilty pleasure, foda. É tipo dissection e pantera, tá ligado? Tipo, puta que pariu. É foda, é foda demais, porra. E sei lá, cara, ouçam aí que pelo menos o dinheiro não vai mais pra ele, ele se matou logo depois desse álbum, é... ou baixa é pirata aí, mas podem ouvir que é bom pra caralho, pra caralho mesmo, assim, na moral. Não, boa Valeu. lembrança. Eu conheço o Section mas esse álbum eu não conheço, não. Porra, é foda. Os outros, os outros... são três álbuns, né, Thiago? São o uhum. Storm e o Sumberland, Sober... né? Cara, Isso, os outros é dois, tua dois tua são tua. incríveis também, eu, eu, eu sou apaixonado pelo Dissection, cara, e tipo, Bom. é um negócio que eu, eu lembro quando eu era moleque, tá ligado, e eu tava lendo, não era nem Road Crew, a Road Crew nem sei se tinha, tinha na época, mas não chegava onde eu morava, mas tinha esporadicamente aquelas revistas, não sei se vocês lembram, Metalhead, essas porra assim, nome genérico de revista de metal, e a, direto aparecia a matéria com o Dissection, porque é uma banda de polêmica, né? E, tipo, ele se matou em 2007 ou 2006, isso deveria ser 2005. E 2006 é o, é o ano do disco, ele se mata, acho que no mesmo ano ou um no ano depois. E, cara, tinha sempre matéria com ele, essas coisas. E, tipo, eu ficava olhando assim, eu ficava, cara, a música desse cara deve ser horrível, que ele é um merda, tá ligado? E, <risos> e porra, tinha internet de escada e já era difícil procurar as coisas que eu queria procurar. Então, procurar as outras coisas que nem me interessavam muito por curiosidade era pior ainda, tá ligado? Aí tipo, depois de um tempo eu fui ouvir de e cara, sabe quando você ouve assim, você fica, não, eu não posso gostar disso que merda, tá ligado? <risos> que que isso é bom, que é, merda? Ei, caralho, isso é maravilhoso e tal, e porra é foda <risos> cara, é foda, mas é, é maravilhoso é maravilhoso, esse disco é foda gostar tipo, de, de gostar do Mustaine né, tipo <risos> do Megadeth. Pois é, pois é, eu vou falar do Megadeth nesse programa ainda, porque ah. é uma, é uma ex-birra minha só pra avisar, <risos> Megadeth é uma ex-birra, tirei birra é. <risos> Vai lá, Thiago. Mais um desse ano maravilhoso aí. Boa, vou representar o Godocca já que ele não tá, mas o Paul Stanley lançou álbum um solo né, em 2006. Sim, caralho, album. boa, boa. Aí, caralho, aí, caralho, muito, bem, bom, muito bom, muito bom. E acho que foi talvez acho que a última coisa decente que que, que o Paul Stanley gravou, né? Ele tem aquela banda nova dele, nova não, né? Sou alguma coisa lá que ele grava sou, mas eu nunca fui atrás para ouvir Pra saber se é legal ou não. E... Mas o Live to Win, assim, acho que vale, e tem um ao vivo depois, né, que saiu desse álbum também é muito bom, ele pega uns lado do B do Kiss também, é muito legal, assim. Sim, sim. É o melhor disco solo dele, né, porque aqu aqueles discos solos do Kiss que não são solo, mas é do, mas é solo, que o Kiss estava brigado, mas ele falou não, a gente fica Completar contrato aí vamos lançar um disco de cada com a cara de cada um, tá ligado? Não, não é ruimzão depois, História. Não aí. é, é ruim, é decepcionante. Eu, eu também falando de Peter, eu já tenho o te Peter compostando com então, também né? tipo, sei lá, o timbre da voz dele desde criança, assim eu sempre gostei, sabe, tipo sempre foi me chamou a atenção. E, e é até triste saber como ele tá hoje, né? Ele não consegue cantar nada, né? Tipo, ele tá também tá, tá não cuidou da voz, né? Porque tem cara com a idade dele que canta ainda consegue cantar, né? Mas eu, tipo, um guilty pleasure, o Paul Stanley, e esse álbum é muito bom, esse álbum vale a pena, assim, é totalmente diferente. Eu lembro que até na mesma época o Dinny Simmons da um também, que foi uma bosta, né? E aí todo mundo ficou comparando, olha aí quem, quem manja no Kiss, né? O, o que é o, quem, o cara criativo do Kiss, né? Eu já, eu já falei que se o Gene Simmons um dia falar que, que tinha que legalizar a maconha, que ele já falou, eu, eu falo que tem que proibir a maconha e prender todo o maconha, É isso aí. <risos> O é esse tipo de pessoa pra mim, cara. <risos> Na moral. É. O Pior é, é que agora... ele tá tomando umas posições interessantes, né? Tipo, contra É, mas eu não tô gostando disso nome. É, então. Tá me dando raiva. Ele tá ficando muito progressista. cara tá, tá bem progressista. É, exatamente. Cara. Não, gente, vão se aglomerar mesmo, é isso aí. Foda-se. <risos> mas, cara, o, o. Eu não sei se eu vou queimar uma pauta futura, mas eu acho que uns dois anos depois o quis lança aquele Sonic Boom, né? Eu acho que, né? Sim. E eu acho esse álbum do Paul Stanley muito melhor que o Sonic Boom, Muito é melhor. Muito melhor. O Sonic melhor. É não, é, não é ruim. Ele tem uma produção meio estranha, né? O som é meio estourado, né? É. Pois é, cara. Um monte de filler. Tem umas músicas boas, mas tem um monte de música que você vê que tá lá só pra completar a alma. Estranho. Sim. Como sim. até ia colocar aqui como menção rosa merissa eu falei, não, não, não vale a menção, não. E o, o Live to Win, a música título, cara, essa música eu acho que foi escrita com o Paul Stanley falando assim, cara, eu vou ganhar uns royalties aí pro, com político <risos> em campanha. Que na moral, é muito, cara. É muito <risos> cara, aquela vibe americana babaca. Eu adoro essa música. Cara. Essa música Meu é, é muito boa, cara. É muito boa. <risos> Eu só lembro de Soft Park, cara. Eles conseguiram, eu acho que no Soft Park eles conseguiram colocar. É muito bom, muito bom. Luiz, vai lá. 2006 ainda? 2006, são três pelo menos.
1: Uhum,
2: tá.
0: A tá gigante,
2: foda-se. Foda-se. The Haunted, The Dead Eye. É o The Haunted, eu conheço a banda. É, é um é. disco que, na real, é, não foi o disco que marcou a volta do Peter Dolvin. É, tipo, eu curto, eu gosto bastante do The Haunted e eu gosto das fases dos dois vocalistas, né? Tanto do Marco Aro quanto do Peter Dolvin. Mas eu acho o Peter Dolvin sensacional, assim. Eu acho o Peter Dolvin, Eu acho que a banda se, se reinventou com o Peter Tipo, com o Marco Aro, ele é uma banda de teste com, com death metal melódico, assim. Com o Peter Dolvin, ela é outra coisa. O Peter Dolvin, ela é um outro, uma outra parada, assim. E, e esse disco, tipo, tem um disco antes desse, uh, que, que foi quando o Peter Dolvin voltou, mas esse, esse disco aí foi quando eles se reinventaram e, e assumiram essa, essa coisa, tipo, tu não, não tem como definir qual é que é do som deles. E é muito legal. E, e tem uma parada muito legal desse disco que todas as músicas começam com o um artigo definido. Todas as músicas começam com da Alguma coisa. Hum. Tipo, todas elas, assim.
1: E é, é eu tô um, vendo aqui.
2: é um descasso, cara. o Peter Dolvin canta pra caralho. E, e tipo, ele tá... vai ah, ele, ele tá, tá totalmente solto, assim. E, e tipo, depois, depois só, só, foi, só melhorou, assim, tá ligado? O disco que eles fizeram depois desse ainda é mais legal ainda. Mas eu acho que esse disco vale porque... Que é, tipo... Meu, é, é, é muito off É muito off-day. Tanto que, tipo... Depois que ele saiu, assim, que mudou toda a banda, eu, eu meio que nem, nem acompanhei mais, assim. Eu gostava tanto dessa fase, dessa fase esquisita com ele, assim, e que eu vi que eles, ah, aí ele saiu fora da banda, brigou com os caras, e, e aí um dos gêmeos também saiu, entrou o Ola England, e... E virou uma banda de trash de novo. Caralho, o assim, Ola English to tocava no The não, Haunted? Não, ele é do The Haunted agora. Ele é, ele é membro do The Haunted agora. Ele entrou... Cara, eu, eu
0: só conheço ele por YouTube, velho.
2: É, entrou, ele entrou no The Haunted quando um dos gêmeos saiu. Porque os gêmeos, aqueles que eram do At The Gates, né? Eles uhum. voltaram com o At The Gates. E aí o gêmeo guitarrista saiu do The Haunted, e, e ficou só o gêmeo baixista, e aí o, o Ola entrou no lugar do, do gêmeo guitarrista. E voltou, voltou o Batera antigo também, voltou o batera, o batera Primeirão lá, e voltou o Marco Aro, mudou toda a banda assim. E eles, e eles voltaram a fazer um trash meio que tipo que nem no The Haunted Made Me Do It ali, que é legal pra caralho, isso é massa. Mas, mas eu ainda não sei, cara. Eu fico dividido, assim. Eu gosto eu gosto pra caralho do The Haunted Trash, mas eu gosto desse The Haunted esquisito com o Peter Dolvin, assim, sabe? Então, eu acho que, tipo, não tem como definir isso e isso é muito legal. Então, um, um, eu tenho aquele DVD do Lost fest de 2006, né?
0: É de 2006? Acho que é de 2006 mesmo. E eu, eu acho que eu falei no último programa, Luiz, que até eu conheci o work lá. Uhum. E, cara, tem o The Haunted, cara. E, tipo, é uma... É, porque é um DVD de compiladaço, assim, tipo, jogado mesmo um de onde banda tocando lá, né? E são bandas é, é, não americanas, né? Mas bandas com uma pegada meio. Uma pegada meio asfeste né? Uhum. E, e tipo, uhum. eles se destacam pra caralho, eu lembro de ver assim, mas nunca fui atrás deles.
2: Não sei porquê. Aí assim, eu recomendo as bandas originais dos membros, né? É, que é o Ed The Gates? Não, Ed The Gates é foda pra caralho. É foda. E, e a banda do, do Do outro guitarrista, do Jensen, que é o Sense É muito a foder. É muito a fuder. Tem dois discos do caralho, assim. Que é uma banda de death metal sueca. Tipo, puta, bom pra caralho. Assim. Bom pra caralho
0: cara, só um comentário que assim, eu não, não, não conheço nada do que vocês estão falando, nada aí o, o João falou que conhecia o Ola England do Youtube, né, eu joguei aqui ah. no Google pra falar, de repente eu conheço o cara do Youtube, né
2: é, ele é um guitarrista Youtuber
0: é, então, aí eu até reconheço o cara, mas esse maluco, eu, ele tem uma cara muito estranha, ele parece, ele parece, tipo, com as pinturas vitorianas meio erradas, uhum, assim, aham. Uhum, uhum, ele cara, tem um cara, rosto estranho, ele, cara. Ele parece <risos> a
2: reconstrução de Jesus errado, tá ligado? Isso.
0: Isso
2: é. Mas
1: quando é... ele
0: entrou
2: na banda, tipo, que eu, eu, eu soube da existência dele quando ele entrou na banda, né? E, porque ele era guitarrista do Six Feet Under também. Ah. E, e, mas eu fiquei sabendo disso depois, assim, Cara, ele era, era eu... guitarrista do Six Feet Under, caralho, ah. eu não quando tinha eu ideia a... disso, quando eu vi a cara do maluco, eu vai ah, que é esse boneco entrou no The Haunted, parece, um <risos> parece que é um Sim. boneco de cera de filme de terror, assim, sabe? Sim. Puta, ah, eu vi a foto tá? do cara, é muito igual a restauração do Jesus, né? <risos>
0: <risos> <risos> Bom, mas ele tem, ele tem uma série muito boa, que eu acho que foi até o Luiz mesmo, né? que falou do
2: é, Will e né?
1: Uhum, uhum. Uhum. É
2: os, os vídeos deles são legais, cara. Os são... Cara, tem um, tem, o, tem um pedal que todo mundo tem preconceito, que é o Metalzone. Eu tenho esse pedal até, foi o pedal da minha adolescência, assim. E, e cara, ele ele tira os timbres absurdo com esse pedal, cara. Tem um vídeo dele dizendo: Ah, é, qual, vamos ver qual é do preconceito com o Metalzone. E aí ele, e ele tira os timbres, cara.
0: Cara, Metalzone. eu tenho uma história com o Metal Zone. Não, ele tira um timbre foda. Mas eu tenho uma história muito merda com o Metalzone. Eu já toquei no lugar uma vez. Que eu tive que ligar a guitarra direto na mesa, tá ligado? Ah, daí ficou um abelhão. Cara, e eu literalmente não me ouvia a porra do show inteiro e eu sabia que ficava abelhão, tá ligado? Ah. E tipo, o... eu tava com meu pedal, só que meu pedal parou de funcionar, aí me emprestaram o Metal Zone, que era do vocalista até. E cara, tipo, eu, eu, tinha, que, eu tinha que desligar tudo, toda vez que eu parava de tocar, tá ligado? Que uhum. fechar tudo e eu não tinha pedal de volume, cara, foi um
2: Muito inferno. que que dava, assim, né?
0: E ao mesmo tempo, sem, sem ouvir o que eu tô tocando, foi, foi, um foi um inferno, foi um inferno. Aí depois eu vi esse vídeo e eu percebi que dava pra tirar coisa boa
2: dele. É, eu, tô, eu, tenho meu, eu tenho meu Metalzone ainda aí, eu quero vender ele, me desfazer dele, sei lá, porque eu tenho um VST do Metalzone, né? Eu baixei um VST do Metalzone, um imitação, assim, a... Tá? Loginca... Mas por que? Você podia usar outras coisas, cara. Ah, não, mas eu baixei só pra ter, tá ligado? Só pra ver como é que era, porque eu não uso isso, né? Eu uso, eu uso outras coisas melhor. Tá é. Ainda mais que você,
0: você trabalha com isso, você manja isso, porra. É. É, eu uso outras coisas melhor. Eu baixei só de
2: curioso mesmo.
0: Caralho, cara. Ai, ai. É... Foi o Luiz, foi o, o Thiago. Vai, Matuzinha. Então, eu não tenho mais álbum de 2006, cara. Eu tinha caralho, realmente só velho, a Capatone. Na, na moral? Na moral, é, porque eu cortei massa, não cortei tudo. Porque tum, você é otário, você fica, seguindo,
2: você fica seguindo suas regras aí. É, eu repeti banda, eu vou repetir banda pra caralho aqui. É, foda-se. Eu sou eu... a
0: pessoa de, de princípio. Ah, então, porra, então bota aí o... Bota aí não, o Mountain.
2: Agora eu não vou colocar
1: porra nenhuma, foda-se. Blood Mountain, <risos>
0: Blood Mountain do Masson, incrível. Último álbum do, do, último álbum do, dos puristas do não, né? Galera que gostar, eu gosto do Máximo antigo. Esse é o. Não, é, o é o Blood Mountain que tem o Colony of Birchman, né? Isso, é. Incrível é. essa música. Essa música é foda demais. Essa música é foda. Acho... Esse, album, esse album inteiro é inteiro muito bom. Foi a cara. primeira música do Máximo álbum. que eu ouvi, cara. Por sinal. Essa música tem o Josh Hogan, inclusive, né? Tem? Tem. Ele canta o refrão e ele toca a guitarra. Pô, eu não tinha ideia. Caralho. É. É uma ele velha... faz aquele, aquele. Run run é. with... Aquela voz estranha a que é extremamente incomoda, né? É, é um negócio que incomoda é de bom. ouvir é maneiro demais. É. Não, esse, álbum é, esse álbum é incrível, cara. Depois Sim. o, o não foi para um outro caminho, que eu gosto, mas eu entendo que para muita gente esse é o último álbum bom do Mastodon. Então, não, porque dentro desse programa eu vou falar o melhor álbum do Mastodon e talvez um dos melhores álbuns já feitos, assim, em geral. É... É... Então é isso aí, minha vez, né? Minha vez, então eu vou novamente escolher uma banda que eu sei que é, dentro dos meus colegas de podcasts Aqui eu acho que só eu vou falar Que é Nesse ano, vou fazer uma historinha de novo Nesse ano é, O Ratos volta cara. O Ratos volta com um disco Que eu lembro que novamente Minha vida era baseada em revistas que eu comprava E nesse caso não era revista de metal Eram revistas pra Treinar guitarra né? Uhum. E em 2006 o Ratos lança Ratos de Porão Lança Homem Inimigo do Homem e cara, eu lembro de Esse é, Tipo, vocês imaginam uma banda como Rato de Porão é, O João, Que é o guitarrista do Rato de Porão, que é um cara incrível Aparecendo igual um louco em, em cover guitarra Aqui até faliu, uma revista que faliu Guitar plays da vida, tá ligado? Estava saindo no mesmo, na mesma revista Que sai tipo Satriani Sai tipo Marcelo Barbosa saía pra caralho na época, que hoje tá no Angra, tá ligado? Sim, na sim, época sim. dos trabalhos do Cálice Do trabalho solo dele e tipo, caralho, e eu ficava tentando tirar os riffs, e os riffs eram loucos, porque tipo o riff era fácil mas você lendo a tablatura tá ligado, com, com o BPM lá, e eu... É tortíssimo, eu, né cara, era tortíssimo, e tipo eu, eu tinha internet escada, então eu não conseguia baixar as coisas, e eu ia baixando aos poucos, tá ligado aí eu tipo, eu consegui baixar tipo covardia de plantão, pedofilia santa, e o o... escravidão é, que talvez seja a melhor música do Ratos pra mim. Eu achei essa música. É, eu acho, mas. Eu lembro que essa música nessa época começou a tocar na MTV até, assim. Porque clip, tinha um clipe, cara. tinha clipe e tal. Cara, é, e... Clip, tal. E, se eu, e se eu não me engano, Isso eu tô cagando regra que eu não pesquisei, eu acho que é o primeiro disco com o Juninho. É o primeiro disco com o Juninho, é. E, é. cara. Engano, é que se eu não me engano, o Expresso Escrevidão é dele, inclusive, né? É dele? É que se tem um baixo é. foda, né? Tem, cara. A introdução de baixo é incrível. Então, e, e aquela bateria uma desgraça também, cara. Vai se fuder. E, tipo... E, porra, e, e, aí depois, assim, é, consegui ouvir algumas músicas baixando. Incrivelmente, foi as primeiras músicas do Ratos que eu ouvi. Junto com o cover que eles têm pro Dotadão Deve Morrer. Não sei se vocês já ouviram essa música. Não, e, não, não. e, tipo, é, anos depois eu, eu tive a tal internet banda larga, né? Eu, isso é 2006? Eu fui ter final Foi de 2008. Eu fui ter final de 2008 já em vassouras a tal da Velox, né? Internet Banda Larga. Uhum. E, cara, aí eu fui atrás, né? E, tipo, caralho, que porrada. Que porrada na minha vida, velho. E eu, eu acho que, assim, não é melhor. Se for pensar no geral, no contexto geral. Mas pra mim, eu prefiro mais do que Brasil, até. Tipo, é foda. Eu gosto pra caralho desse disco. Não, de eu gosto, assim. eu, eu acho que... Eu... Se for pra botar pra tocar, eu acho que eu escolho ele também, assim.
3: Mas
0: É porque é mais bem produzido, né, cara? Bem produzido pra sim, caralho sim, esse álbum, sim, assim. Ele sim. é lisinho, assim. Sim. E, cara, tipo, se você pega a por... própria covardia de plantão, é, tipo, o, o riff que o João faz, cara, tipo, é muito fácil. Mas, tipo, 70, 70, eu lembro disso, cara. Eu lembro de pegar a porra da revista, ficar olhando pra ficar, e tocar na guitarra e falar, beleza, ele faz isso. Aí eu colocava pra tocar e, tipo, ele fazia tão rápido que, que não correspondia, tá ligado? E, sim, tipo, sim. E eu ficava, caralho, que que fica? ele é muito foda, cara, esse cara é muito foda. O dia de top guitarras bases, guitarrista, sei lá, ele vai estar tá, com certeza, que esse cara é muito foda, ele é muito foda, né? Boa, boa. E é isso, vamos pra nossa última rodada de 2006, vai lá, Tiagão. Então lá, o último também, eu também eu quando eu fiz a minha lista eu meio que segui uma regra tipo do Matosa para evitar ficar repetindo muito, então eu não... aí, depois eu vou citar mais para frente, eu vou pegar uma outra banda que também é meio ao lado B, que chama Cataclism, não sei se vocês já ouviram falar. Foda, foda. Ah, foda, é, é, é boa. Foda. Então assim, os caras, foi o primeiro álbum que eu ouvi deles, então nem sei se é o melhor ou não, provavelmente não, mas eu tenho um certo carinho especial, porque foi um ano que eu tava começando a ouvir mais Death Metal, tinha pegado o Crisium, né? Tava meio louco com o Crisium, aí peguei o Cataclismo pra ouvir, e aí falei, cacete, a bateria desse álbum é mais rápida que a do Crisium, né? Tipo, o bumbo duplo do cara é mais rápido, tipo, o Vantas do falava que era helicóptero metal,
3: né? Eu, <risos> parece que fica aquela. Lá...
0: <risos> e, aí, e aí ele tem lançado esse ano em Arms of Devastation, que, que é legal, assim, é bem produzido, né? Que, pra mim, eu tenho um certo preconceito com o metal extremo quando é muito bolado, o som que você não entende de nada. Então, esse aqui você escuta direitinho os instrumentos e tal. E tipo, é lá, ah, né? Death metal rápido, pra caramba, meio melódico, né? Tem o um safezinho bonitinho, tem solo, tem tudo. E, então, putal, mas você escuta até hoje isso aí. Tem um lugar, lugar especial, assim, guardado, foi quando eu conheci a banda. Esse disco, quando saiu também, assim, o, o Denadinha, que adorava ver as revistas de fofoca de metal, não é. parava de falar desse disco também. Puta <risos> que pariu. É muito bom. Né? Eu, eu, eu cheguei aí no show que eles vieram aqui em São Paulo, em uma alguma coisa. Sei lá, foram tocar lá numa casa pequena, de São Paulo que até fechou já lá, onde tinha muito show de, de emo e tal, né? nada a ver com os caras. E, cara, impressionante ver os caras até tá, né? na vida, muito rápido os caras muito certinho muito, muito redondinhos, muito, muito legal, assim,
1: uma, uma pouca
0: banda, assim. Foda, foda, foda. foda. E, Cara, sem querer alongar muito, mas uh, tem uma coisa do Catacris que eu sempre quis comentar, mas é, como esse mascote que aparece em algum álbum dele é marcante, né, esse demônio de duas caras, é, sei lá. Verdade. É, verdade. É, é, um, é, uma, é uma imagem que eu nunca esqueço, cara, sei lá, <risos> Acho muito bem e feito, assim. E é legal, né? Porque, tipo, as bandas nova quase não tem mais mascote, né? Então é é legal. Isso, aí, assim. isso. É, isso é verdade, isso, cara. E tem Morreu muito mascote, mascote que é, é clichê, né, né ah, cara? E é, o, de... então... o deles é diferente. É bem diferente, né? Eu meio que gosto tá, de ter morrido os mascotes, pra ser sincero. Porque eu acho que poucos ficam bons, assim. Não, é, de nada. Eu vou fazer o
2: mascote da Enigma, caralho.
0: Vai ser, um... cara, vai ser <risos> o quê? Um, 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 astro... Pô, um astronauta, hein? Caralho, um astronauta boladão, hein?
2: Astronautinha. Olha aí, olha aí. Lembra
0: a última capa do Sleep, né? Do, da... Isso, é isso que eu tava pensando. Ô, oh, na moral, registra a ideia hein, Matulo. Boa, boa. Vai
1: lá. Já final, manda pra Taga, eu... manda pra Taga fazer. <risos> Exatamente.
0: Uhum. Por sinal, agora é o um momento, ouça a música dessa, de, de, dos membros desse podcast. Boa. Vai lá, escuta que tá boa, já ouvi, tá boa. Ah, cara, obrigado, Obrigadão. <risos> e legal. ouve red também, aproveitar que o Luiz tá aqui e fazer uma canja <risos> pra ele aí. É. Que ele não tá mais lá, mas ele é pai, né? Pai, tô, pai. Não tô mais
2: lá, é, não tô mais lá, mas ainda, ainda tô, tô sempre com os guris, né? Tô sempre a gente Pai tá, é quem cria. Essa quarentena aí, a gente tá sempre junto, fazendo música junto e, e fazendo os cover malucos junto. Sim no sinal, o Luiz
0: do rei, o rei do... Luiz e sepultura, o rei, é, o rei da live com música.
2: <risos> o coverzinho, ah, coverzinho de YouTube, né? É, As é, únicas né?
0: instituições que funcionam nesse Brasil é o Luiz <risos> e o e sepultura.
1: sepultura.
2: Ah, o Sepultura? Não, 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 e, e a entrevista do Dinheiro Preto também, é isso. Ah, o, o canal do Dinheiro Preto, descobri esses dias que ele tem o canal. <risos>
1: Pô,
0: não, 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 não peguei essa porra. Entrevista com o André ele, muito boa, tem uma entrevista com o André, aí teve algum site, esse site de metal que fez, fez uma chamada assim, Andréia solta o verbo. Uma entrevista com o Dio e muito disso, cara. Caralho, vai se fuder, Andréia solta o verbo. Eu falei, caralho. Aí tá lá o André. Galera, nem de esquerda, nem de direita. Temos que ter o meio termo. Oh. Não, foi ele falando né, na entrevista lá com, com, com o Sou Berne, contra então, tudo falou, isso aí. Falou várias bostas, várias. Vergonha dele. É. Mas eu gosto de você, tá, André? Diferente de outros membros aqui do podcast. É... <risos> então agora pra última rodada. É... Matusa já era, né? Morreu, Mas, né? É, tá morto. Vamos, vamos. Não, calma aí. É o Thiago mesmo. Ih, me perdi, cara. Me perdi, calma aí.
2: O Thiago, Thiago acabou de
0: ir. Então, falar. O
2: Luiz, agora, o Luiz, agora, o Luiz, vai. Eu, então, é uma banda da Bay Area, chamada Light the City. É uma banda que eu gosto bastante. E nessa época aí, 2005, 2006, eu ouvia eles pra caralho, assim. É uma banda de. de... Eu não sei dizer. Eles não, eles não chegam a ser trash. Eles estão ali entre o trash e o death metal melódico, assim. E, e é uma banda fronteada por uma mulher, que é a Laura Nicol manda muitaço assim manda benzaço, assim. E, e esse disco de 2006 chama Facing the Thousand foi o disco que eu vi a turnê deles ao vivo né que eu, eu vi eles eu vi eles em Dallas em 2008 e, e puta banda cara banda puta front woman aqui ah, que mina foda essa vocalista, assim e recomendo para todo mundo aí boa boa recomendo pra boa, todo né? mundo Light Light the City a banda de São Francisco, a banda da Bay Area, e eles têm essa vibe trash da Bay Area, mas misturado com metal sueco, assim, tipo metal, f-metal melódico lá metal sueco, assim. Caraca. Bem a fuder mesmo. E eles voltaram agora, porque eles tinham acabado, e a Laura e o, outro, e o guitarrista da banda eles tinham feito uma banda de pop punk, nada a ver, assim. Ela pintou o cabelo de loiro, e, e eles fizeram uma banda de, de, de pop punk, surf music, assim. <risos> que que aí, louco. É, e aí acabou a banda e eles voltaram com Light City e lançaram o disco novo ano passado. Que louco, que louco mesmo. É. Beleza.
0: Então, eu tô indo pra minha terceira, então, né? É isso? Isso. é, é, é o último. Caralho, quase uma hora de podcast tá no primeiro ano.
1: <risos>
0: <risos> então. Uh, então... Vocês me obrigam a falar um? Eu quero que eu a coisa seja rápido, porque me obrigar a falar o um disco. Ninguém quer ser rápido aqui não, meu irmão. Gisela não tá em casa, eu posso dormir tarde. Uhul. <risos> é, cara, então, o... esse ano, eu vou escolher outra banda aqui que eu sei que vocês não iam falar, que acho que vocês nem gostam dessa banda tanto, mas esse ano foi lançado o melhor disco do Lorde, que é o disco que estourou eles. Que é o disco que eles ganham o Eurovision, que é A Rock... A Rock...
1: Caralho, falei,
0: isso, obrigado Obrigado <risos> Cara, E tipo, esse disco Eu acho esse disco maravilhoso pra caralho Tem a famosaça lá Rádio Rock Aleluia Eu sempre falo isso, tem um vídeo lindo deles tocando no Eurovision Rádio Rock Aleluia hum. Porque se você vê o Eurovision Eu não sei quem já ganhou lá em geral Eu acho que é a Adele já ganhou lá Não é? A Adele Tem uma cantora tipo a Adele que ganhou lá mas normalmente é uma galera no naipe, entre aspas, normal que ganha. E você vê os caras no palco, velho, tocando, e, tipo, é eles, muito, represent... é muito... eles representando a Finlândia, é muito bonito, cara. Muito é legal, legal demais, cara. É maneiro demais. O, o Mr. Mister, Mister Lord tá com a, com, a, com a cartolinha da Finlândia, eu acho. É, é maneiro demais, é foda demais. E é foda, esse disco é foda pra caralho. Aproveitando, e, e vocês têm alguma coisa a comentar sobre o Lord? Porra nenhuma, né? Só é, tá Lorde não, é legal amigo, pra caramba. Cara, eu, é legal. Não, é, eu, não, eu não manjo muito de Lorde, mas per, não, não tenho preconceito com Lorde. Lorde é legal pra caramba e vai tomar ah. no cu, Vai
1: tomar no cu,
0: isso aí. <risos> A gente mandou um beijão pro Godoquinha e um vai tomar no cu, tá bom? É <risos> muito é bom. Muito, é muito A boa, César o né? que é de César, né, cara? <risos> Filha da puta.
4: <risos>
0: cara, e o que, que você vai falar, Thiago? Não, não, é muito, muito falar, muito bom esse álbum, é assim, pena, os outros não conseguiram acompanhar né? o mesmo mesmo... Eu, eu também acho, cara. Uma pegada desse, mas esse álbum é bom, assim, tava os... na minha lista de, de menções honrosas aqui. O, os outros, pra mim, tem, tipo, uma ou duas músicas, tá ligado? Tipo, legais é. assim, e, tipo, fica meio é, louco. E, cara, o eu vou atropelar os amigos aqui e vou fazer minhas menções honrosas primeiro, foda-se. Desse ano de 2006 Que é o Tu tem Thousand Days, Que é um disco incrível, mas eu tinha deixado O Matus Matus é um babaca né? <risos> <risos> Isso aí é, Labe of God com Pra mim o segundo melhor disco deles Que o primeiro pra mim é o Ace, é, Com o Second com Crusade, que também pra mim é o segundo melhor disco deles hum. O In Flames que o é Come Clarity descasso Acho esse é disco bom. bom pra caralho é bom.
2: E Luiz, esse disco que estoura o Flames, né? É esse disco que estoura em Flames nos Estados com, Unidos, né? Com Take This, Take This Life toca pra caralho. E a Come Class também, né? Pois, eu acho isso. que na verdade eles começaram, eles, eles entraram nos Estados Unidos com o disco anterior, né? Que é o Soundtrack to Your Escape. Ali eles é. entraram e esse disco consolidou eles nos Estados Unidos. Tem uma, uma curiosidade sobre esse disco. Na época, né? É, tipo, logo depois que saiu, tipo, saiu em 2006 esse disco, em 2007 eu fui morar lá, né? E aí uhum. quando eu cheguei quando eu cheguei lá, aí eu, aí eu cheguei tipo no lugar que eu trabalhava, que era um hotel. Eu trabalhava na no setor lá de recepção do hotel. E tinha um dos meus supervisores, uh, tipo um dos meus supervisores é o meu melhor amigo de lá até hoje, assim. E no outro cara a gente quando quando eles a gente se conheceu a gente começou a conversar sobre metal e tal, não sei o quê. E aí acabamos falando do Inflames... Eu fui na casa do cara e o cara tinha a arte original da capa do Cam oh, Clarity. Ele cara. comprou. Ele comprou do artista. Ele comprou do artista. Pô, ele, ele tinha num quadro na parede, assim. É, era bem, tá é bem pequenininha. cara. É bem pequenininha, cara. Eu imaginei, é tipo, caralho. É tipo uns, 20, uns 20 por 20, assim, sabe? É bem pequenininha. Porque essa assim. arte é bonita pra caralho. Bonita tá pra caralho, velho. Tipo. É. Desenhada à mão, assim, ele Sim. comprou ele comprou do cara, a arte original e ele tinha na parede, assim Caraca, Caraca, que quando, foda. A gente, quando a gente falou do Inflames ele falou, meu, eu tenho a arte do Camclero e eu comprei e tal tipo, aí ele fez uma festa na casa dele uma vez e, tipo foi lá e me mostrou, oh, deixa eu te mostrar aqui e aí me mostrou a, a arte original do, do que do... foda
0: aí eu roubei, por isso que eu fugi de lá, né é. por isso aí que eu tô no
2: <risos> tô, fugido, tô fugido até hoje tô no
0: Brasil tá? até hoje é <risos> Luiz, faz suas citações aí agora. Vamos de trás pra
2: frente. O, qual? O que tu quer? 2007? As citações de 2006. Antes 2006 de ir pra alguma coisa. Pois é, eu ia citar o Cam Clarity e tu já falou dele e eu acho que era isso.
0: Então, Vai lá, Thiago. Uh, tem o, o Christ Illusion do Slayer, né? Voltou com a formação original. Mas sim, eu não citei sim. porque eu tô usando a regra do Matuza, né? Então, mais pra frente eu volto a falar. Uh, o Amar continuou com aquela toada de bons alvos então tem o We On Our Side também que sai esse ano, que é bom e o Hammerfog também foi o último álbum com a formação mais clássica, né com o Threshold também esse, esse último álbum do Hammerfall é o último com o Carequinha, né? Isso com o Careca e com aquele o machista lá que veio pro Brasil e um, tal o Magnus que tá, que tá no Shadowside Side, né? É o Side, isso mesmo Eu, <risos> é. Magnus isso mesmo foi o último álbum com os dois, depois a banda é uma mudada,
1: né? Então foi o último mais marcante pra fazer
0: Eu gosto da mudada, eu quase coloquei Hammerfall aqui nos próximos aqui, mas eu decidi não colocar, não. E aí, só pra deixar o Vini feliz também, que ele já citou essa banda, acho que só ele conhecia o Dream Evil também, lançou o United nesse ano também é uma depois é uma mudança da formação. Discon, é um disco pra caralho. É, o Versdi saiu da banda, então os caras deram uma reinventada assim, também legal. Então, eu adoro, é, é um night que tem Blind Evil, né? Eu adoro é. Blind Evil, acho essa, é. música é. essa música incrível. É, é, incrível foda, foda. Matuzinho, diga, tem algum pra citar ou não? Não, não, não. Eu, então já puxa 2007 aí, já. Não, peraí, peraí, peraí,
1: peraí, peraí. peraí. Mentira, mentira,
0: mentira, mentira, mentira. Me tá. Enquanto vocês falavam, eu anotei um aqui só pra citar também, verdade? Desculpa. Que é oh. o, o, o Age of Winters, do S.W.O.R.D. É o, o álbum mais legal do S.W.O.R.D. também, só pra citar ele assim por cima. Que é, é aquele que tem a capa clássica, que é da... da do, ah, esqueci o nome do artista, caralho. Enfim, mas é o, o álbum legal do
2: S.W.O.R.D. O Thiago falou em Amor Math, daí eu, eu lembrei, cara. Tem o 2006, tem o Midwinter Blot do Unleashed. É bem bom, bem bom. Boa, é que é o Que é o, a versão original do Amon Amar
0: <risos> Ah,
2: cara, não tem nada a ver um com o
0: outro, né? eu, eu gosto bastante do Amon, na moral.
2: É, o Unleashed, qual é o nome desse disco mesmo? Uh, Midwinter Blood. Midwinter, show. Ah, é, muito, é muito bom, cara, é muito bom. Show. Cara,
0: o Unleashed eu só conheço o último disco deles.
2: Que é legal pra caralho, né? Que é muito
0: bom. Foi é você que me indicou, eu ca... acho. Que, sim, final, sim.
2: Uhum, é legal pra é, é caralho. É bem bom. É ah. bom, bom. Unleashed pode, pode pegar qualquer disco. Eu ouvi bastante. É Todos são bons. É muito legal. Eu ouvi bastante. É, cara, antes da gente ir pra 2007, vou fazer um cálculo aqui
0: com a minha calculadora científica. Um, dois, três, quatro, cinco. A gente vai falar de cinco anos. Vai ter uhum. seis anos. Seis anos? Por quê? Não, cinco anos. Não. Vai ter mais quatro ou anos, menos...
2: Quatro anos, cara. Quatro, faltam dois quatro, 2017, é. 8, sete, oito, nove, dez. São quatro Não, anos. Não, faltam tá quatro, topa. a gente vai falar de cinco é. no programa total. Isso, gente... é. Ou seja, vai ter... Vou, vou fazer...
0: Um, dois, três... Vou fazer três intervalos. Vou juntar 2009 e 2010. Nesses três intervalos a gente vai ter o quê? A profissionalização dos Super que Porque a gente vai ter chamadas para os programas. Então agora é vai ser... Então agora vai subir a música aí para iniciar o intervalo e vocês vão ouvir a voz do lindo, do maravilhoso que não está aqui, Servini, chamando vocês para ouvirem um dos melhores podcasts que eu já ouvi na vida que é o Chega de Sentimentalismo para vocês perceberem o quanto Cavaleiros do é uma merda. Vamos lá. <risos>
2: Chega de Sentimentalismo Quartas no superamiches.com Eu acho
0: maravilhoso o de Sentimentalismo. Porque é basicamente a cabeça do Amaro, é muito bom. É... Hum. Matuza, já pus é 2007 Cara, 2007, eu eu não tinha nenhum álbum, cara. E eu vou eu já tipo, ah, vamos eu, eu tô gostando que vai ficar muito grande. É melhor não ter nenhum mesmo, tá é, bom? Eu não, eu tinha nenhum álbum, cara, <risos> 2007 também. Eu falei, ah, mas eu vou tudo bem. Eu vou burlar minha própria lista, minha própria regra aqui. <risos> eu, eu
1: vou ficar <risos>
0: Eu vou, eu vou me, enganar, me enganar aqui e vou citar o Ziltoides, de Omnisciente, porque a gente, porra, a gente falou bem desse álbum já, que, que é o do, do Devin, né? Do, esse, aí, esse disco é foda. Pois é, esse álbum é dele como Devin Tauzen mesmo, não é, não é Project. E cara, esse tipo, é um dos primeiros discos conceituais do Devin, assim, e ele é incrível, cara. Ele é, é o Devin debochado, assim, cara, é, é muito bom, cara, é muito bom. E as músicas são foda né? Tipo, sim, ele, sim, tem sim. um deboche, mas as músicas são foda pra caralho. Hein? Não, eu gosto do é, Tipo, Maior Comédia é, é uma das minhas músicas preferidas, do né? Devin, assim, cara, bateria, né? Tanto que eu botei na minha lista sim, de bateria sim. do, do Enigma. Fica, fica aí outra jabai pra banda aí, tá bom. Boa Matuzinha, caralho, pô Mandou bem. Vai lá, Thiago. Um, outra banda que vocês também não citaram na primeira parte, não sei se eu, nunca vocês também, não sei se vocês gostam, que é o Therion eu, é, não não conheço, eu não conheço. Eu não conheço Cara, eu gostava de Tereon, eu ouvia Tereon na minha época Power Metal, assim, mas sinceramente eu nunca mais ouvi, assim. É uma banda que ficou lá, sabe? Ficou. Mas, é, legal, tem uma, Mas Tere é a sua cara. A é, minha os... cara? É, é, é um Power Metal triste, é a sua cara. Power Metal Triste. <risos> é a sua <risos> cara, mano. É, Não é, chega a ser eu... triste, né, tipo, é meio operático, tem umas é coisas... É porque que eu... é mega, mega sinfônico, assim. É, né? então, tem umas coisas assim, eu, eu, fui, eu fui num... Puta, eu vou em bastante show, né, eu já falei de show mais ou menos, mas eu fui no show do Tero que, o, que eu, o, o guitarrista lá, né, o Christopher, que é o dono da banda, ele falou, eu gosto de deixar os álbuns de uma forma que ninguém gostasse, né, que ninguém compraria. Então é meio assim, os caras misturam umas coisas sinfônicas doida tal, e... <risos> Talvez seja um algo mais é, popzinho, assim, dos últimos que eles lançaram, que chama Gothic Cabala, Gothic né? E tem uma... É, tipo, a banda tava com uma formação muito boa de vocalistas, meio que estabilizaram, pararam aquele bando de coro. Ainda tem, né? Mas, assim, mas são praticamente dois vocalistas fixos. E o, o cara que canta é o Matt Levens, ele cantou com, com o e ele tava de vocalista do, do Kendall Mesa até no passado. Tipo, o cara é bom pra caramba, assim, ah, é aquele de cabelo preto grandaço? Isso, assim. esse mesmo. Esse cara é bom mesmo. É, o então, é Aí, tipo, que canta, então assim, é, é bem legal esse álbum, assim, bem diferente e, cara, é uma banda muito legal de ver ao vivo, que os caras fazem esses coros, tudo ao vivo, eles conseguem reproduzir tudo igual do CD, assim, é uma banda muito legal de acompanhar, assim, e foi um álbum que eu vi pra cacete esse ano, assim, foi o último. E, assim, o, só pra seguir, né, na linha que, 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 que o cara fala, o álbum seguinte que eles lançaram desse foi, tipo, um álbum de cover de música francesa, tipo, pop <risos> francesa sabe, uma coisa que, mano, é ruim demais não dá pra nem pra ouvir aquilo lá é, é que eles realmente não queriam que as pessoas ouvissem, cara é realmente, isso aí. É, é. é um álbum um, um, um é fez muito sucesso eles falam, não, a gente tem o próximo, tem que ser um flop foda mesmo é, tem ah. que jogar tudo fora, que senão daqui a pouco a gente tá mainstream demais, aí joga tudo fora mas cara, é uma bosta, algo <risos> é, é,
2: vai lá, Luiz manda o seu 2007 isso Tá, ah, vamos chover uma olhada, então, o primeiro álbum de 2007, Horizons do Parkway Drive. Porque é. esse foi um dos discos que mudou minha vida, assim. Esse foi um dos discos que mudou o jogo pra mim.
0: E... Agora, agora, agora o Epitef vai tirar o podcast do ar, cara. É foda isso. É, é.
2: <risos> A Epitef vai pedir os direitos. Vai pedir o direito, cara. É, é. puta que pariu, hein? É. O... Pois é, esse disco foi... É, é, da mesma maneira que eu falei do, do Acacia Strain lá, do Dead Walk, que é tipo, nossa, isso é o que eu quero fazer, sabe? Tipo, esse disco aí foi... Eu acho ele meio que uma continuação do disco anterior, né? Do, do, do With a Smile. É por ele ser produzido pelo Adam D também, né? E, mas, puta, é, é maravilhoso, né? É o disco que tem a Carrion e tal, e sei lá, pra mim... É o. Talvez seja o grande disco do Parkway Drive, assim. é, o, é o melhor disco deles. E. Mudou, mudou total, assim. Tanto que na, na época que o disco saiu, eu tava gravando o disco novo com o It's All Red. Na época eu tipo, tava gravando o segundo disco do It's All Red. E muitas coisas eu, eu modifiquei nas músicas durante a mixagem, durante a, as edições pré-mixagem, assim. Eu modifiquei coisa de estrutura das músicas por causa desse disco aí porque eu ouvia, tipo, bah, olha essa ideia, caralho, e se eu, conseguir, se eu conseguir fazer uma coisa assim aqui no nosso disco e tal, e eu, eu acabei, tipo, botando coisas no, no disco do It's All Red por causa desse, dessa porcaria desse disco aí do parque. Culpa é desse ah. disco. Uhum. Sabe, tipo, tem paradas, tem paradas em músicas do, do disco do It's All Red que, que não existiam quando o Renato gravou a bateria e que eu fiz elas na edição, Enchia o saco, assim, tipo, não, vamos fazer assim, aqui e tal, e, e cortei, e cortava e mexia para cá, mexia para lá e tal, por causa dessa, desse disco do Draco drive Caralho,
1: que louco, foda, foda. É, cara,
0: eu vou, eu vou citar aqui outra banda brasileira, eu citei na primeira parte o Dead Fish, que Eu acho que só vai ter o Luiz do Sul aqui né? Normalmente tem muita gente do Sul no programa E hoje só tem o Luiz Por quê? Porque hoje em São Paulo a vida é muito fácil cara. As pessoas manjam assim muito As bandas da cidade, essas coisas E o Sul tem uma característica interessante Eu acho principalmente o Rio Grande Que é tipo pagar muito pau Para as bandas de lá, tá ligado? Eu, eu sou nascido em Vitória, Espírito Santo E lá é pior um pouco Porque as pessoas não pagam pau para as bandas Mas as pessoas manjam as bandas, tá ligado? E em 2007 eu manjava muqueca de rato um pouco, uhum. porque eu não conseguia baixar porra das músicas por causa da desgraça da internet. E cara, eu não tinha como arranjar CD, essas coisas, sei lá, as pessoas falam muito isso, ah, eu sou da época de trocar CD, e pô, eu sou muito de uma época meio termo que ou tu conseguia arranjar uma ou duas músicas quando você conseguia baixar na internet, ou você conseguia arranjar um CD de alguém, tá ligado? Uhum. e era eu acho que era mais difícil um pouco o início dessa minha época depois ficou super fácil porque quando a internet era uma merda eu achava muito difícil as coisas cara para e o muqueca de rato cara lança carne e tipo eu lembro que começou a tocar tanto na TV capixaba às vezes tocava o clipe de linha linha de Magnata que é um clipe animado deles e tal e tocou um pouco, eu acho que na MTV, cara, eu não tenho certeza se foi na MTV eu acho que foi na MTV e eu tava vendo aquilo, eu achava incrível porque o Sandro, que cantava é, é um punk estingíssimo, pesadíssimo punk hardcore, sujo, é pesadíssimo só que o cara, ele não faz drive ele não faz é, um pré cultural que o punk faz, sabe aquele pré cultural de punk, e ele não canta do jeito melódico que o Dead Fish canta que foi levar eles a jogar pro hardcore melódico lá do CPM ele canta de um jeito desesperado é assim que ele canta, e eu acho incrível eu acho foda demais e tipo, esse disco é foda cara, eu, 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 eu ouvi ele hoje em 20 minutos e cara, tipo puta, é, é, é foda é, é, é uma aula de como assim como, como fazer um disco punk, é, sujo tóxico, sabe, tipo venenoso, tipo, nas palavras lá e tipo é, é... Até, até, até falar pequenas frases aqui, lindas desse disco que é lindas entre aspas, tá? Né, gente, tem uma, tem, porque eu vou falar uma coisa meio pesada aqui, mas tem uma, uma explicativa da minha, da minha, da letra dos caras que é carne de cobaia iraquiana, iraquiana, John Wayne estupre uma criança, Bento 16 vire se a meca. Push, dê-nos esperança. Olha que coisa linda, cara. Puta que pariu. Caralho, na moral, esse disco é foda pra caralho. E eu acho que ele não vai ouvir, mas o, eu acho que é o primeiro disco do Muqueca, que é produzido pela gravadora dos caras. Muqueca é uma banda do Mozine, né? E o, disco... e o disco é produzido pela Laja. Records. E vai estar tá aí também o Instagram da Laja, que é muito bom. Tem produtos fodas. Todas essas bandas brasileiras sim, sim, que a gente sim, paga sim. pau pra caralho. Tá lá na Laja, boa parte. Inclusive os nossos queridinhos do surra. E, cara, esse disco é foda. E assim, se eu puder falar pra alguém assim, de, cara, tu não. Tipo o matuza não é tão do punk, tá ligado? E tipo, pega esse disco e vai ouvir. Eu acho que talvez você não venha gostando do disco, assim, por ser muito punk, essas coisas. Mas você vai tirar umas, umas duas ou três ideias dali de composição de música, tá ligado? Porque chega a ser uma coisa. É... Falar complexo é pesado, mas tipo, diferente. E tipo, você vai, vai curtir alguma coisa, tá ligado? É muito foda, é muito foda, não sei se vocês manjam Cara, eu manjo do Buquecas tá? e tal, conheço algumas músicas assim, separado, mas eu acho que eu nunca parei pra ouvir um álbum inteiro assim As pessoas pagam muito pau pro... pro eu, eu nem lembro o nome do disco inteiro, é pascolina na Terra do... Deixa, deixa eu pegar o nome aqui pascolina na Terra do Chupacabra Pascolina na Terra de <risos> Chupacabra, as pessoas pagam muito pau pra esse disco, tá ligado? E, e ele é um puta disco, mas ele, pra mim, é mais um disco de de, de punk, tá ligado? Mesmo que tenha uns riffs fodas, como o Dono do Brasil e tal, mas tipo, o, o carne é um negócio muito diferente, cara, porque tem de tudo lá. Tem tipo, o Muqueca lá do iniciozinho, com produtos químicos e eletrodomésticos, tem rinha de magnato... Que cara, é uma música que, tipo, é feito pra tocar numa briga mesmo, que ela vai crescendo, assim, é foda demais, tá ligado? E tem carne, que é que eu citei esse primeiro stoff, estrofe, que, tipo, é, é uma puta música cadenciada, tá ligado? E, tipo, você é, pega assim, você vai ouvindo, você fica, cara, eles estão falando um negócio meio foda ali, tá ligado? Tipo, é, E, tipo, 2007, o Luiz já tava aí com seus 50 anos gravando álbum, eu tava, cara, <risos> 2007, eu tinha 13 anos, 12 anos, tá ligado? Aí eu, eu, colocava, eu colocava as músicas que eu baixava no meu, é, no meu MP, MP3zinho assim e, e é, ouvia pra ir pra escola, essas coisas, e às vezes é, é, ia andar de carro com meus pais, essas coisas. E eu acho que teve um carro do meu pai que começou a rodar CD e MP3 e eu fiz um compiladão, tá ligado? Tipo, tocando essa música eu tinha que pular, porque eu não queria que minha mãe ouvisse assim, John Wayne estupre uma criança, tá ligado? Tipo... <risos> Eu achava que ela não ia entender, tá
3: ligado?
0: <risos> tipo, era louco, cara. Era foda demais. Era foda demais. Foda demais. A época, a época que eu tinha dinheiro, minha família tinha dinheiro. É isso aí, galera. <risos> é, vai pro próximo aí. Quem começou foi o Matusa. Matusa? Você só tinha um, né? O quê? 2007? É. 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 Então vamos lá, Thiago. Ah. Último álbum do King Diamond. Give Me Your Soul, please. Your o último soul, álbum quiser. que ele lançou. É bom, esse disco é bonzão, cara. Esse disco é muito bom, né? O Kinama lançou dois, com, assim, tem o Puppet Master que lançou uns anos antes, né? E esse aí, que são muito bons, aí depois que ele teve um infarto, tudo, quase morreu, aí voltou agora. Mas é infarto muito bom. Foi depois você, desse ó. disco, então? Foi depois, foi depois. Tanto que tem um ao vivo, né? Tem esse Ignor Soul, e aí tem um ao vivo, e aí depois que ele sofreu um infarto. Sim. Pô, eu acho esse disco um pouco maçante, só. As músicas são boas, mas tipo... Cara, alguém falou isso... Em algum programa, não sei qual de vocês foi, que tipo, uma hora eu esqueci que tava tocando, sabe? Sei. Acho que uma é. né, que falou do que Demos and Wizards disso, né? Sim, Tipo, sim. tipo é, é, eu, eu tenho essa sensação um pouco com ele, tá ligado? É, pode ser, talvez, se eu vindo direto, é, é que normalmente eu vou ouvindo as faixas separado, aí eu não, eu não percebo tanto isso, mas pode ser, talvez... Ouvindo em sequência. Mas ele é, é bom, cara. É porque é os do King é tudo historinha, né? Então, assim, sim, você sim. escuta a primeira vez pra entender a historinha, tudo, e depois você vai aí evoluindo as músicas. Mas, sei lá, talvez separado funcione melhor do que junto. Faz sentido. Sim. Que... Eu nem sei se a gente falou do Masquerade of Madness. Se a gente falou dele, deveria ah, ter falado ano passado. Acho que ele não. Esqueceu, não. né? Não. Caralho. Legal esquecer isso. Hein? Puta que pariu. <risos> Caralho. Que bom que a gente é um podcast metal. É Fala <risos> <Vai lá>, Luiz. <risos> mas, King você... Diamond pra mim só Merciful só Fate. Que isso, cara. Eu, eu acho que o King Diamond nunca lançou nada ruim na vida. Não, é, pode não é assim pode que... ter sido em E, mas ruim um eu acho que ele nunca lançou, tá ligado? Sim, tanto Merciful Fate, tanto solo. Assim. Puta, mas você chegou a ouvir aquela Black, Black Rose, acho? Uma coisa assim, que a banda pré-Merciful dele? Aí era então, meio... é, 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 Aquilo ali nunca existiu, tá ligado?
1: É, sim. <risos> tem coisa que, que, que tem que
0: considerar. <risos> pô, você quer encontrar um problema também, Tiago? Não
1: procura, pô. Não, eu, eu sou fã da sua
2: equipe.
0: Caralho, não procura tanto não. <risos> é.
2: Vai lá, Luiz. Uh, então, 2007, Caliban, The Awakening. É um disco que tem uns breakdowns maravilhosos, assim. E... E era da fase bem, bem metalcore do Caliban. Agora eles, eles continuam metalcore, na verdade, mas eles se reinventaram um pouco, se modernizaram um pouco, assim, porque banda de metalcore que não se reinventaram morreram, né? E... Sim. Mas é e... todo todo estilo vendido é. primeiro tipo com... é. fica meio extremo muito rápido é assim, né? É, é. E... mas é uma banda é uma banda alemã que eu acho legal pra caralho e esse disco pra mim eles eles vieram numa crescente e eu acho que, que o apogeu, assim, o pico é, é esse disco aí. É, é esse disco aí, é, ele é todo, todo maravilhoso, assim. Ele tem uns riffs do caralho, tem uns breakdowns muito, muito foda. É um discão, assim, bonito, bem assim, bonito, legal. Se tu quer conhecer Caliban, começa por ele, Que louco.
0: Vou anotar aqui. Foda, foda. Então, minha vez... É, isso, é isso, eu vou isso eu vou falar rápido, eu pensei em X-Men então. é. <risos> Mas, cara, eu já falei várias vezes desse disco. Mas é o único disco que eu gosto, de verdade, do Machine Head, mesmo as pessoas gostando muito do Interlocust. Mas o The Blackman, pra mim, é uma obra-prima, assim, do metal em geral. É o melhor disco do Machine Head. E eu acho que é um dos melhores discos de metal
2: em geral, assim, de coração. De coração eu acho, mesmo. Eu acho bem legal, mas não é, não é o meu disco preferido do Machine Head. É qual o, o seu preferido? É o Locust disse... também? Não, não, cara. É... Eu fico entre o The Morphing Exchange e o The Burning Red. Eu fico entre esses dois. O
0: Burning Red é lá do iníciozão,
2: né? Os dois. É. O The Morphing Exchange é o segundo e o Burning Pô, Red é eu, é o não,
0: eu não consigo,
2: cara. Eu, eu gosto muito
0: do, do estilão deles, assim, de ser Tipo, eles não são nenhum metal, não são isso, não são aquilo, mas sei lá, eu não consigo gostar do, do início deles, cara. Eu acho que o, o, tipo, o Blackning é perfeito, tá ligado? Até o cover que tem na versão especial do Blackman, que é do Hello Be The Name, é, é, cara, é, é muito bom também, tipo fazer um cover muito bom de uma banda, de uma música tão conhecida assim, ficar foda ao mesmo tempo é foda também. Tipo.
2: Ele está, nesse disco aí eles estavam numa fase muito técnica, né? É, ver, pois o, é, pois o, é. O, o loucos ele... to Blackman... Uh, então, o Lucas é, é of depois, eu acho. É depois ou antes? Não sei. É depois, é depois. Eu é sei o... que eles
0: mudam muito do disco anterior do The Blackening assim, na sonoridade. Oh, eles mudam bastante.
2: O, o Through the Ashes of Empires também é bem técnico, assim. Eles estavam nessa, nessa vibe heavy metal, assim, técnico e tal. Mas eu gosto da fase deles menos heavy metal. Eu gosto da, da fase deles ali, os três primeiros. Burn My Eyes, o... o... The Morphing Exchange que é bem hardcore e o e o The Black o Burning Red que é é, é New Metal assim é quase um é um New, metal, new metal, é, metal sem rap é... né é, não tipo... tem um pouco de rap tem um pouco de rap nele é um pouco mas é que no o, os rap é que ele, ele fala ele abusou, em alguns momentos
0: ele fala né
2: o, o rap ele abusou foi no, no disco ruim que veio depois que é o que é o que tem bulldozer lá eu não me lembro o nome desse disco é muito ruim Sim. que é o disco new metal mesmo assim, sim, sim. mas o, mas eu acho ali os três primeiros para mim é, é, a, é a melhor fase do Machine Head. Cara, eu, eu então Machine Head de tudo
0: que eu. Mas eu tudo, gosto de tudo, eu gosto. De eu, tudo. Pois é, eu gosto de nada, só do The Black, assim de verdade mesmo, não gosto de nada, só do The Black. Gosto, o disco ruim que você falou é o Supercharged, esse disco é ruimzão.
2: Isso, esse disco é ruim, esse disco é ruim.
0: Mas sabe um disco ruim do Machine Head? O último deles, o Catarses, acho ruim. Ah, esse eu nem ouvi cara, tem uma música que é das palminhas e eu fico tão puto com essa música, cara e dá tanta raiva, acho que é calendoscopy tipo a, 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 o gancho da música é ficar batendo palma, tá ligado? tipo não, cara, vai tomar no cu, velho tipo é muito ruim meu Deus é, é, vamos rodar a mesa, vai Tiago ah, e o último de 2007 Você também a é mandar um, um beijo pro Vini é o Sebastian Bar e boa, 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 tá aqui. Sim, tá. É, então. Tipo, o Sebastian Vaz, assim, ele, ele gravou um álbum praticamente com a banda solo que tava tocando com o Halford, né? Que é o Metal Mike na guitarra, o Steve de George no, no,
1: no, no bar. Meu Deus!
4: É,
0: <risos> aquele Bob Jazz na, na, na bateria. E tipo, cara, é uma puta banda Fodida, você vê que o ponto fraco é o vocal Mesmo, né, do, do, porque Porque uhum. você vai, você vai, você vai acompanha algumas coisas Eu acho é o aprendido. ponto fraco eu, eu já vi o Sebastian chamar ao vivo, tá? Eu tava muito Sim. chapado, mas eu lembro de, de ficar muito impressionado que eu vi no Rock in Rio de 2013, naquele né, show Aquele show do palco secundário Lá, que eles fazem rapidinho, Sim. sabe? Sim. Foi muito bom o show, cara, foi muito bom Eles tocaram, eles tocaram quase eu, Boa parte dos hits lá do Skid Row, e eu gosto do Skid Row é, e, e, e os hits pesados, tá? Só pra avisar, não são as baladas, não. Mas sempre, o. Eu
2: sempre digo que o ponto alto do, da carreira do Sebastian Bach é Gilmore Girls. Porra, cara. <risos> sim. Mas, cara,
0: ele estava cantando bem e eu acho que o ponto baixíssimo desse vídeo, é a, desse álbum, é a participação do Exo Rose.
3: Caralho, ah, é muito
0: é. ruim. É muito é ruim. Verdade. Ele consegue estragar as músicas. Eu já não gosto do cover do Eric Smith, eu não gosto de Eric Smith, e a outra lá fica horrível também. Não, não, nada. nada. Não, verdade, é eu sei que assim, Também. o cara juntou uma puta banda né, Roy Z sim, que produziu tudo, aí você vai ver é, tanto que o álbum seguinte dele que já não, acho que já não teve grana para bancar todo mundo né? aí já, <risos> já vira aquela bosta de novo né? mas, sim, sim. mas esse álbum sim. vale a pena ouvir né? esse disco é foda esse disco sim. é foda, eu coloquei pensando eu não vou precisar falar que o Vini vai falar mas ele não tá aqui, né? porque eu limei ele
2: no podcast, então tudo bem apresentando o Vini boa, <risos> boa, boa vai lá Luiz então, 2007, fechando 2007, Beautiful Tragedy, do In This Moment. Vocês manjam In This Moment?
1: Não, não. Só de pois nome. É,
2: esse foi, foi o disco que eu descobri o In This Moment. E eu achei ele massa, porque ele me lembrava um pouco o It Dies Today, que é uma banda que eu gosto bastante, assim. E esse disco, os riffs me lembravam bastante o It Dice Today. Só que o vocal é, é uma mina, né? E ela canta pra caralho, a voz dela é linda, assim, que é a Maria. E... Tipo, eles foram se reinventando e hoje eles são uma banda de rock bizarro, assim, e é muito legal o som que eles fazem hoje, sabe, tipo, não tem nada a ver com, com metal, assim, é pesado também, mas é, é uma coisa esquisita, sabe, tipo, se reinventaram massa, assim, mas esse disco foi o um disco que eu lembro que eu ouvia praticamente todos os dias, assim, quando eu descobri, e é um, é um disco bem legal, assim, um disco que me marcou bastante, assim. E é, é muito legal, é, é bem, as músicas são bem chiclé, os, os riffs são bem chiclé, a voz da Maria é linda. São bem chiclé? É, é bem, bem chiclé, assim, cara, fica na cabeça, sabe? tipo é. é muito é bem legal, assim, bem legal. Eu tô zoando
0: né? o seu jeito de falar chiclete, tá? Só pra
1: ajudar.
2: <risos> é, os gaúchos falam chiclé. Ah, vocês falam tudo errado, porto cara. porto-alegrense, é porto fala porto fala chiclé, fala chiclé. E... E, meu, é, é legal, cara. É um, é um disco bacana, assim, e, tipo, depois, é, é, depois é, é, o legal dessa banda é que eles, é, cada disco eles vão mudando, sabe? A cada disco eles vão mudando e tu consegue enxergar o, o progresso, sabe? Tu consegue enxergar quando, quando tu vai ouvindo na, a discografia, tu consegue ver direitinho a, a mudança natural pra eles chegarem até onde eles chegaram, assim, sabe? É um negócio que não é por acaso, não é, tipo, assim, do nada. Ah, vamos mudar o estilo, sabe? Eles foram foram construindo assim, de um jeito que, que é muito massa, assim. Esse disco é é o começo de tudo. Ele, ele pode soar até um pouco genérico, assim, porque ele é muito parecido com várias bandas que estavam fazendo essa mesma coisa, assim, mas é, é legal, é legal pra cara é, cara,
0: vou pro meu último disco aqui, e eu me dei conta de uma coisa que eu vou soar bem tabaca tá? Mas é que eu fiquei feliz em me dar conta disso que esse ano eu falei mais brasileiros e agora eu vou fechar com brasileiro aqui fiquei bem feliz com isso porque nesse ano o Hangar, Hangar lança seu melhor disco cara que eu não gosto tanto da banda assim da trajetória da banda mas esse disco é um descasco, The Reason of Your Conviction é eu um
2: disco eles são daqui eles são daí são daqui de Porto Alegre é, o Aquiles é do Sul sim o Aquiles é irmão do amigo meu cara eu, eu sou amigo do irmão do Aquiles o Hércules Toda família é. tem nome Porra. mitológico. <risos> Aquiles é o nome do É muito, Hercules, Não, é muito bom, cara. Eu tenho que contar o essa história. Meu.
1: Deus. Eu
2: tenho... Eu tenho que... meu, eu tenho que contar essa história. Essa história é muito boa. O, o Hércules, que é meu amigo, que é o irmão do Aquiles, né? ele é baterista também. Ele era batera de uma banda daqui de trash chamada Lápide. E um dia eu tava na casa dele, sim. E aí a gente conversando, e eu perguntei pra ele: ah, Como é que é o nome? Como é que é o nome da tua irmã? Aí ele. Ah, é, Dalila. Aí eu, disse, eu falei Rindo, tá? não tem o Sansão também? Ele não tem o meu irmão que é o Sansão. Porra! <risos> ele são, eu... são daquela novela, lembra daquela novela é. que só tinha irmão com o nome é de Sardinha? É. Mas saca, saca essa, saca essa. Aí É o Sansão, a Dalila, o Hércules o Aquiles, né? E aí eu perguntei para ele, tá? E como é que é o nome daquele teu irmão que foi com a gente na excursão para Pelotas aquela vez? Ah, né? é o Cristiano. A, que aquele frio. lá é o John. <risos> um,
1: cara. É, cara. é muito bom. Então, bem, isso cara, por cara. que a
0: gente continua então anonimato? Era pra ser a gente ser um podcast Você é a brother dos caras? Não, véio. na
1: verdade. Na ah, verdade. eu sou
2: brother do, do Aquiles, cara. Eu, sou, eu, conheço Aquiles, eu conheço Aquiles de tipo de dar Oi, assim, mas. Mas, ah, tipo, mas eu sou amigo do irmão dele, né? O irmão dele é meu amigo.
0: Na verdade, ah. na verdade, eu pergunto, Luiz, por que, que todas as vezes que eu falei mal do Aquiles, você não falou nada, cara?
2: <risos> pois é.
0: Mentira, nunca critiquei, nunca critiquei. Luiz, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente só falou mal do Aquiles o, online, ao vivo, assim, no podcast, mas no grupo a gente normalmente fala
2: bem. A só fala sabe. bem do cara. É, é. Mas eu vi, o, eu vi o Aquiles pessoalmente tão poucas vezes que eu acho que ele nem deve lembrar da minha cara, tá ligado? Tipo... Tem
0: ah, gente famosa, isso já é a menor das aventuras. Tá <risos> todo mundo sabe que com o famoso é assim. <risos> Mas então, em 2007, eles lançaram o of
2: Conviction, o primeiro disco. Acho que só tem esse também. Não tenho certeza, porque o guitarrista o... do hangar é o Martinez né? Ele voltou há pouco tempo, isso. Ele é toca muito, é eu o... gosto desse cara pra caramba. É que ele é daqui também, e ele Sim. é... Bah, ele é um dos caras, um dos, dos músicos mais seminais daqui de Porto Alegre, porque ele é o cara da Panic, né? Que é, foi, tipo, praticamente a primeira banda de metal, é, vamos botar entre aspas, extremo de Porto Alegre, né? É uma banda... É, eles... eles... É, tipo, como se fosse o Sepultura de Porto Alegre, tá ligado? Eles já foram death metal, Toscão,
0: posso piada, né? foram trash e, um e um tal. Um de rato aqui, o Chava conhece suas bandas e só o Luiz vai entender isso. Olha o Luiz aí, ó, conhece todas as bandas do Sul. É assim, cara. É assim. quando você é, <risos> é do lugar que não existe um movimento... Existe um movimento grande, mas não é famoso. Hein? Porque, cara, paulista é. paulista é muito bizarro, cara. Tipo, eu mudei pra cá agora e, tipo o movimento é muito grande aqui, velho, é muito fácil Sim. você ter um, um, um movimento, sabe, da, da galera, essas coisas, e tipo, quando você vive num lugar que não tem, é muito louco isso, cara. É, é.
2: Muito, é, muito é, louco. Muito louco. Uh, é muito provinciano, assim, aqui Sim, é muito você provinciano, fica
0: provinciano assim. pra caralho, cara. É, uh -huh,
2: é fica, tipo, é
0: foda isso. É foda. É... Pô, então, esse disco é foda pra caralho, é o primeiro disco com, é, cara, eu sempre erro o nome dele, é o Nando Fernandes, é o Nando Fernandes?
1: Não Isso,
0: e esse cara canta que é uma desgraça. Sim, sim. É, e, eles, eles fazem disco com a temática do Hannibal, né? O, da história do Hannibal, é, que até que o Aquiles vai tocar. Eu vou ter que falar mal do Aquiles, desculpa. Mas o Aquiles <risos> vai tocar com aquela máscarazinha do Hannibal, eu acho uma coisa ridícula, ah. mas tudo bem, tá tudo bem. E, e, e eu acho que é o disco que estoura eles, cara. Que o hangar é uma banda é. que era muito esquecida antes disso. Tá ligado? Sim. E eles tinham tido músicas muito boas antes, né? eu amo o Tame A eu acho uma música foda, eu não gosto do primeiro disco não, mas essa música é foda, do... acho que é do Inside of Soul, acho que é, Tame não tenho certeza, e aí eles lançam esse, cara, e esse disco, é assim, eu acho todas as músicas boas, cara. tipo, de boa, todas as músicas são boas, é, talvez não fique gravado na cabeça essas coisas, mas você ouve assim, você fica, porra, é foda. É foda. A única crítica que eu tenho nesse disco, e o Timbó que gravou o, o podcast de gente com a gente, já falou esse erro, e o sinto nesse disco, eu acho as músicas muito estouradonas no alto, tá ligado? Tipo, você dá play no volume normal e ela estoura no seu ouvido, tá ligado? Sim, sim. sim. Um dia a gente vai gravar um podcast sobre produção musical, com o Luiz, Timbó e Pinga, novamente fazendo jabá aí do... Do Enigma Max Machina, e, e a gente vai explicar isso, porque eu também não sei explicar, mas esse disco me incomoda com isso. É, e é isso. Encerrei meu ano de 2007. Como eu já fiz, vou iniciar as citações. Só tem duas. Uma é o Megadeth no um Night Abomination, que foi o último disco do Megadeth que eu ouvi. E eu amei esse disco, mas o é um disco. O Cara, <risos> ele, ele é bom, mas você consegue reparar que o Mustang já tá ficando meio doidão aí? Já, já. Não, você um monte de filler, né? Tipo aquele cover do Atulemon, é, que sim. nada ver, né? Então, o cover eu até gosto, mas tem uma música nesse disco que ela me incomoda tanto, cara, que é America's... Ah. <risos> eu odeio essa música, cara. Eu odeio essa música. Eu acho que é uma música horrorosa. O resto do disco eu acho bem bom. Eu amo Sleepy Rock e Washington Snacks. Eu acho essas duas músicas foda. Eu adoro a faixa título. Eu adoro a participação da Cristina lá do Lacuna Coil lá no... Todo demônio muita gente não gostou também mas cara essa música América está tipo é o um Mustang muito assim cara vamos matar todos os muçulmanos tá ligado e, <risos> e, que é uma vibe que ele entrou de cabeça uma época aí eu não sei se continua mas re, repetindo aqui o Megadeth é carro e...
2: né porque se tu pegar Holy Wars que pois isso é, é exatamente. Correio, então. exatamente.
0: É? Mas nessa época ele estava bem republicano, mas ele parou já. Ele deu uma volta. Ele, ele deu o, problema uma foi, volta. Que,
2: o problema foi ele se converter, né? Ele se converteu. Né? E eu acho ah, que
0: ele se converte converteu. nessa época. Um pouco, foi, mas... foi nessa época. Mas foi, aí ele foi. também falou, lembra, nunca mais vou tocar Five Magics, né? Do Rust in Peace. E aí ele tocou na... Né? A Bunny Hell que E aí ele deu uma risadinha e tocou, foi engraçado. O It's, <risos> It's, all all red...
2: It's All Red, minha, minha ex-banda, eles abriram pro Megadeth aqui em Porto Alegre com a formação nova, já... eu já não tava mais na banda e tal. Luiz e... isso, sacanagem, tudo isso. E o critério do Dave Mustaine pra aprovar a banda de abertura foi... É, é muito engraçado, tipo, é o critério que ele tem pra todas as bandas de abertura. Ele perguntou pro produtor... A banda é satanista, aí o produtor disse: não, não é. Ah, então pode abrir. Exatamente. Não sei <risos> se
0: vocês mandam isso. O, o David Mustaine tinha conseguido tirar o Rush Crash de Hot um Crash. festival.
1: É Escapulado, Ele... Ele... polêmica toda.
0: Ele tirou o Rush Crash de um festival. É. E só pra avisar aqui: o Rush Crash foi uma das poucas bandas que fez doações durante a quarentena, tá? Só pra avisar, Sim, né? um abraço é. de meus brothers aí.
2: Malditos satanistas, né? É, malditos ah, satanistas.
0: É. O, mas o David Mustang é uma ex-birra minha, cara. Ele e o Kikolone são ex-birras, porque eu vou, vou voltar atrás aí com o Megadeth aí, porque a gente não pode ver com tanto ódio, não. E a
1: gente eu, vai...
0: Vamos juntar tudo com uma colônia comunista. É, eu, eu sou o contrário, eu sou putinha total do Megadeth, eu gosto pra caralho do Megadeth. Eles, e são, é eles Megadeth. são
1: incríveis. Eles
0: são incríveis, então, mas porra... E foi engraçado, o show dessa turma, que ele tava tocando aqui em São Paulo, o som ficou ruim. Cara, ele largou a guitarra, saiu do palco, ficou 30 minutos fora, os caras tentando arrumar. Aí, tipo, ele voltou, tudo, aí falou... Todo mundo com certeza, né? Puta, rodou alguém, né? Ele mandou o cara embora, né? Com certeza. <risos> lá, de dele apitando, falhando.
2: Alguém, alguém perdeu o emprego aí. Perdeu
0: emprego, com certeza. Aí ele voltou, mas aí, tipo, não, desculpa, é que vocês pagaram o cara, vocês merecem o melhor, sabe? É, tipo, é. brochou o show, né, cara? Você é, tá mas, bom, hora, mas, mas ele, ele já fez umas declarações, assim, bem legais, cara. Porque lembra quando eles abriram naquela turnê com Black Sabbath, o retorno do Black Sabbath? Sim, sim. Ele, ele, um pouco antes, assim, um anos um ou dois anos antes, ele ia é ser diagnosticado com câncer de garganta, eu acho, né? É.
1: Uhum.
0: E, pô, ele nunca cantou bem, né, cara? E, tipo, e, e ele fala, cara, já, já nunca foi grande coisa. Agora que tá uma bosta mesmo, fico triste pelos fãs, tá ligado? E vai continuar. Só que eu fui nesse show que teve no Rio, e ele cantou benzão, cara. É, tipo, uma coisa né Não deu pra sentir alteração, não. Né? Não, Thiago, eu achei melhor até, porque, tipo, se você pega aquele Big foto Sofia... Sabe aquele DVD, Big Force Sofia, sim, sim. lá? Na sim, sim. Bulgária? Aquilo, ele, ele não tem voz naquele, naquele lá. Tipo, não existe voz dele. É horrível o show do Megadeth naquele é. lá. É. E, cara, ele cantou muito melhor que aquilo, bicho. Tipo, muito melhor. Foi, foi bem bom, assim, o show. Fiquei surpreso, fiquei surpreso. Aí, tipo, aí, a gente fica puto com um cara e ele solta umas declarações maneiras, assim, do nada solta uns vamos matar todos os muçulmanos, e é foda, cara, a gente é, fica
2: é. muito As pessoas é. são complexas, gente. A vida é muito, a vida é muito é. cinza, Luiz, não é branco. Exato. É. É. É é. 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 Mas esse negócio de som ruim no palco, eu, eu vi um show do Hipócrise, assim, aqui em Porto Alegre. Foi tipo foda, ah, você cara. Você já contou, você já contou. Realização, ah. de, realização de sonho, assim, ver o Hipócrise ao vivo, ver o Peter Tatkin é na minha frente, assim, e, e aí o som tava uma merda, porque eles usam um VST, né? Eles não usam amp, eles não, não, não levam amp, assim. Eles levam cada um um laptop e eles usam VST, tudo, de, tudo direto na mesa, assim. E o PA você, do lugar não viu? segurou.
0: Essas coisas. O que, que você acha disso? Eu acho uma bosta isso, cara.
2: Eu acho sensacional, cara.
0: Eu não, cara, que... você tá certo eu tô é. errado, com certeza. Mas, é. porra, cara, sei é lá. Que são, acham...
2: são, são, duas, são duas emoções diferentes, assim, sabe? Tipo, Mas é, é que, que se você juntar tudo ali. Na... Mas se você juntar tudo ali, a chance de dar merda não é maior, é isso que eu penso. Não, é que assim, ó, o, o VST ele te dá um controle maior de. Porque assim, é, essas turnês assim. Nem sempre as bandas conseguem levar o próprio equipo, né? Então, Sim. o que essas bandas fazem, elas, elas uh, botam lista de exigência em contrato para a produtora local conseguir o equipo específico. Então, tipo, por exemplo, ah, vem Canibal Corpse para cá, eles não trazem os amplificadores deles. Eles, eles mandam uma lista de exigências para o produtor local e o produtor local vai atrás de uma, uma série de, de equipo específico para eles. É, e eu lembro até que o quando o Anathema veio tocar aqui o teclado um dos teclados do, do Danny Dn Kevin lá é, foi foi de um amigo meu né, que que ele precisava oh, de um, de um, ele precisava de um teclado para fazer para usar de controlador para um aqueles efeitos de voz de harmonizer aqueles, aqueles efeitos uhum. de vocoder que ele usa na voz e tal e e aí foi um amigo meu que que ele pegou emprestado, assim, o produtor, que é o produtor que produziu o show, é amigo nosso, e aí ele pegou emprestado do, do amigo meu, e é esse mesmo lance, entendeu? Então, quando tu usa VST tu consegue eliminar, eliminar a chance de, tipo, o produtor local pegar algo que, que, né, esteja ali na tua lista de exigências, mas não seja exatamente o, o que vai te, te propiciar o timbre que tu espera que te propicie, entendeu? Então, quando tu usa VST tu consegue levar o teu timbre igual, exatamente igual pra qualquer lugar a merda foi que o PA da casa não, não aguentou o tranco porque o Horg bate muito ah, mas forte é, é, porque, é porque na minha cabeça não... é isso que acontece, tá ligado? porque uhum. se, eu não, a gente não vai
0: entrar 100% nisso a gente entra depois, mas tipo, se você junta todos os sons pra sair entre
2: aspas, que não é isso mas entre num aspas, lugar só, marcar, é. num lugar só você vai se fuder, tá ligado? mas o PA, o PA não teria aguentado o tranco mesmo se fosse amp, cara, porque o amp ia ser microfonado e o, e o e PA é estourar é. igual, o PA é, estourar é verdade. igual, sabe, então, o, o, tipo, o Hipócrise tocou acho que mais de, mais de duas vezes no Carioca lá em São Paulo e foi tranquilo, sim, sim. É, é,
1: tipo, temos, nesse hein? mesmo
2: esquema,
1: <risos> aí ó, aí, aí ó. ó,
2: a última vez que eles vieram tava, tava ruim também, é, tava Não. ruim também, tava, porque tava. a vez que eu vi foi em 2013, eu me lembro que eu olhei o setlist e, cara, tinha a medley de música do Penetralha sim, com, sim. com música do Oscar. Com... Cara, tava do caralho. O Peter cortou todos esses medley. O Peter cortou oh. o set pela metade, velho. Você ele... tá ligado a Porque... história
0: desse show, né? Porque eles chegaram... É, e eles chegaram em cima da hora desse show aqui em São Paulo, né? Tipo, ah, assim, é? é? É, então ele também cortou alguma coisa aqui. Eu acho que tava no set, mas não tocou. Não tocou o Penetralia, não. Não lembro. Aqui pelo ele,
2: aqui ele cortou porque quando, quando rolou a passagem de som, tem um amigo hum. meu que trabalhou na produção, né? E disse que, hum. cara, ah, levaram os caras pra almoçar. E, e mais é foda que, tipo, os caras ficaram hospedados a, a, sei lá, duas quadras da minha casa aqui, velho. Sabe? Tipo, isso que eu não sabia. E. E é aí, aí, tipo. Que doido, levar levaram, levaram os caras pra almoçar. Ah, os caras estão tá felizes e tal. Você assim, chegou pra passagem de som. Quando, quando começaram a passar o som, estourou o PA. E aí o Peter emputeceu, cara. E, e, tipo, ele tava visivelmente puto no show, assim. Via que, ele, ah. via que ele tava cumprindo protocolo, assim, cumprindo tabela, e cortou pela metade o set pra se ver livre logo de uma vez, assim. E foi, e tava horrível o som. Tava horrível. Tanto que a galera, meus amigos, que não conheciam as músicas novas, disse, bah, eu não entendi nada das músicas novas, só entendi as velhas. Porque, tipo, tu não tinha referência, Sabe? Ah, é, tava, fechou show underground, assim, cara, tava muito ruim, tava uma pena. É, assim. Eu não lembro se foi, assim, de
0: 2010 ou 2013, né, que eles eram duas vezes pra cá, né, e, mas teve uma, tava bem ruim uma vez, e eu lembro que foi assim, eu lembro que aí a gente conversando lá, e, tipo, para claro, que os caras acabaram de vir do aeroporto direto pro show, os caras estavam, assim, a cara do Peter tava, tipo, o cara tava assim, parece que tava muito louco, mas, tipo, disseram que o cara tava com sono, que tava virado, né. Ah, ah. E, tipo, tava, foi, tava meio embolado o som também. também. O Carioca não é um lugar legal também, não se eu é
1: ser honesto. Ah. Pô, os
2: que eu vi o no Carioca, Carioca não é confiável. É forte. Os que eu vi lá,
0: não Eu já vi show muito bom lá, mas depende muito do da, da produção que tá, né? Tipo, pô, o Ralphor tocou lá, na última vez que ele veio aqui, meio solo, né? Puta, tava perfeito o som, tava tudo, mas, sei lá, você pega mais def eu não sei, eu já não...
2: Eu já é, peguei é.
0: muito ruim lá, não sei se embola, sei se a casa não tem acústica,
2: é, 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 ou os caras que não sabem arrumar, né? É, é que death metal é, é muita coisa acontecendo, né? Muita é. informação. Assim. Pra é embolar é muito mais fácil do que um Halford, assim, é mais cadenciadinho, tudo certinho. Mas, Luiz, cita aí o rest,
0: as suas bandas que faltou aí de 2000 e... Sete. 2007
2: ah. eu vou fazer só uma menção honrosa que foi o ano que a gente lançou o primeiro disco com It's All Red que chama, Porra, que, foda, cara. <risos> que chama Vicious Words from the Heart e, e essa ver. é a minha menção honrosa vou deixar o link do Spotify do disco para isso. É. aí oh, legal. É, é,
0: Thiago, suas menções honrosas
2: aí
1: a mim, é, eu
0: tinha o Megadeth que a gente já falou e aí o, o Scorpions com
1: ah, o, o Unenity é Powerman
0: é, então, quem é fã do Scorpion não gosta, né, porque eles estão meio querendo se fazer, né, com construindo mais moderno, bem metalzão é e pesado. esse que tem a participação da Atari? Ah, não. Vamos aí. Sting the Tail, é, é esse disco? Não, 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 Sting the Tail é depois, esse é o, é o Humanity, Humanity Hour One. Ah, tá, que eu é não
1: gosto um... não.
0: É, então ninguém gosta, <risos> é só eu. <risos> é, esse aí é da época do, eles fazem a turnê acústica desse, não é? Isso. Aí eles, eles vão só tocar eles... Só, só depois que eles tocam uma música ou outra, só quando eles não voltaram pra parte Sim, não. sim. Pô, eu tenho muita raiva nessa turnê acústica, que é uma época que o Scorpion some e só aparece coisa deles da... tocando acústico, tá ligado? Sim. E tipo, sim. você só encontra vídeo disso e eu ficava muito puto com isso. Lançaram um monte de álbum, DVD, tudo acústico. Tudo... E a é maneira, a capa do acústico já bateu só pra caralho. Você fica assim, pô, deve ser bom. E é bom é, é médio, assim, sei lá. Não é ruim, mas não é. Não é, é tá ruim, exato, né? exato, exato, exato. É, é, beleza, então. Então agora vocês vão ouvir é, a querida voz desse é, é, morro. Não, não falei a minha Missão Rocha, fala a Rocha 2007 aí. Eu, 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 eu pulei você de novo. vai lá, Renato Z. É, porque, porque eu não tinha nada, mas eu tenho assim, cara, que eu lembrei que é de 2007, um álbum que eu nem acho o melhor álbum assim não acho um álbum, eu eu é um álbum que eu gosto muito mas foi mais porque na época eu ouvi muito e eu tenho esse álbum autografado então é, pô, é um álbum que eu, eu carrego assim tenho, tenho um carinho muito muito grande por ele que é o Time to be Free primeiro primeiro Donny ah, Matthews é, cara. Uh, cara eu tenho esse álbum autografado pela banda toda né e tipo tá nessa época eu eu fui em uns dois ou três shows do, do dessa turnê e tal assim eu ouvi muito esse álbum eu acho o dinheiro
2: que ele... tem hoje, hein?
0: Porra, pior que é, né, cara? Hoje esse amor é mas não vê, não, agora.
2: Ah, fácil, tá louco.
0: É. Deixa passar uns 10 anos aí. Ah, é... cara, vim de fácil, sério. Mas, teve uma, porra, teve uma, é uma época no passado que eu, passado que carinho, eu quase vendi minha mãe. Mercado livre. É viciante, cara, ficar vendendo com o Mercado Livre. Mas o. Eu, tipo, eu acho que o Mentalize eu gosto bastante também, que é o próximo, né? Mas eu acho que dos álbuns do André esse é o mais bem, bem estruturadinho, assim. Ele é, ele é bem bom. Ele, ele tem, o, tem o, o Eloy da turnê, ele, ele autografou o álbum, mas ele não foi ele que gravou, né? Pois é. Isso é uma coisa que você me justificou, sabia? Na minha cabeça era super o Eloy na bateria e tal. Né? O, ah, o Rafael Rosa ele só sim. gravou, mas ele não ficou na banda e tal. Sim, sim. Cara, deixa eu fazer uma citação que eu esqueci. E é uma puta banda que eu acho que é subestimada pra caramba, porque assim como o Greta Van Fleet, só que pra mim eles são melhores que o Greta Van Fleet, eles são considerados uma cópia de outra banda, e só um pouco mesmo, mas em 2007 o Airborne, cara, lançou o Running White, e pô, coloca esse disco pra tocar, cara, vocês vão gostar de todas as músicas. Eu não sei se vocês gostam de ACDC, é, mas, mas <risos> eu, eu acho eles um ACDC melhor, sabe, tipo, eu acho muito bom, eu gosto bastante deles. É, eu acho muito ACDC, si, né? <risos> Cara, eu acho que dentro desse podcast eu acho que só eu e Godoka gostamos de de si mesmo assim. Eu gosto, mas <risos> não, não não sei não. É o que você falou, lembra muito essa história do, do Greta Van Fleet, você fica meio assim, né? Tipo, é, tá muito uma, uma banda cover, mas é, mas não é. Eles é tem, mas eles têm umas melodias vocais tipo muito melhor, sabe? Tipo, hum, fica é fica legal. divertido. E por exemplo nesse álbum tem Diamonds and the E eu acho foda essa música. Eu devo ter pronunciado de qualquer jeito, mas tudo bem, vamos para 2008, só que antes vocês vão ouvir a voz maravilhosa desse menino aí chamado Luiz, sobrenome uhum. novamente Bug, introduzindo outro podcast da casa, que é o Arrisco do segundo Marcel, meu segundo Marcel preferido, porque o primeiro, não vou falar quem é, mas um o Bicho. Nunca
4: lá? vi isso. Nunca vi <risos>
2: Você desenha e quer começar uma carreira profissional como ilustrador? Não aguenta mais as pessoas pedirem oh, ''Me desenha, me desenha'' mas responderem ''Ai, tu cobra pra desenhar'' quando você fala em valores? Está cansado de perguntarem no que você trabalha de verdade quando você diz que é ilustrador? Quer dicas valiosas de como contornar tudo isso evitando espancamento e homicídios como opções plausíveis? Seus problemas acabaram! Chegou o Arrisco um Risco, o podcast que vai te ensinar tudo o que você precisa saber sobre o mercado para ilustradores, além de falar sobre criatividade e processo criativo. Tudo isso hosteado pelo Marcel Trindade, que ilustra, desenha, grava e edita podcast. E ainda me desenha como uma de suas garrotas francesas. Ah, e tem também o Evandro. Arrisco um risco, cestas no superamiches.com é...
0: Então, 2008, quem eu vou escolher para começar dessa vez? Vai, ah, Luiz.
2: 2008, então, Bring Me The Horizon, Suicide Season, o disco que mudou, o disco que uh, botou o Bring Me The Horizon no mapa, né, tipo, tirou, eles pararam, de ser, eles pararam de ser uma banda deathcore genérica e viraram o Bring Me The Horizon. Por que, que você chegou, Só pra entender.
0: Eu xinguei é, esse álbum, que fez o Bring Me the Horseson
2: ficar fica famoso. Ah, entendi. <risos> mas eu, é um puta disco, cara. É um puta disco. a, a, capa, a, capa, é é Não, a capa é, é maneiro. Sacanagem, é eu
0: gosto, eu gosto é. de falar mal do Bring é. Me the
1: Horizon
2: e é, e é um disco original pra caralho. É um disco que. Porque, tipo, tu pega, pega o Count Your Blessings lá e o disco de antes, eles eram uma banda de deathcore qualquer, assim. Tipo, era legal, mas era, era qualquer coisa, assim. E aí com, esses, com esse disco eles, tipo. Reinventaram total, né? Eles são um mestre na arte de se reinventar, né? o que eles fazem agora, o que eles são agora, tipo.
0: Agora é, é outra muito parada muito bem diferente. É, agora né?
2: eles são Link Park, né? Eu entendo, tipo, não, Link... uma, Muito diferente, muito, muito distante, assim. Mas eu eles não, acho não são. Eles
0: diferente. não estão tão metal, né? Eles estão mais aquela Não, par... não
2: são, Eles não são mais metal. Eles não são mais metal. Eu, tão eu, tão eu tão falei bem.
0: Link Park na Ó, oh, não entendo nada, tipo, é uma banda que eu tenho preguiça. De procurar ah. coisa, eu não confio, não posso nem falar mal Mas eu falo mal pra irritar as pessoas
2: Mas Isso o... É uma, uma banda de rock meio eletrônico agora É, assim. eu entendo,
0: eles meio que Eles foram pra uma vibe, meio uma que o Link Foi na época do o I Have I Done,
2: Tá ligado? É. é, eles parecem uma banda indie agora Parece tipo... Mas é mas é, base, é bom é bom que eles fazem agora, é legal também Mas esse disco parece que foi o disco
0: que Mas será que todos. não é tipo de música que o Vini Gostaria não? Tem esse perigo aí
2: 5, <risos> de... mano. É, eu deveria ter barroso, tá ligado?
1: <risos> Mas
2: ajuda. o esse disco do Bring in the Horizon é, é legal porque ele é uma baderna assim, tipo ele é ele é caótico e sei lá. Eu acho que ele ele meio que abriu uma porta para um monte de banda assim começar a aparecer também. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas eu acho que é, que é, um, é um marco e é, é, Dessa vibe metalcore, assim,
0: nem, eu nem sei o que encaixar eles, mas e, eles trouxeram muitas bandas, né? Que, que até aquela Suicide Silence vem deles, não é? Vem, vem
2: deles, vem da fama deles, em geral. Suicide Silence? Pois é, Suicide Silence é uma banda que, que é, tava ali, tava ali a, amiga de toda, da galera de todas as bandas e tal, todo mundo... Uh, tava sempre com camiseta da banda e tal, e eles meio que foram aparecendo assim, né? Tipo, uma banda veio trazendo a outra. Então, Suicide Silence né? é, tem uma estética legal,
0: mas desculpa que eu sei que o vocalista morreu, mas eu odeio a voz dele. Eu acho pior cultural já feito. Nem cultural é, nem sei o que é aquilo. Eu acho horroroso. É, era um
2: rasgado, né? era um mas era um rasgado mas...
0: horrível, tá
2: maluco? Tá mal. Eu, eu não sou grande fã de Suicide Silence, na verdade. Acho meio... É a Deathcore, né? A Death Core. Eu acho as bandas de Deathcore tudo muito parecidas, assim. Elas não tem uma banda que se destaque. Uhum.
0: É, vai lá, o Matuzinha. Cara, é, só, só quero deixar assim. Eu, eu falei isso em off aqui quando o Luiz caiu e o João saiu. Cara, tipo assim. É, é, nesse episódio eu tô muito quieto, tá? Então, assim, as pessoas. Ouça um episódio anterior pra ver que eu, eu, eu sei falar das coisas também, tá, gente? É que essa, essa janela de tempo é a janela do Metalcore, então o que eu posso fazer nessa época?
1: Eu não tenho o que falar.
0: Eu sou, eu, eu tô, sou tô
1: interessante. Faço... É, eu sou legal também, gostem de mim.
0: Não, mas em 2008, cara, tem o primeiro álbum, o álbum de estreia do Alestorm. É que o ah, João... eu fiquei com medo de você queimar o meu, fiquei com muito medo. O João curti, começou a curtir agora, né, tipo... Conheceu o Alestor recentemente e achou legal, né? No jogo. Que é o Capitão Morgan's Revenge.
2: Al hey, Esse... é Tempestade de Cerveja?
0: É, mas é mais ou menos isso. Assim, eles são a segunda banda de pirate metal é. do mundo, tá ligado? <risos> pois é, depois do, do Runway. Depois, depois do Running é, é, cara, cara, eu. Eu gosto, nunca eu gosto tinha, eu da eu vibe nunca deles, pensado, são muito legal. Eu nunca tinha feito essa ligação que, que a de ale
2: é eu, Storm? É,
0: eu nunca tinha feito essa ligação. Caralho, muito obrigado. Storm. Muito obrigado. E, e desse tipo, Cara, dessa, na época que eu baixei esse álbum, em 2008. É, sei lá, foi no Norkut, lá naquele fogo de discografia, tá ligado? Sei lá. E aí, ele foi uma versão que vazou. Né? E era muito da hora, porque. É, tipo, eu, eu acho que eles, eles colocaram no site deles, assim, pra, pra preview, para as pessoas ouvirem. Mas, assim, pra, pra as pessoas não baixarem, eles colocaram no meio da música, sabe tipo um a de rádio, assim, que... Tá, que... Eu tenho uns discos do Type-1 negativo, assim, cara. E é, 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 tipo, é, é muito da hora que entra o um vocalista falando, ah, You're listening to the, the new alestorm uh, album Captain Morgan's Revenge, Remember, pirates is a Crime.
2: Uma é uma que que rolou... Rolou vários discos assim, eu, eu me lembro que quando saiu, quando vazou o Stab in the Drama do Work a versão que eu tinha era assim, uma hora que baixava o volume, todas as músicas é, baixavam né? o volume e dizia ah, você está ouvindo ao disco, ao música, propriedade de Nuclear Blast e tal. Então, tipo, tinha eu, essa... eu
0: achava muito legal, porque tem, ele, ele falava no meio, tipo, ah, pirataria é crime, e aí, tipo, eu dava uma risadinha assim, porque é sobre pirata, né? Uhum. <risos> tanto que, de, tanto que eu, eu gostava muito dessa versão, depois que eu fui ouvir a versão sem isso, eu achava estranho, tá ligado? É muito legal. eu, 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 tinha, eu tinha algumas músicas do Ice Jefferson também. Aí eu tava John Schaefer falando, é foda é foda é, Cara, que maneiro, a capa desse disco é foda. Caralho, também. Tá ah, cara, assim, e eles são muito legais, assim, cara. Tem esse eu negócio de UI, uh, o, Os caras paga de pirata, não sei o quê. Mas eles não se levam a sério. É da hora, assim, cara. E, é. e o, o uso da entre aspas, que eles fazem no tecladinho, né? Mas o uso da entre aspas, sanfona do, no álbum deles, né? do acordeão dentro do, das músicas deles é muito boa, cara. Eu gosto muito realmente do som deles, cara. É bem bom, cara. É bom demais. Caralho, legal. Foda. Foda. Mas eu não manjava, não manjava tanto assim ainda. É... Vai lá. Tiago, manda o seu Eu, eu, eu tô ainda na mesa do Matousa Em 2008, tinha só dois álbuns né? E pra começar O grande Chinese Democracy Não, zoeira <risos> É, é, é uma agulha Não, ser é muito. Ah não, é muito ruim. ruim, eu só gosto de uma Eu gosto de duas músicas só do Chinese Democracy não, Então, o, o de Metal Nacional o Torture Squad lançou o Hellbound. Boa, porra, caralho, meu disco preferiu o Torture Squad, foda demais. É o auge, acho, que do Torture Squad, né? Que depois o Victor saiu, aí a banda deu uma mudada, né? E tipo, era uma banda muito foda nessa época, porque o Vitor tinha uma puta presença de palco, canta pra caralho. E ele canta pra caralho, filha da puta, cara. Pô, é incrível. Pô, é incrível. E esse álbum é foda, bem na época que eles estouraram lá no Vaken, né? Que eles ganharam lá o prêmio de... Melhor banda, nada é, é o primeiro assinado com a galera lá de é. fora, né? Por causa é. do placa, né? É, é esse mesmo. E... cara, esse disco é muito foda. Puta que pariu! Muito foda, é o melhor. Longe assim, depois até, até bora ouvir os novos Ele cê... sabe quando você vê que a banda atingiu o auge não vai mais chegar lá? Sim, sim. <risos> Mas, sabe, eu acho que os novos, é... porque eu gosto muito do Vitor e, e eu hum. não gosto dele de... das coisas que ele fez depois não. do Tóquio. E ao mesmo tempo, eu, eu gosto da Mai, tá ligado? Eu acho que ela substituiu bem, Vitor. É, então, é, quando eu ele virou o, o Power Trio lá, eu achei que tava bem, 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 bem zoadinho, né? Porque aí ficou... Sim, sim. Mas com a, com a, aí eu gostei também, eu vi o no Rock Hill, né vi pela TV. O show eu achei legal, aí eu... Sim, sim. Eu ouvi o último avô, ficou legalzinho também, mas. Uh, só que os uh, umas coisas lançadas tão legaisinhas assim, mas, tipo, falta. Eu acho que nas composições falta aquele tesão, tá ligado? Porque, tipo, pô, esse Real esse é o um, é um tesão, cara. Tipo,
3: muito
1: bom,
0: os caras estão muito bravos, cara. É, é muito bom isso. Ah. É muito bom, é. É, puta, é trash def do jeito que a gente gosta. É tipo, sim, o sim. refrãozinho, tudo, aquelas sim. quebradas loucas, né, que, 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 o, que o amigo castor é faz, muito bom isso. É muito bom. Assim. É muito bom. Foda, foda demais. É, cara, eu vou mandar o meu aqui. Gostei que conseguiram queimar o meu, porque aí já fica mais fácil. Eu vou, cara, eu vou, eu vou surpreender vocês, porque em 2008. foi lançado o primeiro disco, e lógico, o melhor, porque depois eles. Ele, sei lá o que acontece com eles, eu acho que eles recebem muito dinheiro numa maleta e falam muito que vocês fizeram. Mas o Black Tide lança o Light from Above. E esse Puta, disco é bom sim. do início ao fim. É maravilhoso, todas as músicas são maravilhosas. Cara, é, até, é, é um disco mentiroso, mas ele é muito bom.
2: Sim. Eu vi o <risos> um show dessa banda quando eles tinham 14 anos, cara. Desada chata. Porra, cara. mas
0: o, o vocalista não cantava nada ao vivo, cara. Eu fiquei, cara, eu, fui, eu vi ao vivo assim e eu fiquei, caralho, como que pode, cara? Tipo, eu, eu,
2: vi, eu vi essa banda banda no mesmo dia que eu vi o Light the City, cara, eles tocaram junto, meu Deus. Dá para o caralho, que doideiro. Pô, mas esse meu disco Deus. é muito bom, Luiz. Não, mas esse disco é tá muito
0: bom. bom, cara, quando eu ouvi, eu falei, eu... um... não, beleza.
2: Eles fizeram Hit the Lights do Metallica, eles tocaram Hit the sim, Lights sim. do Sim, sim, tem, é, tem no álbum, tem, 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 ah, é. é. tem no
0: disco. Tem no álbum, tem no disco. Tem no disco. Eu não gosto desse cover. esse cover eu não gosto. Eu, não, eu gosto não gosto, eu gosto. Eu não gosto dessa música do Metallica, na verdade, eu não gosto de Hit the Lights. Cara, é, Warriors of Time desse álbum foi meu, Porra, meu toque sim. de celular por um tempo, cara. Sim, sim, sim. Cara, sim. Enterprise, ninguém lembra dessa música, essa música é incrível. Enterprise, Black Widow é foda pra caralho, e que tipo, ele pega muito metal tradicional, mas tem um radiocaso meio, tá ligado? Tipo, sim, sim. é foda, é foda cara, demais. Agora, é foda. agora eles são metalcore, né, cara? Então, eles lançaram um, um outro disco que eu achei horrível, mas... Tinha uma música ou duas que eu gostava, que era Burn Me, Burn Me e Honest The Eyes, e tipo, depois caguei muito, tipo, foda-se, sei lá, já, já, eu, eu acho que eles receberam uma proposta de gravadora, tá ligado? Sabe aquilo que você acusa o Avenge, Matusa Sim, sim. Eu acho que é, é, é desenhado é, é? aquilo, é desenhado é. aquilo, tá ligado? É. Muito. É, tipo, óbvio aquilo, é louco, louco. Matuza, manda outro seu aí sou eu de novo, não, eu já, já, já rodou lá eu o último, já rodou, sou o último sou sempre o último, porque eu sou mais importante cara, esse aqui na verdade eu, eu, eu tá aqui só, de, era mais pra ser é mais pra ser uma menção honrosa porque eu nem tenho muito pra falar sobre ele porque eu também já falei sobre a banda né não, é, ele não é meu álbum preferido né? nem meu segundo preferido, porque eu já falei e o outro <risos> mais pra frente é, um é o é o Way of the Flash do Sim, desgasta, eu, eu gosto, gosto muito dele, mas eu gosto mais do Magma e gosto mais do Martha Sirius. Então, é um, pô, é um puta álbum. Tem a minha música preferida. Que vai é, é. Art of Dying. Art of Dying, beleza. É que esse disco tem Exoteric Surgery, eu nem lembro agora. Exoteric. Ah, esqueci o nome da música, caralho, mas é, 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 eu acho que é a minha música preferida, uma das minhas preferidas dele. Não é preferido que a minha Flyways, que eu sou, eu sou extremamente clichê. Eu, eu, eu acho que esse álbum abre muito bem. por tipo, Poroboros é uma puta abertura, assim, cara. Sim, eu, sim. A abertura desse álbum é uma porrada foda. É, eu gosto muito, eu gosto muito. É que tem, tem isso, o Gojira também não tem nada ruim, lá, né? Então, então eu, eu... Cara, a gente vai brigar. Eu esqueci de falar no último disco de discos é, meia boa. Meia... Eu acho o Magma meio Foi mal, cara. o meu preferido, cara. Eu dia, sei, né? cara, mas tipo, eu gosto de muitos músicas que eu acho, tipo, caralho, muito meia boba, cara. E posso fazer uma denúncia aqui? Porque ele é. achou que eu tinha esquecido, tá? Mas eu li o comentário <risos> eu dele. Ele ia falar que já... o Thiago já tentou por culpa nossa e não consegue, acha horrível. E odeia quem gosta de gojiro, tá? Ele já escreveu isso no site, já. Você até me mandou um recado, né? Não precisamos de, de ouvintes igual a você. Quem foi que chamou esse cara o podcast? É, pois é, é por isso que ele parou de ouvir, cara. É isso. Eu já tentei ouvir tanto gojiro, Sabe aquela dona que você quer tentar gostar? Mas, puta, não, não é que eu acho ruim, mas não empolga. Não. <risos> Tá bom, tudo bem. Eu, eu tô ligado que eu, eu tenho isso com um monte de coisa também, mas. É, eu, não, eu não, não acho ruim, mas não sabe, tipo, você escuta o álbum todo e não, não sei lá. Não, é, não, não tem, tem banda que às vezes não pega assim pra... para Você tá errado, mas tudo bem. <risos> eu, não, eu não gosto muito eu, eu, eu não gosto muito do primeiro do, do, do Terra tá lá eu já. Ah, não... Eu acho o primeiro. Eu já falei que eu gosto do Cogiro no né, mas cara, eu acho o primeiro incrível, pra caralho, tá ligado? É, incrível. é, é o que eu menos assim... gosto. E, e, tipo, eu coloco em ordem, assim, o... É porque, tipo, é foda, isso tem muito disco bom né? Tipo, tudo bem, eu... é que, tipo, eu vi o Magma aqui Eu gosto muito das músicas, as músicas que eu gosto do Magma, eu gosto muito Eu gosto muito de Silveira, eu gosto muito de Strange E gosto muito de Shooting Star, tá ligado? Mas de... que resta ali, Pô, tipo... Prey, cara, Prey incrível Ah, cara, eu tenho que ouvir mas, tipo, hum, não hum, hum, pegou muito Eu gosto da faixa título também Acho uma faixa é, meio... É boa, lá o é boa. É que eu acho, eu acho a faixa título uma faixa meio é, introspectiva, tá ligado? É, uma coisa... É, eu sim, acho sim, legal sim. isso, acho legal. Mas, sei lá, sei lá. É isso, é isso. que era o próximo? Ou o Luiz, né? Fala, Luiz.
2: Você vai, vamos ver a game. Ah, The Sense of Purpose. A Sense of Purpose. Eu amo a capa desse disco, cara. Ah, esse disco é inspiradaço. Eu acho esse disco inspiradaço, cara. Eu acho ele, ele um mais legal dele, né? Cara.
0: Na época que saiu. Eu, acho... eu ah, gosto dele. Eu...
2: Pra mim, ele me pegou desde quando ele saiu, assim. Desde a primeira vez que eu ouvi. Eu eu acho ele mais legal que o Cam Clarity. Acho ele mais legal. Pô, eu eu, eu Cam não Cam sei Clarity. não, cara.
0: O Cam Clarity é mais pegadão, né, cara? É tipo, as músicas pega mais, sei lá.
2: Ah, eu não sei, cara. Eu acho ele muito inspirado, cara. Eu acho ele muito... muito Tudo dá dentro, assim. Pra mim, tipo, tudo... tudo...
0: Eu amo eles, cara. Eu amo eles. Essa música é incrível.
2: Eu acho que, puta, é o um puta disco para mim. É, para mim é um dos, É o último disco com o guitarrista lá o, o... E, e, que depois entra na
0: reabilitação, né?
2: É o, o, o loirinho lá. Como é que é o nome dele? O Yes? É um, yes. É o último disco. Eu sei com que o é J, J um... alguma coisa? Eu não consigo falar. direito. <risos> Aliás, a, a banda nova dele é, é legal pra caralho. A banda nova dele é muito massa. Nem nunca foi atrás também. Deixa eu lembro é, é o mesmo
0: nome. Mas eu acho que eu, eu acho que esse disco, o qual é o nome do moço, o Anders está cantando mais do que o Cam clash tá ligado? No nas partes assim de é, o gutural dele que não é um gutural né? Mas eu prefiro ainda o Cam Clérige. Tá louco, tá louco.
2: Não, mãe, eu, eu acho mais legal, eu gosto, eu gosto mais desse, desse disco do que o Cam Clary. apesar que eu gosto, né, eu, gosto, eu sou suspeito pra Inflames, assim, e eu gosto do Cam Clary, mas mim, esse disco, ele, ele me pegou, ah, ele me pegou, porque tem alguns discos do Inflames que demoram um pouco pra me pegar, o Cam Clary foi, foi legal, assim, tipo, ele me pegou fácil, mas, mas não tão fácil quanto esse, mas, tipo, tem, um, tem um momentos, assim, por exemplo, ah, o disco que veio depois desse, que é o Sounds of a Playground Fading, esse demorou um pouco, tá esse, oh,
1: é, é, esse,
0: esse eu acho que eu não ouvi direito, mas o, eu acho esse que tem um mesmo. Pouco. Mas ao mesmo tempo, as duas músicas que eu ouvi desse disco, é, eu acho que são minhas músicas preferidas do Inflames, cara. O Souls of Playground. É louco. Que é a faixa título e a Fears of the Weakness. Eu acho essas duas músicas incríveis, assim.
2: Sabe, tipo, sem, sem desmerecer o Jesper, mas eu achei que foi uma puta decisão eles colocarem o guitarrista que tá agora, que é o guitarrista do Passenger lá, que era, do, é o Nicolas Engelin. Puta, esse cara é muito foda, meu. O cara é muito bom. É um puto acerto eles terem colocado o cara na banda.
1: Foda.
0: É, vai lá, o, o Thiago. Ah, e o último que eu tenho de 2008 é meio que, uma, é assim, eu ouvi bastante algo, mas é meio que uma menção honrosa que é o primeiro solo do Ariel do Dane. Praises to the War Machine que, que, que tem ainda uma pegada meio Nevermore, mas aí tem, tem, tem um cover de, 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 de Sisters, of, Sisters of Mercy tem umas buscas umas letras eu mais... Eu nem sabia desses disco eu, te, eu, te, eu tenho uma opinião, opinião polêmica com ele cara <risos> <risos> Pô, eu, eu não gosto muito da voz dele cara. na moral, eu, eu, eu adoro os riffs do Nevermore, mas não consigo gostar da voz dele, fica me incomodando Pô, é foda <risos> Você falo. chegou a ouvir o, o do Stuntwell, que, que é mais... Já, já ouvi Sanctuary, o mesmo... Que, e, mesmo assim, cara, eu fiquei caralho. Tipo, e, e é foda que ele, ele é um puta vespeiro de se mexer, que a galera é muito fã dele, né? É. Com razão, cara era bom nas coisas, mas, eu sei lá, tipo, sabe quando o timbre da voz do cara não te pega, cara? tipo, te incomoda? É, tô ligado. É, é louco. Mas você não gosta de cogira né, cara? Agora que eu lembrei. Ah, então é, tô pesquisado, né? <risos> Não, eu sou o contrário. Tipo, eu, eu, eu sou a única pessoa que eu conheço que gosta de, 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 de dar memória pra caralho, assim, mas não, não, não tem essa sua opinião. Eu entendo que eu não gosto porque é diferente mesmo, né? Então é, é o, o tipo, o, o vocal do cara que, quebra, né? O, o que você tá esperando ouvir, né? E, mas
1: Pô, é eu uma... ele...
0: Fala. Não, porque quando ele morreu, eu tava tocando na banda dos hotéis, né? Que gravou aqui o Isso. Iron Maiden, essas coisas. E, cara, eu, eu lembro dos hotéis tristassos. Eu falava, cara, sei lá, tipo, o Nevermore pra mim é qualquer coisa, tá ligado? E ele ficou putaço comigo. Eu falei, pô, eu
4: não Mano, consigo.
0: Eu encontrei o, o Aerodin num show do Megadeth. Eu lembro Qual até hoje. Era, cara. Foi, foi outubro, ele morreu em dezembro. E, tipo, eu encontrei Caralho. no outubro, ele tava, tava lá no show do nada. Eu olhei assim e falei, cara, será que é ele? Eu falei, deixa eu chegar mais perto. Se o cara tá falando inglês, é ele. Aí eu falando inglês, aí eu fui lá e pedi pra tirar uma foto, tudo, o cara morreu menos de dois meses depois. Falei, também fiquei mal usado. Assim. Caralho. Mas, cara, né? cara, meu! É. É. <risos> que cara. Mas, mas é um álbum assim, eu ouvi pra caralho, assim, não é. Tipo, Nevermore é mil vezes melhor. Mas, tipo, mas é um álbum legal, assim. Era mais com uma menção mesmo, porque realmente eu não tenho mais nada desse ano. Esse ano eu vou mandar o meu último, porque os outros são menções. Porque os outros não foram tão importantes pra mim assim pra, pra citar com tanta força. Mas, cara, esse ano tem o terceiro disco da Vantage, o Scary Crawl.
1: Sim.
0: Então, quando esse disco lançou, é... eu não gostei, não, cara. Porque ele foge muito do Power Metal, tá ligado? E eu lembro é, que eu, essa... Eu também achei estranhíssimo quando você... falei. É... Ah, demorei muito, assim, pra, pra ouvir ele... Mas eu tenho opinião limpa. polêmica, só pra dizer. É. Era, aí, tipo assim, eu achei que fugiu muito do Power Metal. E na época eu lembro que tava o Barbosa, tá ligado? Eles, eu tinha acabado de mudar pra Vassouras. Então, sabe quando você tá com salários dos amigos, banda, essas coisas e ele me manda um vídeo deles tocando Neverland do, do, do Avanteiga aí eu tirei e falei, vou tocar com eles e tal e, tipo, tudo metal opera, tudo metal opera. aí, depois que eu fui ouvir cara, esse disco pra mim é melhor que os metal operas. assim não, não tira o poder do metal opera, mas esse disco, o Tobias é muito bom, cara, no que faz, é muito incrível porque, tipo, ele, for, ele, ele não é power metal e não é hard rock é um meio termo, assim ah, muito ele, louco ele é mais, e, e muito bem composto é mais... cara, sei lá eu gosto do álbum hoje em dia também, mas ele é mais, ele é mais o que o, é o que é o o Edgar também. Não, que é aí que é tá. Eu é não acho, né, cara. Eu acho, eu acho que ele pegou um pouco que o Edgar fez, né? Porque aí nessa época o Edgar já tava bem em hard rock e tava chato, na verdade. Sim, sim. E mas tipo, é, é, eu acho que é é uma coisa mais original ainda, sabe? As composições em gerais. E, pô, e esse disco teve toda uma propaganda babaca, não babaca, mas acho que mal feita, porque antes ele lança um single que é Lost in Space, com Lost in Space Carry Me Over, que são duas músicas que eu gosto hoje em dia, mas, pô, de nada. De 12, 13 anos, ouvi duas baladas assim, do nada, melosa pra caralho. É foda, né? Fiquei bolado pra caralho, fiquei boladíssimo. <risos> Aí, mas, cara, tipo, esse disco Vai traz, traz ali Cooper cara. Tem ali Cooper pô, nesse álbum, pra Cantando ver. pra caralho, numa música foda pra caralho puta que pariu, é foda demais esse disco. É foda sim, demais. Sim, eu gosto, eu gosto desse álbum também, mas na época eu também me é torci na lista. Sim, ouvi hoje, por sinal, ouvi hoje. Ouvi hoje. É, indo pro trabalho, foi massa, foi foda. É... Vocês tem mais algum pra citar, é, sem ser só citar, falar bastante? 2008, não.
2: Tem, Luiz? Eu tenho o Dreamer, Dreamer do Race the Day, que foi um disco que eu ouvi bastante nesse ano, assim. Ah, e... Quando Eu nunca ouvi falar mesmo, assim. Ace the Day? Pois é, Ace the Day é uma banda de metalcore. E... e é uma banda cristã, né? Mas eu gosto bastante deles, eu acho legal pra caralho, apesar de é ser track. uma banda cristã. É Ace the Day? Ace the Day, é. Ace the Day? Não, assim, ó, eu vou mandar aqui no. <risos> Dar no bagulho aqui.
0: Nossa, tá tava escrito. <risos> Não vamos explicar, foda-se.
2: É. É, e. Cara, é uma, é uma banda legal, cara, é uma banda americana. E esse disco foi foi um disco que é um um dos discos deles que mais me pegou assim. Tem, tem dois discos que eu vou falar deles, depois lá em 2010 eu vou falar de outro. Mas esse disco é é, é muito legal assim, muito legal. Eu lembro que até na época saiu saiu os clipes uh, de música desse disco e o Guita tem a, a Gibson igual a minha assim, exatamente a mesma que a minha assim. Olha, mesmo, mesmo a cor mesmo modelo. Você tem uma Les né? Tem sim, uma Lespoa, uma Lespoa Estúdio eu, eu, eu sou sommelier de guitarra, cara. É tipo rola,
0: fico olhando mesmo. Pode
2: jogar. <risos> é um disco legal, cara. É um disco massa, assim. E, e apesar, que nem eu disse, apesar de, de ser uma banda cristã, eu acho que, tipo, os caras, pelo menos, eles têm mensagens bacanas, assim, né? Uh, e sei lá, é uma banda boa, meu. É uma banda boa, é um disco bom. É A Race Day é uma boa banda uma boa banda, acho que toda a discografia é legal, assim. Mas eles, eles, eles,
0: eles vão fazer igual o Rodox fez comigo e quase virar crente?
2: <risos> não, não, porque, não, porque não, é, não é descarado, as letras não são de louvor, tá ligado? É meio Mas que que, que nem o... É meio que, que nem o August Burns Red, assim, são tipo são só letras positivas, assim, mas não é nada Eu,
0: achei, que, eu achei, Eu achei que você ia citar Esa lei, lei Dain e eu, eu ia te sacanear, mas tudo bem.
2: Não, porque Ezalei Dain não é cristão, quem manda matar a esposa não é cristão, né? Não
0: sei, não sei. No início,
2: Ou é, né? Ou é, né? Não sei.
0: Hoje em as, dia... As coisas estão estranhas. Então... É, é, vai saber, né? Você já leu a Bíblia, pelo visto? Tem umas coisas erradas lá. Não. Não,
2: cara. Eu, eu comecei a ler O Senhor dos Anéis e parei na duas torres. Eu acho que a Bíblia, como um Senhor dos Anéis piorado, eu acho que vai ser uma experiência pior. A
0: Bíblia
2: tem vários Tom ah, O Tom Bobadil foi difícil de, de passar dessa parte. É, o, não, é o, de Matusa Corre, gosta. o Matusa gosta. Não, eu
1: não gosto. Ah, não,
2: Você não tá gosta? Né? Quem falou que gosta? gosta no Twitter? Esse jeito?
0: O Vini que, que gostou. Um beijo, ah, tá gente, saudade de você. É marcado
2: cara... de passar essa parte,
0: aí. <risos> o, o, Só contar essa porra que eu soltei assim, parece que eu sou maluco. Eu sou maluco. Mas o... teve uma época que eu tava ouvindo muito Rodox e eu comecei a ficar preocupado, assim, porque eu ficava com as músicas na cabeça e ficava. Cara, eu tô. Eu tô, eu tô... Oh, citando músicas na cabeça de louvor, tá ligado? Porque o Rodox é meio que de louvor. Tipo, só o Rodolfo ligava pra ler, tá ligado? Porque o resto era tipo Fernandão, que hoje em dia tá no um tá ligado? Mas tipo, cara...
2: Batista, o Batista era um traficante de drogas, assim. Ex é
0: exatamente, cara... exatamente. Só que eu achava foda, cara, o Rodox, achava o instrumental muito foda. É, é louco. Ai, cara. É, que nem quando eu ouve Black Metal, né, cara? O é, que nem é Ghost. Bom. O Dox era o Soulfly do... Ah, mas, mas Ghost e Black Metal tem uma mensagem boa, pelo menos, tá ligado? <risos> é, eu
1: não mesmo. é isso aí. É, um...
2: é, as letras do Ghost são massa. Pô, o que é aquela dance macabre lá, que foi a música que vocês me, me fizeram gostar de Ghost? Pô, essa música é Porra, incrível. A letra Sim. dessa música é do caralho. Cara. E essa
0: música tá tocando pra caralho é, no, na Rádio Kiss aqui de São Paulo. Na Kiss, é. Eu tô, é eu, só... tô sinceramente,
2: eu tô sinceramente tentado a fazer um dos coverzinhos de YouTube e fazer ela.
0: Porra, faz, por 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 favor, vai ser mano. foda, vai ser foda.
2: Sinceramente tentado, só preciso achar a galera pra fazer isso comigo, mas... Caralho. Ela. Vai ser foda, boa. 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 Quero ver eu cantar
0: é eu, essa
1: merda né é que, eu, é, que eu, é
0: que eu não tenho eu não tenho equipamento me... isso é, não me
1: pois é eu tenho até pra mim, que comprar
0: né? para banda que tem até uma demanda aí mas mas eu vou senão eu eu, eu me candidatar pois é uh, vamos então para citações Luiz manda suas citações aí tem é, eu não
2: tenho citação 2008 eu não tenho citação
0: cara eu fiz uma lista muito grande então vai, vai lá o oh, oh, Tiago suas citações ah, puta, tem o Nostradamus do Judas que... Meu Deus! Boa, é. boa. É. <risos> tipo, eu sinto porque é Judas e a minha banda de é... coração, mas é fraquinho. Não é fraco, fraco cara. É introspectivo, não, 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 Você eu, tem que curtir eu, eu, eu a não vibe. acho tão ruim também, não acho tão ruim também. Eu defendo não, o Godot é é que ruim. eu não. É. Não é ruim, mas se você considerar, acho que desde que eles desde que o Harper voltou, acho que é o mais fraco. Mas os é melhor do que os do Team Rip, você não concorda comigo. Não, puta é melhor Porra. do que eu acabei... <risos> não, <risos> mas, o Demolition. É. É que o, de, que, o, é que o, é não, o Demolition é melhor. Que o Demolition é melhor. Mas o jogo lateral eu acho muito bom. É, também. Tá Tudo o E, oh, e aí, ah, não queria é dar moral também, mas o, o, o Saints of Los Angeles do Motley Crew é bom também. <risos> pra quem gosta de hard, o Motley Crew também voltou com a formação tal, e tal. Ah, é, Motley
1: Crue, é, o Motley Crew vale. vale.
0: É um jardim, não, não fale, não. Ô, Matheus, não, não dá pra aberturas. Os, os caras cara, cara, cara são, cara são escrotos, não merecem. <risos> Mas, eu, eu, eu cara, eu tenho, eu tenho uma shame aí a falar, hein, que eu, eu adoro The Motherfucker alguma coisa nessa... The Motherfucker of the Year. Eu, eu adoro essa música de foda. Mas, é. É, é, que merda, que merda. É, <risos> vai, matuzinho. Cara, eu só tenho, na verdade, eu acho que você vai até falar desse álbum. Talvez seja nos seus... Nos seus ah, manda aí. que Não, mas o meu seu... é sua citação também. É, é não é mas eu também a citação. Talvez seja na sua citação. Mas é o... Traced in Air do Cynic. É o único álbum do Cynic que eu manjo. É um álbum...
2: Esse disco é legal. Esse disco Cronizinho. é um ah, Pô, eu, é ti, eu tinha esquecido, cara. Obrigado por ter ah. me falado. Porra, Esse disco é, é, o único disco, é o único disco que tu manja do Cynic? Ah, e que o primeiro, tá ligado? E o primeirão, ouve o primeiro, cara. Por favor, é faça um isso. É um bom tudo. álbum pra começar, mas o Cynic, porque eu já me indicaram, eu peguei algumas músicas perdidas, mas não entrei na cara. Cara,
0: ouve, ouve o Focus. Primeiro. Isso,
2: é o primeiro, o
1: primeirão, é cara. Eu gosto, eu
2: gosto de todos ah, os álbuns
0: do Cynic, cara. É o que eu não, o que eu diz... não gosto do Cynic é, é, é umas demos que tem, não antes, mas umas demos que tem só do guitarrista. Que é The Portal Tapes. Isso é bem ruim. O resto é bem bom.
2: Mas Vidal... É.
0: Esse 3CTE tem a minha música preferida do Cynic, que é Adams Murgo. Eu acho essa
2: música incrível, muito... cara. Esse, aqui é, esse aqui é muito bom, só que ele, ele já é uma vibe mais rock progressivo.
1: Ele é Sim. muito prog. Ele é Super prog muito... pra cacete, é. <risos>
2: Diferente do Focus, né? O Focus é um disco de death metal, né? É, ele não tem nada de death esse disco, quase, né, cara? Tipo, tem um gutural, né? Tipo, é... não mas... eles têm aquele vocal com vocoder, assim, mas o instrumental é death metal, né? É, é cara, é, é, mas é gostoso é metal demais de ouvir, cara, é meu Deus bom. do
0: céu. É muito bom, é muito bom. E por baixista, o Sam, Sam alguma coisa, ele, ele é incrível esse filho da puta, cara. Deixa eu ver, ele que grava, ele que grava isso. O Sam Maloney, esse cara é incrível. Sim, sim. sim. Cara, é incrível, é. Caralho, Matuso, obrigado. Eu esqueci completamente do Cine, cara. Um beijo, então. Porra, que foda, que foda. Porque se eu tivesse lembrado, eu, eu não ia só citar eles. Eu, porra, eu esqueci. Eu tô triste agora. É. <risos> Desculpa aí os fãs do Cine, que não tirei minha carteirinha. Da moral. moral. Pô, posso fazer umas indicações do Cine aqui? Primeiro, todos os álbuns são bons, inclusive o de 2015. É, o 14, tá aqui, 14, mas achava que era de 2015. O Caiden Paint to Free Us é bom pra caralho. Não sei se você ouviu, Luiz. Bom. Oh, bom? Bom oh. demais. Mas, cara, depois... É, também não sei se você ouviu, Luiz, mas tem as demos dos, de 88 e 90 no... Do Cynic? no. no Spotify.
2: Ah, sim, sim. Eu, é, eu, eu muito conheço, pesado, cara, é muito pesado, cara. Eu conheço essas demos da, demo da época, dos anos 90, eu lembro que... Eu, eu ouvi nos anos 90 essas, essas demos e a outra banda, né é muito Def é muito death não o estilo death é a banda tá ligado?
0: a banda, aham uhum, é, 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 é muito é. louco isso, cara é foda, uhum, foda é
2: muito parecido, é caralho é disso, completamente
0: fiquei triste, né é, 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 posso citar os meus aqui? claro, ué tá então, no último programa eu sacaneei o, o Godoca falando que Tessy meia uma banda meia boca tá bem? e desculpa Exatamente.
2: é, Destramente. eu acho Vai lavar essa banda... boca, vai lavar essa boca. Por que, não sei, Luiz? Porque essa música é foda, cara. Tem, tem a, pra mim Tessa. tem as músicas fodaças, picadas. Essa também tem mas os melhor é a melhor é. banda de trash. Não, não é. É a melhor banda não de trash é. da Beiária. Até mas é a melhor banda não não de trash é. da Bay Area. Não não é. louco.
0: Porque pra mim o melhor disco dele só foi se lançado em 2008, que é o The Formation of the Dem Mensch. Dem é.
2: Puta que pariu, o Low. Tu não gosta do Low? Cara, eu, eu gosto de
0: partes do low sabe tipo... ah
2: para velho low, low o the gathering <risos> o o o demonic cara tu não gosta do demonic é,
1: o, o,
0: o, o o o é que agora eu tô esquecendo é o é o Ii, the gathering é, é o the demonic que é death metalzão já
2: o, o, o demonic é com Gene o danny Roglan na bateria sim o the gathering é steve di dave lombardo e james murphy é, o, o
0: desse ano é com é co, é co, o, o, o Ginny Hogan, né? O Ginny Hogan e o Steve é, Jorge de novo. Hogan,
2: o Gini Hogan tá... Não, quem é que tá fixo agora? É o, é o, o Ginny Hogan Parker? e
0: o Steve Jorge, cara. Não,
2: não é o Barker, né é o Nicholas Barker? Não, eu acho que é o
0: Ginny Hogan que tá fixo. Agora.
2: Ah, é que quando, quando eles vieram tocar aqui, que eu vi o show deles, foi com o Nicholas Barker na batera, Sim. não foi com o Ginny Hogan. Então, o... Mas, o, mas é o Ginny Hogan, Hogan de... na batera agora deles. Eu...
0: eu... eu... Porra, você vai ficar mais puto ainda que Mas eu, eu gosto de The Gathering, não acho incrível, desculpa, não acho incrível, eu gosto... Puta, uh, tá louco, mas tá cara, louco, Mas mãe. entra o James Murphy, né, e você tá preparado, é o James você Mur vai brigar o James comigo. É,
1: com o James
2: Murphy é o guitar deles no low, né? Sim, mas você vai brigar comigo. Eu, Obra,
0: porque eu sou apaixonado pelo Alexis Scone, tá Tá ligado? Ah, que... não,
2: o Alexis Connick é foda. E é eu foda, acho que pai. cai muito,
0: cara, quando entra esse James Murphy, cara.
2: Desculpa, ah, cara. Para, e... o James Murphy, cara, o James cara... Murphy é, uma... é herói, o James Murphy é um dos meus heróis, tá louco? Cara, então, uou, eu falei mal James de um Murphy...
0: dos seus heróis, foi
2: mal. James Murphy é o senhor death metal, meu, ele tá, ele já, ele já tocou no Obituary, ele já sim, tocou no sim. Death, ele já tocou no, no Cancer, que é, um, que é uma banda de death metal, acho que beleza. Ele, cara, ele tocou a, a, o currículo do cara, tipo, ele, tem a, ele teve a banda de death metal dele, que era o Disincarnate, que não, mim esse... é o, o disco mais legal de death metal americano, assim.
0: Eu acho que ele toca uma época no death também, não tenho certeza. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Healing, O Healing
2: é com
1: ele.
0: Que é um puta disco, aliás, tudo do death é maravilhoso, mas o, cara, o, o lance não é esse, o, o problema não é o James tô brincando. Mas, tipo, o, o Alex Connick, tipo, ele, porque assim, o... o o Trash Metal é um, é um gênero que normalmente é muito é, sem originalidade algumas coisas, tá ligado? E o Alex Kohnick, o que ele toca ali, cara, tipo o primeiro disco do. O primeiro disco do Testament, eu falei mal, mas vou elogiar. E tipo, tem frases jazz no meio da porra do solo, tá, tá ligado? Tipo, Sim,
2: porque ele, o, é, porque ele o o cara, é. O, o
0: cara é. é incrível, velho. O cara é incrível é. no que ele toca. É, Pô, é foda, é foda. Mas, mas eu, o, o, meu, o meu disco preferido do Décima é o. Na moral. É o. É o Formation também. Eu acho incrível esse retorno deles aí. Que eles tinham ficado muito tempo sem lançar. Tanto que antes disso, até, até a coletânea de 2001 que eu tenho, que é First Strikes Deadly, que é bem boa, que eles fazem a regravação.
2: É, é regravação, é. É regravação é regrava... das músicas
0: velhas. Sim. Mas esse retorno é, é destruidor, cara. Esse disco é foda demais. O outro citação aqui que eu tenho não é a banda que eu sou tão fã. Mas eu acho que é o. Um, tá, pra mim, é o segundo melhor disco deles. O primeiro, eu já esqueci o nome, é lá dos anos 90. Mas a gente citou eles até há pouco tempo. No, é o Mechuga com Obsen. É o disco que fez eles ficarem famosos ah, pra caralho.
2: É o disco que, que acordou o Mechuga pra gurizadinha, gurizadinha do metal moderno, sim, né? Por causa da Bleed, né?
0: Sim, sim. É, todo é mundo ficou louco com a Bleed, né? Foi, é isso. E vamos pra 2009. Mas antes. A última, o quê? Inserção de vinhetas dos outros podcasts da casa. Dessa vez com o nosso chef, cargo chefe, cargo-chefe aí com a voz do Godotinha, falando bem -avis. qualquer tipo de cultura, programas com pautas tão organizadas quanto filas de 20 volumes do supermercado, planejamento de episódios tão precisos quanto uma viagem pendurada em balões de gás hélio por cima do mar. Era esse podcast que você queria? Então toma esse aqui, meu filho, pra gente ouvir junto, porque agora eu não tô afim de trabalhar, tô afim de, de relaxar, ouvindo e relaxando. Senhoras e senhores, esse é o Bem Amistis, o podcast que vai deixar um oco no seu pé.
2: Bem Amistis, quintas, no superamistis.com
3: Assassin, soa é tão exálico. <risos> Eu era apenas um murder. <tos>
2: 2009. Vamos começar com... Vamos começar com Hipócrise, e Você roubou da minha.
1: <risos> Sério?
2: Pô, Sério. Pô. Cara, Hipócrise é a minha banda de death metal preferida. É, o, o, o Peter é... é, é provavelmente o meu grande herói, assim. Porque é um dos grandes gênios da música pra mim. Eu acho ele era sensacional. Foi muito surreal ver ele na minha frente. E esse disco é um disco que... Tá, tipo... Não é o primeiro disco com o Horg, né? Porque o Virus... O Virus é o já
1: tinha,
2: é, né? Já era com o Horg e já tinha mudado já tinha mudado um pouco a sonoridade da banda já tinha ficado mais brutal, assim mas acho, acho que até o Arrival
1: já é, né? Com, com o, o Horg Arrival ainda é não.
2: É com, não, o Arrival é gravado pelo Lars mas o Horg fez a turnê. O Lars ah, só tá. gravou e, e daí foi tirado da banda e substituído pelo Horg logo depois do disco lançado, assim. Ainda é o Lars na foto, assim, que diz então, tá. a turnê não foi ele. E... Cara, e esse disco, pra mim, é uma das melhores coisas que Hipócrise fez, assim, eu acho muito, muito legal, muito legal. Eu acho ele até mais legal do que o, o que veio depois, o que veio depois, que é aquele do... do end of Disclosure. é yeah. é, yeah, End of Disclosure. Eu acho ele mais legal que End of Disclosure, eu acho ele, a produção dele é sensacional, a, as músicas roda pra caralho, um dos meus próximos covers de, de quarentena é Without the Week, esse disco. Caralho, que, eu... que foda, que foda. Gra gravei tudo sozinho e o Rafael Malman, que é meu parceiro, ex-parceiro do It's All Red, tá gravando o vocal. É, vai ser nós dois. Eu gravei todos os instrumentos e ele fazendo o vocal. Que foda, que foda. Próximos covers aí de quarentena foda. é Without the Week.
0: Eu... Luiz, por sinal, é, depois você passa o link deixar que isso aqui é ao, ao, ao vivo para os ouvintes saberem do canal principal que você está postando isso aí, cara, Pra galera ah, ficar eu... acompanhando.
2: É o meu canal do YouTube. Depois Porque eu, eu, teve eu... uns que foi no
0: seu e teve uns que foram no It's All Red.
2: É que tem uns que quando é produzido pelo Rafa, o Rafa Siqueira do It's All Red, é quando é produzido por ele, é, aí ele posta no canal dele, né? Mas, uhum. eu, mas eu tenho uma playlist no meu canal com os vídeos que ele posta no canal dele. Boa. Então, se tu entrar agora, tá no meu canal, lá. tem todos os vídeos, tá tudo lá. eu vou deixar o meu canal aí de. O link pro meu canal fica no post aí pra quem quiser acompanhar.
0: Deixa. E eu acho que eu acho que quem entra no post aí já reparou os links da galera topzeira, que não é de banda, de assunto, eu deixo sempre em negrito, destacado, pra galera não perder. Porque às vezes é muito link, né? É isso aí o agora e botar link, qualquer a gente fala qualquer vírgula sobre qualquer eu coisa gosto, ele mano. mete link lá, tá ótimo. Caraca, você conseguiu brigar sobre isso, né? Não, 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 eu acho ótimo isso. Eu falei, eu falei como um elogio, tipo cara, eu, eu acho incrível porque... essa capacidade Sim.
2: de botar tudo lá. Mas, mas eu é, acho pô. que tem que ter, tem que ter, tem que ter os links. É, eu, eu, sou, louco, eu, sou, eu, sou,
0: eu sou, eu sou, eu sou um cara que eu percebi que eu que eu consigo descarregar é, coisas em coisas que as pessoas não gostam. Então tipo para controlar Ansiedade, eu faço exercício, tá ligado? As pessoas odeiam fazer exercício. Boa parte não tem gente que gosta. Mas é. E tipo, às vezes, pra controlar, tipo, tipo, desestressar, eu gosto de editar e criar post no, de podcast, tá ligado? Tipo, ninguém gosta e... dessa porra, né? Ninguém gosta de fazer post. E
2: assim, ó, eu, eu vou confessar que eu fiquei bolado, que eu fui ver o último o podcast de discos meia bomba, e fiquei bolado que não tem nenhum disco lá, não tem os links dos discos lá porque isso aí eu já tava bem estressado maus aí, maus aí
0: mas eu fiz como teste eu queria ver se iam reclamar pelo menos alguém reclamou, obrigado
2: mas é isso aí cara, Taste of Extreme Divinity pra mim é um dos melhores discos do Hipócrise não desmerecendo todos os clássicos deles porque eu sou fã do Hipócrise desde a minha adolescência né? Eu fã do Hipócrise desde que eu era piá e desde o Penetralia que foi o primeiro disco que eu ouvi deles e em 93, né, e, mas cara, pra mim esse disco, ele ele leva ele leva, leva, leva o troféu, assim, é maravilhoso
0: eu, como ele tava na minha lista, assim, concordo eu acho que assim, ele, ele pega que tipo, o The Arrival, ele é quase ele é bem melódico, né e o Virus é aquela porrada, então tipo, esse aí parece que ele une os dois, né, tipo, então ele The tem Arrival... a melódica do
4: Arrival Essa... e
2: The Arrival, a sensação que eu tenho é que eles reaproveitaram algumas coisas, né? Tipo, tem aquela The Abyss, Isso. aquela música é velha, aquela música é dos é. anos 90, bem velha. Ela, ela, ela tava numa coletânea do Nuclear Blast lá, perdida, assim, e é. eles regravaram pro disco, né? Rolou uns aproveitamentos. Tanto que é um disco curtinho, né?
0: É curtinho, aí eu gosto pra caralho, mas é curtinho.
2: É, não, é, e... muito
0: bom, é muito bom. Não, mas é, é, é muito bom, né? Tipo, puta, é... Eu gosto pra caralho.
2: Eu sou, eu sou suspeito de hipócrise, porque eu gosto muito de muito, muito, muito.
0: Então, eu só ouvi o The Arrival. Desde aquela época lá que eu, que eu falei contigo, eu ouvi o podcast de Death Metal e depois do Peter Tatten eu só ouvi o The Rise, caralho, The Arrival. E é bom pra mas caralho. É, é
2: bom pra caralho. É, escutem o Geek Burger número 4, que é o Geek Burger de. Sobre o Peter Tatten né? é, ah, é É bem eu, bom. Eu, é bom. E caralho. o Rafael Malma. Eu o Rafael Malman, esse meu amigo que vai gravar o vocal da música. Eu e ele falando sobre a carreira inteira do Peter Tatklin. A gente fala do, desde o começo do Hipócrise. E a gente fala do Pen, a gente fala do Lindemann, e rolando, rolando as músicas, assim, tipo, a gente fala e, e intercalado com as músicas e tal. É bem legal para quem quiser conhecer a, o trabalho do cara, assim, conhecer o Hipócrise. É uma boa porta de entrada É o, é o podcast ali já, ouvir. Eu ouvi,
0: eu ouvi esse, esse episódio Sem saber quem era o cara, tá ligado? Tipo, naquele episódio lá Que Do, do Goldcast mesmo, que a gente falou dos nossos Heróis de cada instrumento, não sei o que, né? Aham,
4: você fala
0: aham. dele e tal E você fala desse episódio eu fui ouvir, tipo ah, Não conheço o cara, mas fui ouvir o episódio e é, é da hora, assim, de ver. Mesmo, mesmo você não conhecendo o cara, assim, você vê, tipo, as pessoas gostam da, de alguma coisa, fala. Eu gosto de gente que fala com amor das
4: coisas. É, é bem legal, Sim, assim, é. do caralho.
2: É, ali, ali rolou muito amor mesmo. Rolou é. muito amor. Porque, tipo, o, é, o Peter é um, é um assunto que eu e o Malman a gente tem em comum desde que a gente era piagem A gente se conhece desde que a gente era adolescente, né? Então a gente tem desde aquela época, assim. Boa, foi né? muito fácil fazer, tá ligado? Muito foi bem bom. bem fácil. Verdade, por... né? Boa. Né?
0: Vai lá, Thiago. Ah, então, já que o Luiz falou meu primeiro, <risos> vou é. falar o The Devil You Know, do Heaven and Hell. É bom que você já corta o meu também, então... É, Esse aí eu já imaginei que teria É, esse é, 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 também é também. É meio óbvio, né? <risos> sim, sim. Eu, sendo polêmico, né, o Godof não, não tá aqui, mas é o último álbum do Black Sabbath de verdade, né? E O Godoka falaria isso, na verdade. É <risos> verdade. Prefere o preferioso prefere? Prefere, mas a gente. Eu também prefiro, mas a gente já decidiu que, que é melhor isso aí mesmo, cara. É, não, é, não tem como. É, é muito, muito bom, né? O álbum que, tipo, tem aqueles aquele riffs bem né, e arrastado, né? Tipo, quase meio dom, e tipo, o Dio ainda cantando bem pra caramba. E, é, esse é o É o é último do filme, né? A, série, tipo, a é maravilhosa, é, é tudo lindo, tudo, assim. Eles estavam muito em cima, né, cara? Tipo, Tá. E eu, eu não fui no show dessa turnê. Porque
1: eu não, também não. Véio. Não
0: tinha como ia foda. Cara, eu fui e. Eu até tava comentando em off tipo que eu sofri um sequestro, né? Tipo, é, foi, o, foi a semana desse show. Caralho, velho. Foi, eu tava bruxadaço. Eu fui no show e eu não acredito. Puta, mano, o Jill tocou ai tocou Tive Crimes, tocou tudo e eu tava lá, puta, com uma cara de triste. E depois nunca mais vi o Gil na vida. Puta. <risos> que bad que foi. Eu, <risos> tipo, foi na... Mas, mas você tem a lembrança do show, né, cara? É. Não, eu espero não... que não te traga a lembrança ruim. Algum... Não, não. Muito pelo contrário. Tipo, eu faço pra caralho até hoje. Tipo, o Gil ainda é um dos meus heróis, mas... Cara, é, é... foi foda. Eu não aproveitei a última, a última oportunidade. É foda. É ele, cantou, ele cantou pra caralho nesse show, assim? Você viu dificuldade, alguma coisa? Cara, foi no... O show, ele foi numa, numa casa que Acho que existe ainda Credit Card hall, que é Casa Grande, e os caras fizeram Pista VIP lá Então tava meio estranho Eu, eu tava lá atrás, então o som já tava Não tava muito legal mas, mas ele tava cantando bem Ele tava cantando bem melhor do que nos registros Que eles lançaram depois, né, ao vivo lá ou, Tipo aquele Live at e, house E é, é. depois teve um, um também tipo, Que aí você já vê que ele já tá bem Bem zoado a voz dele mas, tipo, ele tava cantando bem, assim, não conseguia reparar nada, assim, que, tipo, fala não, ele tá mal, sabe? Não, tipo, tava normal. O Credicard é o que virou o City depois, né? Agora chama Unimed Hall. Nossa. O pior que no Rio tinha um Credicard Hall também, cara. Aliás, tinha um Credicard Hall e tinha o HSBC Arena, que é quase a mesma coisa. E, pô, pra vocês terem ideia, o HSBC Arena é e nos dois, eu já fui nos dois. Eu fui no Ozzy em um e no Andrax com Mises no outro. Os dois, a pista é pequeniníssima e eles conseguiram meter a pista VIP, cara. É foda. <risos> é foda, né? é tipo... Palhaçada. É, 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 eu acho que é um jeito de tirar mais, né, cara? Ah, sim, sim. Com é. certeza. É. É. Matuzinha, você já foi em 2009? Não, ainda então não. Manda brasa aí. Cara, um, esse é um dos meus álbuns preferidos da vida. Assim. Ah, isso. Já queima mais um meu. É nóis, porra. Vai lá, <risos> que, é, pô, que é o Crack of the Sky, cara. Esse álbum é maravilhoso, cara. É ah, maravilhoso. Tipo assim, Do início o, ao fim, assim. O, esse, foi o álbum, esse foi o álbum que me puxou fortão, assim, pro mastro e, e me ajudou a levar pra esse lado dos, sei lá, metal moderno, dos sludge, post-metal, sei lá é, porque, tem tipo, definição, isso é foda é, cara. porque assim, o, o Mastro não, eu já conhecia, porque né, tava fazendo bastante sucesso desde o Leviathan né, e tipo, eu, eu gostava de algumas músicas muito pontuais, assim e como a galera, é, a galera pintava eles como como a salvação do metal, né Aí eu tinha, eu tinha bode um pouco, né, e eu, eu vi um vídeo ao vivo e eles cantavam mal, eu falei, pô, essa merda aí, tá ah, os caras é, é legal assim, mas muito pontual, assim, eu, 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 eu nunca tinha me pegado. Pô, mas Cara. só fazer uma correção babaca isso não é correção, mas a galera pinta como salvação do metal mas eles nunca pegaram isso pra eles ah não, não, sim, sim, exato mas, tipo... é, como ter, é como todo mundo faz com todo mundo o tempo todo é o que eu, eu já falei, o rock e o metal ele tem que morrer não tem essa porra de querer ficar salvando não. é, exato, mas é, que, é o que eu ouvia sei lá, no Stay Heavy, tá ligado Stay Heavy, sim, tipo, sim. o Stay Heavy falou isso do Trivium anos atrás, depois sim, foi o Mastro né?
1: tipo... um beijo, Vinícius
0: um beijo por isso, exato. E, cara, quando eu vi esse álbum, tipo, puta, e mesmo se você for colocar como na carreira do Mastodon, ali mudou tudo, tá ligado? Tipo, ali os caras soltaram, experimentaram tudo que tinha que experimentar, é um álbum conceitual, né? É o ponto mais alto de criatividade deles pra mim. Sim, é, exato, cara, eu acho, ele, tipo, porque ele é... E ele, ele ainda, assim, consegue ser acessível, tá ligado? Ele não é um progsaço. Ah, tipo, você pega Divinations e Oblivion são, tipo, os cincozinhos de rádio, sim. assim, cara. Mas ainda assim são muito boas. E, tipo, e, e ela tipo, cara, esse álbum fala tem, tem várias paradas. Tem bagulho, tipo, do, 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 de buraco de minhoca. Fala da, da irmã do, do Dillon também que morreu. Tem umas, uma porrada de coisa, assim. Tipo. Cara, eu acho esse álbum incrível, cara. Eu acho esse álbum... Esse é um Sim. cara, esse álbum eu ouço, sei lá uma vez por semana pelo menos, eu acho cara. Sim. eu achei esse álbum incrível é, as músicas desse álbum eu, eu sempre volto assim com muita frequência assim, cara, tipo né? eu, eu coloquei na minha playlist que ainda não foi, né, por exemplo, o Oblivion do, do, desse álbum, tá ligado? pra playlist baixista e tipo, é, se você não ouvir prestando atenção, às vezes você nem ouve o baixo dessa música, por exemplo mas o cara, ele, ele meio que dobra a guitarra, tá ligado? E, tipo, ele consegue cantar ao mesmo tempo algumas partes, meio que dobrando a guitarra de um modo... É, sei lá, é, 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 é difícil explicar porque é genial, porque tipo assim... O é Troy o eu acho que tá bem, bem subestimado mesmo, cara. Não, mas ele mesmo fala, não sei se você já viu entrevista, ele mesmo fala tipo, cara, eu faço o bagulho que é pro baixo fazer, tá ligado? Eu quero ficar lá atrás... É, sonoramente falando, tá ligado? Tipo, e completar as paradas. E é tipo, é, é isso que ele faz. Então, Sim. Cara, é muito, é muito bom. É muito bom e é muito complexo ao mesmo tempo. Tipo, o, ele, toca, ele toca de paleta e de dedo. Não sei se você reparou. E essa música, quando você vê ao vivo, normalmente ele tá com os dedos. E é difícil, cara. É rápido. Essa música tem umas partes rápidas. Tá ligado? E, por exemplo, a, os riffs são as lados que eu sei mais, tá ligado? Os riffs de guitarra, por exemplo, tem... tem vou até mandar aqui, tem, tem um, um canal de guitarrista, chamado Ben Heller não sei se já ouviu falar. Né? Ah, sim, sim, sim. Uncle Ben, Uncle ben. e, ele, e ele, faz, ele fez um vídeo só sobre a The Last Barrel, tá ligado? Sobre aquele riff com os harmônicos, mostrando como tocar certo. Cara, é completamente quebrado. É, mas não é quebrado que nem tu tá ligado? Isso que é louco pra caralho. É um quebrado diferente, que tipo, se você mostrar pra tipo, minha mãe, ela vai sentir a vibe da música e vai gostar, mas mesmo assim, caralho, é foda. É um nível de criatividade absurdo, cara. É um é, esse abo é perfeito, cara. Esse é um nível é de ali. criatividade absurdo. E, 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 e ele é o último também. Ele é o último também com o, o capista que fazia até ele, que eu esqueci o nome do capista agora, que eu acho foda. E é o último com esse cara foda, e depois veio o, o Hunter e tá, tal, okay. que eu acho que é o ponto mais baixo, um dos pontos mais baixos ali. Que eu gosto do Hunter, mas. É, eu não sou tão foda. É, então, então eu acho que também acho
1: que é um deslizezinho. É.
0: Assim. Vou mandar o meu então pra ir um pouco mais rápido, eu só vou comentar um disco, porque também é o que faz sentido, que é o disco que realmente tem gosto muito desse ano, tirando os que vocês já falaram. Que esse eu sei que só eu ia falar, que eu acho que só eu gosto mesmo da banda, eu sei que o Luiz gosta um pouco também, que é o Ramstein cara, com Lib is Fuel Day, sei lá como é que fala. Cara, esse, esse eu acho alevóia
1: que. É dose, é dose,
0: é foda. <risos> Mas, tipo, esse junto com o Rise Riser, é, eu acho que é meu disco preferido. Eu acho que esse é meu disco preferido do Rammstein, tá ligado? E, tipo, é um disco que saiu um fervorzinho que eles. O Hamstein sabe se vender bem pra caralho também. Mas eles gravam, eles gravam um vídeo pornô, não sei se vocês lembram disso, um filme pornô. Ah, pra sim, música Pulse, tá ligado? Que é a música legal, a música popzone é legal. Mas esse, esse que é, tá nesse disco, mas esse disco tem tantas coisas absurdamente fodas, tá ligado? Tem House Fish, tem a. É esse, vídeo. esse vídeo é tudo dublê e ele só é inser... É só a Oscar. cabeça deles, é. Eu, cara, eu. Tem tanto tempo que eu vi que eu não lembro, mas. É, só, é só. É tipo a. É tipo a... a... a Cersei É a Cersei, no, no cara. caralho A lá, tá ligado Caralho
2: Ah é? Ah é? Era do Blade Corpo?
0: Era do Blade Corpo, sim, sim Aí a gente estragou, estragou, <risos> estragou a experiência Tá cara é.
2: <risos> é foda
0: Mas cara, esse disco é maravilhoso, tá? tem It To The Earth é, eu não vou ficar falando as, as, as músicas aqui que eu vou me fuder mas tipo, <risos> Heidemann's How, Thriller Paris cara, é tudo lindo, esse disco é lindo tipo, de, de ouvir assim eu, eu acho, eu já falei isso aqui eu acho que o, Han, o Hanstein sofre muito preconceito e talvez um preconceito até que eu que ele é uma banda que as pessoas se estranham pra caralho assim, tá ligado? eu tenho mas, preconceito eu, e admito e, eu acho eles incríveis <risos> pra caralho assim eu acho eles incríveis pra caralho, e, tipo é, dê uma moral, se for me seguir ouço esse disco, tá ligado? pô, é bom pra caralho, é bom pra caralho. É, vocês tem mais algum disco pra comentar? Pô, teve ano? um monte, cara. Teve, uma, teve uma é que 2009 é o seu ano, né? teve uma rodada só, cara eu sei, eu meu tenho, mais, tenho mais um também é que eu me encerrei aqui, beleza, vai lá, Thiago você então uh, o World Painted, do lado do Slayer boa um. é, acho que foi... Puta, foi um álbum, álbum fudido né? Tipo, Saisque". Tanto que os caras tocaram várias músicas desse álbum até no, 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 na frente de despedida, né? Acho que foi sim, do sim, dos sim. recentes uni, é o último que valeu a é, pena, né? Esse, esse é o álbum. De... É, eu gosto do Dia depois também lá, que tem o Hamptons, tá ligado? É, não, não, é bom, mas. Puta, esse é melhor. <risos> mas, mas esse disco é o é o retorno mesmo, né? Depois é. daquela caída deles, não é o Christian, Christian Lusier, tá ligado? É isso. É. é o retorno mesmo deles. Isso que assim. é o retorno de verdade, é. É, pois é. É, esse é fodão. É, Luiz, tem mais algum?
2: Tem o Constellations, do August Burns Red. É um dos melhores discos deles, eles até esses tempos lançaram ele remasterizado e fizeram uma turnê de 10 anos do disco. Uh, foi ano passado, eles fizeram uma turnê de 10 anos do disco, uh, tocando ele todo na íntegra, assim... É um disco bem legal, pra quem gosta de metalcore, pra quem gosta, é obviamente pra quem gosta de August Burns Red, mas pra quem gosta de metalcore, <risos> é, é, um, é um puta disco, assim, sabe, e é um, não conhece, prato cheio, assim. Foda. Foda. É legal pra caralho, assim, só pra caralho. Foda. E eu, eu acho muito massa como eles conseguem ser melódicos uh, e o vocalista não canta melódico, é só berro o tempo todo, assim, e eles conseguem ao mesmo tempo ser, tipo, ter uma, uma atmosfera doce assim, e melódica. Tem, tem coisas muito legais assim, no disco. Não só nesse disco, como em tudo que eles fizeram, mas esse disco é muito bonito. Assim. Tem uns arranjos muito bonitos. Assim, e, e, e tudo, 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 é, tudo é bonito, assim. a arte do disco é bonita, sabe? É muito legal.
0: E a arte é bem bonita mesmo, né, cara. Tô vendo aqui né, para poder colocar na, na capa do programa caramba, e é bem
2: simplesona, e é eficiente, simples, fica maneiro, bem simples e eficiente, maneiro. É bem legal, maneiro e a versão, a versão remasterizada é, é com o mesmo tipo de arte, só que troca as cores, assim, é bem bonito, é, tem mais
0: pipa no céu tentando puxar a lua, né, é, é...
2: foda, foda, maneiro, é muito legal, é legal. August Burns Red é uma banda maravilhosa, assim, tipo, Banda que vale muito a pena conhecer e ouvir tudo, assim, porque, tipo, eles têm muito conteúdo, sabe? As letras deles são muito boas, os caras são gente boa pra caramba, assim, são muito simplão, assim, tipo, eu fui num show deles, conheci eles, são muito... É, é legal pra caramba, tá? O Batera, o show que eu fui, o Batera foi o próprio técnico de Batera, assim, ele que montou a bateria e passou... Ah, cara, os... <risos> e, e o Batera é um monstro, assim, pô, pô, pô.
0: E você, o Mais um, cara. É... 2009, cara. Também tem o. Eu vou falar aqui do Addicted do do David Townsend, de novo. Mas aqui é esse eu quero, eu quero. Esse, eu acho o um álbum. Eu, eu acho um álbum muito importante pro pro Devin porque ele é o primeiro álbum que que entra, né, como 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 participação e tal, né? Foi uma, uma grande parceira dele por anos, a Anette... A Nek... A van Gersbeger, do... do... Gatering. Ah, the... the... do, do Gathering. Não, não, do Gathering. Ah. A, a Nek, isso, a Annette, não, a Nek. A, Annette, a Annette do The Gathering. É o primeiro álbum que ela participa e, tipo... ela, ela... E? Oi?
2: Ela, ela usa a Nick também, né, tem, 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 um, tem um, um projeto dela que é, chama Água de Nick. Ah, sim, é verdade ah, é, verdade, é. Não sabia.
0: verdade mas tipo, os dois, ela participa de vários álbuns do, do Dev daí pra frente e tal, e pô, os dois são muito brothers. assim, a parceria dos dois é é muito longa, assim e, e cara, é um álbum muito ele, ele tipo, ah, eu sei, o Denado sempre fala, eu sempre falo que tipo, eu gosto de metal triste, né mas cara esse é um álbum muito para cima cara é um álbum muito tipo é o, é o começo da, da era é, tipo legal do Devin, assim da, da, da é, ele sai ele sai do mocinho negócio para rap né em algum momento é então cara tipo, alto esse álbum, isso ele é muito ele é muito alto astral assim cara ele é muito bonito e até a história de como, como a Mac entrou é da hora que, tipo, eles, tavam, eles tinham acabado de, de. Não sei quem que entrou, mas eles estavam recentemente na mesma gravadora, né? Não sei quem que tinha vindo. E a NEC era muito fã do Step on LED, que é a antiga né, a banda do, do Devin anterior, né? E. E aí ele falou que, tipo, ele, ele tinha ideia de, de botar um vocal feminino nesse álbum e tal, mas não tinha achado não tinha achado a pessoa certa e tal porque ele não queria um vocal tipo ele queria um vocal doce mas também que fosse forte e tal não sei o quê. e eu não sei porque que isso enquadra na NEC, mas tudo bem é, porque ela é só né ela é um vocal bonitinho mas não, 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 não.
2: ela tem ela tem dois discos solo que são dois, dois discos de rock eu não sei se vocês já ouviram que é o Everything Is Changing de 2012 e o Drive de 2013 tem esses discos e vocês vão entender por quê. Por é, que mas, né,
0: tipo, mas, não, ela canta pra caralho. Mas nesses álbuns, assim, acaba não tendo isso, né? Mas, tipo, ela,
2: ele não tinha Acabando encontrado... A aquela, né? Vir.
0: Sim, sim, ver. sim. Não, ela ah, tem tá. uma porrada de projeto diferente mesmo, cara. Ela é foda. Ela canta com a AnáTema também, de, tipo, em alguns, em alguns shows e tal, né? É... Tem um show dela
1: aqui
2: em Porto Alegre com o, com o Danny do...
0: Olha aí. O, 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 o... É, eles têm um projeto juntos também, né? Dos dois... Enfim, e tipo, e aí o o, o Dev falou que queria botar o um vocal feminino nessa, nesse álbum, mas ele não tinha achado ninguém e tá, e desistiu tá? e tal, já tava gravando assim, aí ela ligou pra ele tipo, ó, oh, se um dia você quiser alguém, algum vocal feminino, pô, me, me chama aí e tal, porque... e aí ele, porra, então vem pra cá agora e aí tipo, duas semanas depois eu tava no Canadá gravando assim. foda. É muito foda, e cara, esse álbum eu achei ele muito, eu achei ele muito bonito assim, e, e... E eu falei, marca essa a fase A, a fase autoastral do Dev assim que tem muita gente que não gosta. Mas, porra, eu acho irado esse álbum. Vamos mais Super Crush também. Esse álbum é muito bonito, cara. Esse álbum é muito bonito.
2: Foda, -se. foda. -se. Tem mais algum, Thiago?
0: Não, a minha já foi. Tem mais algum,
2: Luiz? Eu tenho menção aqui. É, é só menção. O... Ah, não, calma aí. Matuda, você tem mais algum pra comentar?
0: Cara, eu tenho dois, mas eu posso citar rápido também, assim, são dois que eu, eu posso, posso falar, mas eu posso citar também, se for ficar muito longo. Ah, então, então vamos para menções, e eu vou começar, porque é isso aí, mas se você quiser pode falar mais também, só para não quebrar você. Não, de boa, de boa. Mas o... eu, eu vou começar citando, eu tenho só dois aqui para citar das minhas menções, porque também foram discos que mudaram minha vida, mas eu gosto deles. É, é o Sepultura com Alex, tá ligado? Eu já falei, falei no último programa, eu sempre falo deles, Eu acho que é um dos meus discos preferidos da Era Derek aí, se bobear, ou preferido. E, cara, tem um retorno. E um dia a gente tem que fazer um podcast sobre bandas que retornaram e deram certo, tá ligado? E não sei se o Luiz concorda comigo, Carcas é isso. Mas o tem uma Alice in Chains, cara, com Black Gives Way to Blue, cara.
2: Que... Ah, disco maravilhoso. Maravilhoso. Pô, que esse disco é muito bom.
0: Eu acho esse disco eu, bem bom, cara, na moral. Eu
2: concordo do retorno do Carcas, eu acho que funcionou. Eles conseguiram pegar... Eles conseguiram pegar o que é melhor de todas as fases deles, assim, e meio que, tipo, emular, emular, meio que fazer uma banda cover de si mesmo, assim, né? Sim, sim. E, e emular as, o melhor, né? Fazer, o juntar o melhor do que eles já fizeram, assim, e, e uma boa volta, assim. Foi sim, isso, cara, e tipo... Não tinha muita coisa diferente do que fazer ali, né? É, é verdade, vai fazer o quê? E eu, eu gostei que eles deixaram de lado a fase Death and Roll ali, porque esse Death and Roll é muito datado. Ele, ele funcionou naquela época. Eu gosto, mas eu gosto dessa fase
0: deles, mas tudo bem.
2: Eu gostava de um monte de banda que fazia esse tipo de death and roll, assim, na época. Era o, o Grave fazia isso, Nossa. o, o Gorfia fazia é. isso. O Carcas fez isso, o uh, Dismember and fazia isso, mas é uma coisa que meio que ficou na época, sabe? Meio que estou adaptado hoje, assim. E, e o Carcas ali, o que eles conseguiram juntar para fazer aquele disco novo é meio atemporal, sabe? Se tu ouviu o Hot Work, é, é atemporal. Sabe? Tu escuta Sim. ele hoje ele parece que Sim. foi produzido ontem, tá ligado? Um disco Sim. dos anos 90 que parece que foi produzido ontem. É, é genial, assim. Eu acho que funcionou bastante a volta do Carcas. E eu concordo... O que, que foi outra coisa que tu falou que eu concordei também?
0: É, que, é, que foi minha citação, que o Black... Gives, calma aí.
2: Black, is, é. Black is Way to Blue, que é um puta é. disco. Puta, um puta disco, disco, sim. sim. Então, todo mundo ficou se perguntando como é que o Alice in funcionaria sem o Lenny Taylor e eu acho que foi uma Cara, baita e saída. Eles, e eles mandaram
0: muito bem, porque tipo, mandaram eles estavam eles estavam eles fundidos, velho. Pensa bem, eles estavam fudidaços, tipo... O, o, o Lane Stein era a cara da Licen Chance, tá ligado? Sim, é. é. E, pô, o maluco, o maluco morre e, tipo, eles conseguem voltar com um cara que consegue substituir muito bem, cara.
2: É, só que na verdade o Lane ele era cara, mas o, o Guita também, né, cara? O Guita hum. também não, cantava, ele sim. também cantava bastante, assim. Então eu acho mas, que. Ele mas é aí que, que ele tá, mas o frente, né?
0: Sim, mas da é, da que, é que, tipo assim, bem. o, o Lane Stein não era só o visual, tipo. Tipo, sei lá, o Cid Vicious era do Sex Pistols, tá ligado? Porque o uhum. Leg Stein tinha toda uma musicalidade dele e, o, e, uma, ah, e uma influência do, do jeito dele. Ele não era um cara não musical nessa parte, tá ligado? O, o cara era muito bom no
2: que fazia. Ele, tinha, ele tem a característica vocal única, assim. Sim, sim. E mesmo ah, assim eles entendo. conseguem voltar, cara.
0: Isso é muito bom.
2: É, é bem legal. E foi bem esperta a volta deles de, de não, não pegar um outro vocalista... Colocar só um tipo um outro Guita que também canta e o vocal, sabe? É muito legal. Sim, sim.
0: É foda. Muito legal. É foda. Escuro, Luiz, ap
2: muito. aproveita e
0: puxa as suas citações aí.
2: E a citação é só uma, é o uh, With Roots Above and Branches Below do Devil Wears Prada que Foi o disco que estourou o Devil Wears Prada no mundo todo, eu acho. Sabe? Tipo. Ah, tem o Plagues de antes que, que a galerinha já curtia, mas com esse disco eles se consolidaram, assim. É um disco muito, muito bem feito e muito bonito. Assim. É arranjado, bem arranjado, bem gravado. E as composições são bem coesas, assim, bem legal. Não é meu disco preferido deles, mas é um disco bem bonito. Assim.
0: Eu... eu só gosto do filme. Mentira, eu não gosto
2: do filme. <risos> <risos> não gosto mesmo do filme. Meu disco preferido deles, na verdade, é um EP que chama Zombie. Sim. Zombie EP. Que é, que é todo temático de apocalipse zumbi. foda que legal. Foda. É... Quem é? Vai
1: lá,
0: Thiago. O um, Lords eu... of Chaos, do Creator, né? Boa, Também caralho, tá falando... tinha esquecido. Boa, é. boa pra caralho. Ele segue na mesma linha dos outros, né? Mas bom sim, pra caralho. Uh, a gente falou mais cedo do Team Reaper, ele lançou o único solo com o nome dele, que é o Play My Game, que acho que talvez seja o mais honesto que ele lançou, né? Que ele não é um. <risos> Não é contratado, né? Ele gravou com a banda dele e tudo, assim. É, é... Eu, eu, eu simpatizo com o Team mas sei lá, eu não acho que ele é essa coca toda, sabe? O pessoal compra ele, vende ele como um cara, sei lá. Pô, alguém é... defende o Team Reaper pra caralho assim? O Lucas Ovelha ele tomando pedrada, velho. Não, mas, <risos> mas quando você vê. Quando, sim, tipo, pelos ouvintes, tá ligado? Mas quando você vê pela mídia em geral, ele é sempre considerado, tipo, um dos putas vocalistas do Metal e tal, tipo. Tipo, cara, não, né? Tipo... Ah, ele tem um empresário muito bom, né, cara? Olha os projetos que ele se mete. É, Sim, pode cara, ser isso, sei lá. Eu, 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 assim, eu falei, né, que o é Eu gosto pra caralho dele também. E já, tipo, quase sempre que ele vem aqui, eu acabo indo tudo. E, assim, ele canta muito, mas é foda que, tipo. É isso que foi, o empresário, ele se mete nessas roubadas, né? Tipo, e é isso coisa meio sem alma, né? Sim. É, pois é, pois é. Meio,
2: meio, meio
0: zoado. Né? Pô, ele no Ice de
1: arruinzão,
2: é cara. Ah, mas não, ele no Ice de cara. Pra mim, esse cara é o Mark Wahlberg naquele filme, que era pra ser <risos> o filme do Judas. E o Judas não deixou e eles tiraram uma onda. É, é Mas
1: o, é o Mark Wahlberg tá
0: maneiro
2: bem naquele filme. Tá
0: maneiro. É. Ele, ele canta no álbum do, do Malvesty, que é legal, cara. Tem. O Malvesty não, 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 não desce. Até o que gosta dele não conseguiu ouvir. <risos> 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 e, 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 e o From a Fard, Wenz Feiron também,
1: que é um modo legal. O,
0: o, o Reapers ele tá no seu spell, inclusive, também, né? Que é o um ah, tá. brasileiro mas lá. Mas tá maneiro, mas tá maneiro. Sua Spell tá maneiro. Porque tem eu... muita gente. Desculpa, desculpa, mas é porque tem muita gente junto. <risos> <risos> você foi tonto todos os seus ou? Já não. Foi, eu não. Ah. Show, vai, Matuzinha. É, bom, então pra. pra para também não, não não ter tanto não tomar tanto tempo aqui a ah, 2009 tem também o disco de estreia do Red Fang que eu gosto muito qual o nome do disco de estreia é Red Fang é Red ele é... É. Ele é que ele é o álbum mais secão, assim o mais stoner garajão assim do, do ah, Red Baneiro. Fang depois eles foram ficando mais doom assim eles ainda são muito stoner né mas eles têm foram flertando mais com, com umas músicas mais doom e tal. Mas esse álbum não, ele é todo garajão, assim, cara. Ele é bem... Tipo, ficou famosa pra Historic Dog, sabe, nesse álbum, que é, porra, uma música foda. Ah, é verdade, cara. Eu nunca ouvi um disco inteiro do Red Fang, eu só conheço as músicas, sabe, separadas, assim. Cara, sim. E gosto mas... das coisas que ouço, mas nunca parei, é foda. Não Faço é, isso com um é, coisa. Não é nem porque eu sou fã, assim, mas eu acho que vale muito a pena, cara. Eu acho que são muito bons os álbuns. Mas talvez por uma ouvida desatenta, esse primeiro álbum pode ser aquele que você esquece, assim. Porque ele, assim, é rockão, rockão. Tipo, sabe, Stonerzão, assim, secão. Garage, foda. Mas se você estiver procurando esse som, é bem bom. E o Blue Record do, do Baroness, né, cara? Que eu acho que ali é o. Tipo, ali é o. Eu gosto muito do Red, mas ali Do Blue, eu acho que é, eles conseguiram achar O equilíbrio deles, assim, entre o sabe, Abrir um pouco mão do, do peso e botar as coisas Mais levinhas e tal algumas coisas mais meio prog Eu, 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 eu gosto muito do Blue Pois é, eu achei que Esse, esse você ia comentar, tava esperando É, eu ia comentar Mas, mas aí eu te cortei Já são uma da manhã, tá bem? Sim, e... não, tudo bem,
1: vamos lá segue, e... tá, lá. Isso aí, isso aí
0: Vamos então, não vamos. tem mais intervalo disso aí, vamos para 2010, que eu só tenho dois discos. Eu vou começar, um disco eu não vou falar, porque eu vou deixar o Matusa, e o outro eu vou falar, porque eu acho que só eu falaria mesmo, não sei o Tiago, mas é o retorno do Acept, cara. Ah, com... é meu primeiro. <risos> Porra, com, com o vocalista que eu vou pegar o nome aqui. Mark Tornina. Isso, exatamente. Porque, cara, assim como o retorno... É, 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 é bem paralelo, Ian. assim como o retorno do Alice in Chains, obviamente o Udo não morreu, eles brigaram lá, mas eu fiquei feliz nesses dias que tanto o Acept quanto o Udo falaram coisas é, sensatas sobre o mundo merda que a gente tá vivendo. Não sei se você viu, ou tia, por sinal. É. É, eles lançaram então o retorno deles aí, o Blood of the Nations, com o vocalista que ó, eu já perdi o nome de novo, repete aí.
3: Marco Toninho,
0: Marco Tornil, e esse disco é bom do início ao fim, é maravilhoso, é, é uma bom. porrada, e por algum motivo eu só ouvi ele, não ouvi os outros ainda. Porque eu não ouvi Stalingrad, não ouvi Blind Rage, não sei porquê, cara. Passou é... assim, mas esse disco eu ouvi pra caralho na época, e fiquei louco, e acho bom pra caralho, assim, tipo, é não, muito é... bom. É muito bom, é muito bom. É, os outros sofrem meio que aquele mal de Acept, né, que são meio, meio parecidos com esse, mas é, tipo, o Acept e... é meio esse de cima, essa parte, é, né, tipo, é, é. Mas, mas, mas cara, esse disco é muito bom, esse é disco muito bom, tá bom, não, eu é. gosto pra caralho também, tipo, fiquei louco quando eu vi assim, pô, meu, tanto que é meu primeiro aqui, foi meu álbum sim. do ano, é muito, muito bom, sim, né? sim. E virou outra banda, né. E eu não sei se você concorda comigo, não existe ou existe muito pouco Viúvas do Udo, tá ligado? Porque é. as pessoas gostam do mundo solo, que é bom, é legal. Exatamente. E tipo, cara, o a não deve mais nada a ele, cara não. tá ligado?
1: Tipo, vice -versa, assim,
0: tipo, e caralho, virou uma é. banda foda pra caralho, né? Então sim, não tem sim. o que reclamar, né? Sim, e pô, eu vou colocar link aí também, vejam vídeos ao vivo, é foda, em dia, pô, é foda demais. Não, é muito bom, é uma banda, foda. assim, ao vivo eu recomendo ir, assim, é... Um puto, todo um Você show já foi? Tá já viu o show, já? Já, já. Foda. Zero mesmo. com essa formação é. Puta, é muito muito, muito, muito bom, muito bom. Assim. Que foda. É, é banda de tiozão, né? Os caras já com mais de 60 anos, sim, os caras sabem fazer, sim. né? Tipo, sim. é muito bom, muito bom. Sim. Foda, foda. Manda você aí, então, Tiago. Um, o, o álbum do, do Blaze, Baby, Promising Terror. Sim, sim, isso esse aí eu album, falaria. É, <risos> esse aí, tipo... Cara, o Blaze tinha aquela história meio, meio bizarra, na vida dele, acho que foi quando a moeda ele morreu, teve uma história assim, tipo, esse álbum ele é, tipo, se sente que o cara tá sofrendo, sabe aqueles álbuns que, tipo, as letras meio profundas, tipo, o cara meio sofrido, assim, é bem diferente do, do, do resto da discografia dele, tipo, é, um, é o metal tristão do Blaze. <risos> então, puta, eu vi pra caramba, então é muito bom, é... é... Tipo, não é o que você espera, assim, do, do, do Blaze. Não tem, não tem nada a ver com, com Iron Maiden, não tem nada a ver. Até mesmo da carreira solo dele é diferente. Tanto que, acho que depois desse álbum, ele mudou a banda toda, né? Não chama mais Blaze. Começou a chamar Blaze dele, a banda. E aí, puta, mudou tudo, né? Mas... ele entrou numa pinda aí tô tá foda aí, no início é... dessa década de dinheiro, É foda. Então, é foda. aí ele fez tudo, fez a banda. Mas, tipo, é um álbum bom pra caramba, isso aí eu recomendo. Sim, sim. Ele, ele, ele é bom, cara.
1: Eu, eu, é bom. Sou um
0: eu sou um defensor real do Clays. Em geral, boa. inclusive no ar. Vocês estão tudo errado. <risos> Luiz, vai lá. Em
2: 2010, teve o primeiro disco do Queller Tack. intitulado Nossa, você,
0: você manda umas coisas que eu nunca ouvi falar. Que legal, eu acho foda isso.
1: Luiz tá inventando <risos> isso aí, cara. Nem existe. Tô inventando.
2: Queller Tack? Como é que escreveu isso? Você isso? Sim, ó. Ó, coisa. Ah, Caralho! A... Quertack <risos> é, é, é uma coisa muito louca, cara, porque tu não sabe se aquilo é punk, se aquilo é black metal, se aquilo é stoner. É as três é coisas tipo ao mesmo Silver, tempo.
0: Silverado.
2: É as três coisas ao mesmo tempo cantado em norueguês. Cara, <risos> legal, foda. Velho, e é bom demais. Foda. É bom demais, cara. E esse primeiro disco deles, a capa, foi desenhada pelo cara do Baroness. Oh, sim. Ah, sim! tá. Né?
0: cara. Cara, conhece esse álbum, é bom pra caralho.
2: Ele deu umas no poser aí. Se não, 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 cara. Que depois, essa porra
0: dessa banda é difícil de pronunciar, mas Essa capa esse esse é discos... bonita pra caralho, esse cara. Esse disco
2: maravilhoso, cara. É é. mesmo,
0: sim, sim.
2: Esse disco é maravilhoso, foi uma das grandes surpresas desse ano aí. Uma das grandes surpresas foi esse disco, cara.
0: Inclusive, inclusive o, o No show do Baroness tinha, tinha gente com camiseta desse álbum. Aham. Uh -huh. Eu, eu não sei se eu contei pra vocês, eu mostrei pra Gisela as artes. Eu, eu fiquei apaixonado né? as artes do John, né? E eu mostrei pra Gisela, ela ficou pensando assim, cara. Ela ficou indo atrás e, e, e ficou pensando assim tipo, ah, cara, eu vou, vou, vou comprar um quadro desse cara, cara, tá ligado? Ela ficou, apaixon... você... ela ficou <risos> apaixonada, cara. O, ti, o Timbol mandou, mandou no grupo da banda o, 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 os painel que ele fez. Ah, é verdade, ficou bonito, cara. Ele fez de todas as capas do, do Merlin, assim, ficou é, caralho. Ficou lindo. Esse cara é muito bom arte dele, cara. Cara, eu fiquei muito bolado, que assim, quando eu fui no show, eu falei, cara, eu guardei uma grana pra comprar, pra comprar, eu espero que tenha, né, no merch tem a arte dele, né, cara? E aí, assim, tinha, mas era, uns, era 120 pau, tamanho 4 um print dessas artes, só que neon, laranja, bizarro, bizarro. É, cara, porra, cara. Eu não entendi o que aconteceu, cara Aí não, eu fiquei pulado e não comprei, cara Caralho, que merda Caralho, que bosta Pois é, muito bosta, eu fiquei muito puto, cara Não, porque, tipo, é caro mesmo essas porras, tá ligado? Então, tipo, um print A4 ok Mas, porra, nem eu é foda não, Exatamente, né? mas não era, não, era, não era nas cores originais tá ligado? Não era eu nem era tipo... o que você quer,
2: né? Tipo,
1: é, porra. não, porra, eu porra, fiquei bolado. Caralho,
2: que merda, que merda. Valeu, foda Mas ouçam awesome. Ouçam é. esse disco do tá.
1: O
0: importante é que a gente pegou o Matrusa da Pose Resist aí. Fica falando de One Barrels aí, ó. Aí, <risos> eu. <risos> eu não tô nem prestando atenção. Saiu, saiu um álbum novo deles esse ano, né, inclusive?
2: Do Coelertac ou do Baroness?
0: Do Coelertac aí.
2: Ah, é? Saiu um álbum do... novo. É. Eu e... não tava ligado, não tava ligado. Ah, Mas o primeiro ah, dito que o é, é... disco me pegou, assim. Eu me lembro que eu ouvi bastante na né? época.
0: Sim, a, a capa é do, do cara que é tipo parceiro do John do, do Baroness, que faz umas artes junto com ele também. Ah, a capa é bonita, mas é bem menos interessante do que a outra, cara. Sim, sim, sim. Hum, Matuzinho, aproveita que você tá falando aí e manda o seu. Ok, é... eu, Olha o que eu deixei pra você, um aí. Cara, eu tô com medo de saber. De, de, não sei qual que você quer que eu fale, mas eu acho que eu sei. Pô, sei ó, lá. Sim, só tem dois esse ano que eu ia falar. Um eu já falei, é. porra eu, eu, eu vou falar do, dois ao mesmo tempo aqui, na verdade, que são dois álbuns que se completam Eles foram lançados no mesmo ano, de, de diferença de alguns meses só Tipo, é como se fosse um álbum duplo, mas sem ser duplo, tá ligado? Tipo o Besmerize Hypnotize do, do System, né? Que é os do The Ocean, o Heliocentric e o Anthropocentric Não é isso que eu ia falar, tá tudo bem É, eu sei que não são esses também que tudo você ia falar Tudo bem, tudo bem Mas cara, bem. esses dois álbuns, é, pra mim é a melhor coisa que o The Ocean já fez e é um puta ponto de, de, de partida, se você quer, já ouvi falar do, do, do The Ocean e quero conhecer, é um puta ponto de partida, pega esses dois álbuns, ou um deles, né, não importa, não importa a ordem que você for ouvir também, e, pô, tem tudo ali, cara, sabe, tipo, o, é tudo que eu, é tudo que, eu, tem uma música em específica que é firmamente, que eu falo que é tipo, cara, é meu gosto musical é da The Shell, assim, ele consegue, consegue colocar tudo numa música e ficar bom, não ficar uma, uma maçaroca do caralho. Assim, cara, é lindo, é lindo. Esses dois álbuns são perfeitos, cara. É a omnifóbia de deles. É, exato. Né? Gostou? Gostou? Não, eu falo futebol aqui, que a omnifóbia é total, firmemente, cara. Man mandar, mandar um. <risos> Acabei de mandar uma piscadinha aqui, tá, galera? Só pra vocês <risos> Não, tanto, que, tanto que uma das nossas referências na, na hora da Master foi a Welly é, Center. Foi, né? foi a referência total. Até pra hum. mim, que conheço pouco, eu consegui pegar isso. Né? Eu tenho que ir atrás do The É uma falha minha aí. Falha. Vai sair algo novo esse ano, então já, já vai se atualizando aí. Vou atrás, que no final do ano tem, né, Matosinha? Mas, é, fechamos três horas de gravação. Vai lá, é, quem é o agora? É o Thiago, né? Vai, Thiago. Eu. É, e o último da minha lista, que é o, o do Halford, número 4, o Made of Metal, que... Não cara, caralho, vamos ver. Cara, foi um álbum que se eu, eu ouvi esse ano, de novo, assim, porque não me pegou na época, porque ele, parece, ele é muito diferente dos outros dois. E, uhum. e assim, na época não me pegou, não, não gostei muito, e eu peguei pra reouvir esse ano, no comecinho do ano, e aí bateu, sabe? Falei, puta, é, 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 é foda pra caralho. E é legal, é diferente, assim, ele não é aquela pegada, né, heavy, rápida, né, igual era, como são os outros dois, ele é um pouco mais... fazer um destaque aqui pra capa, horrorosa. Horrorosa a capa, a <risos> capa também, mas tipo, eu, eu, o Ralph foi tá valendo, cara. Não, tudo bem, tudo bem. A capa, não, eu, mesmo, eu falei do é, resurrection na parte 1 desse podcast a capa já é feia, mas olha isso, meu Deus. Não, a capa é horrível, tem uma música que fala aqui. De, 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 de Nascar, sei lá. Nossa, e, capa tipo,
1: feia, meu Deus. É
0: bizarro, é bizarro. É, é, tá, tá. Mas é bom álbum, Parece porque... de jogo de Play 1, né, cara? <risos> Sim, cara. Eu vou ter que ouvir se álbum, passou pelo meu radar. Você não vai gostar de primeira, ainda mais tudo você gosta do, do Resurrection e tal, mas, tipo, depois se seu. Calma, ele é bom. Eu acho o Resurrection uma obra-prima, na moral. pra é, mim é um dos top 10 da vida, assim. Sim, assim. sim. Ele e o War of Words do Fight também, atuais. Ah, é.
2: que estudo do caralho. Mas eu ainda gosto mais dos Small Deadly Spaces.
0: Eu, eu não ouvi esse também. Hã? Eu acho que eu não ouvi esse também.
2: Não, é, é bem legal. É, é legal. bem o diferente. O War of, of, <risos> of Worlds é, 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 muito, é, é muito diferente um do outro, assim. O War of Words é mais sim, trash, sim. né? E é, eu... eu sei que esse é mais hard, né? E o Deadly Spaces é mais Alice in Chains, assim.
0: É, mais, é meio experimental, né? Tem umas coisas... é meio... é, meio, é diferente. Foda. Luiz, aproveita a manda o seu aí.
2: Ah, então vou, vou só citar duas últimas coisas. Uma Bom. é o Attack of the Wolf King, do Haste of the Day. É um disco que eu ouvi bastante, bastante, quando ele saiu, assim... E, e eu ainda escuto, volta e meio eu boto ele, assim. É um disco muito... pra mim é muito perfeito, assim. Eu acho que esse é o melhor disco do Race the Day. Melhor que o Dreamer, até. E, e o Deep Blue do Parkway Drive, que foi o último grande disco do Parkway Drive. Depois disso, eles, depois disso, eles foram saltando e tal. Foi fugindo um pouco do, do que, eu, que eu gosto deles, assim. Ainda gosto da banda e tal, mas pra mim, esse é o último grande disco deles.
1: É, e se é você o falasse filme? que
0: não gostasse da, ban da banda, eu ia te suar. Porque você conseguiu ser bloqueado no YouTube, por causa da banda, cara. Isso é um nível de fã de outro
2: nível. Ah, bloqueado, não. Foi só... só rolou... Flaggeado, flaggeado. Rolou claim de direitos, né? Tipo, eu não consigo ganhar dinheiro com aquele vídeo, né? Não posso ganhar dinheiro com aquele vídeo. Por favor, a gente, a gente, teve, claim, a gente teve
0: claim de direito da gente mesmo. É.
2: <risos> ah, é verdade. É verdade.
0: Ai, cara. Tamo de parabéns mesmo.
3: Legal. <risos> Mas a gente é muito
0: fã da gente mesmo. só sou fã de tá coisas que eu toco. Tá Justo. Aí.
2: <risos> tá. <risos> é, é só as duas últimas citações de 2010.
0: Rapidinho, né? foda, foda. Tá que, que eu tô tentando fazer rápido aqui e eu me perdi. A outra é o Parkway Drive. Qual é o nome? Deep Blue, né? Eu vou te mandar tudo. Ah, é verdade. Eu esqueci que o Luiz é profissional. De, diferente. Pô, diferente. A minha lista tá aqui. Se você quiser, eu mando. Porra. Mas nunca mandou. Luiz, manda logo depois. Só pra avisar. Mas é que o Luiz é tem, que, ele tem que mandar os nomes que ele fala Porque ele inventou, né? Então não dá pra achar É <risos> verdade Olha eu... o
2: WhatsApp agora
0: aí ó. Ah, ele é lindo Te amo, Luiz, você é maravilhoso
2: aí, ó, Todos
0: uhum. os links, tudo bonitinho eu não, eu não. Vai, Matuzinha Cara, eu acho que é esse que você quer que eu fale Mas na real não é um álbum que eu sou muito fã Eu acho que é o pior álbum da banda Mas é o um álbum de estreia é, Pô, é esse que você quer que eu fale? Sim, mas pode ser o pior, mas é incrível mesmo assim você não é, acha exato. incrível? Não acho incrível, não acho incrível, Isso. mas eu gosto. Você, tá, você eu, tá eu gosto. Eu, eu, esse, esse, esse é o único álbum que eu não ouço inteiro. Eu ouço e ele vai ser gasto separadas. com você ainda, meu Deus. Você que deixou pra minha mão, tem culpa. É, que é o, o Oposoponymous, do Ghost. Esse álbum é incrível, cara. É como, porra. É. Cara, é que eu acho que nessa época. Ele ainda era. O Ghost não tinha personalidade. Ele Marcos, era. Você já tinha ouvido alguma coisa parecida nessa época? A Black Sabbath. Tomou... Chama Black não, Sabbath. Não não, 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 não. Não é parecido assim, cara. Cara, nessa isso época Isso não, não, é uma cansação cara... de barra do caralho. Porque, tipo, cara... eu lembro quando o tocou Tobias... esse álbum e, tipo, ficou. Caralho, que porra foi essa, tá ligado? Cara, o Tobias fala isso. Fala que, não, nessa época a gente era, tipo, era mais um projeto de, de, que a gente fazia porque tipo, era um, um arif, tá ligado? Era mas tipo, é diferente ah, o, mesmo assim, o, sabe? Sim, sim, mas ele é tipo um, ele é uma banda setentista genérica, boa, mas como várias que tem aí, tá ligado? É o que eu reclamo de banda setentista, tá ligado? Tipo, Cadavar, tipo, várias bandas dessas, que são boas, mas são todas meio parecidas e tal. Então, nessa época, o Ghost, ele ainda era meio que uma paródia, entre aspas, muito boa, mas depois que ele se encontrou no caminho, assim, o próprio, a própria cara dele... Ah, bem. Mas eu gosto muito de Ritual, eu gosto muito de Ritual. Pois é, Ritual é um incrível, tem pra mim um dos solos mais bonitos da, dessa nova era aí, das músicas pesadas em muito geral, o solo de guitarra falando acho muito bom, e eu acho que não é do Tobias o solo, e isso é uma coisa que até vou falar, que eu acho meio bizarro, que é meio mal por os outros músicos, tá ligado? Eu não, não, não tanto, que teve, tanto que que rolou a é... treta, né, cara? O, o, o que era o guitarrista, que eu esqueci o nome, né, que era o... Era o Nambles del... Go. Né? É, mas eles tinham nome antes né, Eles tinham o Nambles tipo Air, Fire, tá ligado? tipo E cada um tinha um, um elemento E aí esse outro cara Que era o compositor junto, tá, eles tretaram E tipo Ele só fez até o da até o né? Aí do o outro pra cá ele já não fez mais E ele voltou pra banda antiga dele lá Que ele tinha com o Tobias, né? Sim. É, o engraçado que mostra também Que, que tipo... O Tobias meio que não precisa dele, que ele lançou coisas ótimas depois, né? Pois é, pois é. Mas é muito bom o, o som da outra banda dele lá, que eu esqueci o nome agora. Show, show. Matuza, eu acho que só sobrou você. O que, que você tem mais pra nós aí? Ah, não, não. 2010 eram só essas mesmo. Assim, só essas. De, assim, eu tenho de, de menção rosa o Diamond Eyes do Death Tones, mas você já tinha falado de Death Tone lá em cima, lá no. Sim. No, lá e eu não gosto do Diamond Eyes. Desculpa. desculpa. Eu, acho, eu acho um bom retorno, assim. Entre eu, aspas, retorno não, É, não sou Não sou muito fã não, cara Eu pensei em colocar nessa lista só pra citar né? Porque é um ponto importante Na carreira deles, mas É como eu falei no podcast do White Pony Que é, é até o White Pony ali mesmo Que me interessa de verdade Depois Não, não me interessa tanto não Eu acabei Sim. de ver que esse gravador Secundário que eu uso dá pra desenhar na tela Sem querer, caralho <risos> né? Caralho, <risos> beleza é, então a gente está subindo a música aí, a gente está indo para os encerramentos. Galera, no um encerramento aqui, obviamente, nosso brotherzão. Tiago vai escolher a música de encerramento. Você já imaginava isso, né, Tiago? Não é uma surpresa pra você. Não. Ah, ficou ousaço. Cara e... preparado, história. É Pois é, porque esse é um puta podcast difícil de escolher música de encerramento, que é muita pois. coisa. É muita coisa de muitos anos, né? É, sim. Mas o... E também fazer uma... uma é indicação aí. Vou começar com a minha indicação que dessa vez eu tenho,
1: que é... Já
0: conectei dele aqui. Infelizmente é um canal que fala em inglês, mas você pode adicionar aquele closed caption babaca que tem embaixo, que mesmo ficando na hora, eu consigo entender e ficar bom. É, o Adanile, que é um baixista de jazz que eu gosto muito, fez um vídeo falando de Garota de Parema. Matus, eu sei que você conhece esse, Você já viu esse vídeo? Cara, não, não vi, não vi. Cara, é maravilhoso. Vamos dar o link aqui pra vocês já irem vendo. É muito bom, cara. Tipo... Ele, ele fala tanto da história da música ele chama uma cantora pra ajudar ele e conta da parte teórica, melódica, harmônica, sabe? e Sim. Cara, assim, eu, 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 eu pago muito pau pra música brasileira, só que eu tenho medo de parecer ufanista nessa parada, tá ligado? Mas, o eu, cara, eu, eu, eu gosto muito, assim, do... Eu não sou tão fã de Garoto de Paneba, mas eu gosto muito de MPB em geral e eu gosto muito de analisar como é... A criatividade brasileira é em cima das coisas, tá ligado? Tipo, cara, sei lá, eu acho foda. Cara, acho... pior que eu vi, eu vi essa thumbnail essa semana e eu nem me liguei que era dele o vídeo e, tipo, passou, passou direto assim, sabe? Porra, eu achei muito foda. Muito foda. E...
2: Luiz, vai pra sua indicaçãozinha aí. Pô, oh, eu vou indicar dois filmes, então. Já até mandou aqui, cara, ele é muito profissional. Eu tô te mandando os trailers aqui. Uh, o primeiro que eu vou indicar chama Satanic Panic. É um filme indie, é uma comédia indie de terror assim. Eu acho que você é indicou muito... tipo no grupo lá do, do site, diz, não foi? Eu, eu acho que indiquei, eu acho que indiquei. É muito Sim. divertido. É muito divertido. É com a Rebeca Robin e mais uma galera de, de, de comédia assim, um, vários postinhos conhecidos de, de, de seriado e coisa assim. E é um filme independente. Ele é escrito por um cara chamado Ted Gagan, que é um cara da, da cena de indie de terror. Um cara bem promissor, assim. Ele faz coisas bem legais e tal. Ele é dirigido por uma novata, chama Chelsea Stardust. E a atriz principal também é novata. Né? A guria manda muito, assim, muito legal. E, que a, a história é uma entregadora de pizza e tá no primeiro primeira noite de trabalho dela, e ela vai entregar umas pizzas num bairro rico, assim, um bairro de rico, que, que eles falam que ah, a galera não, não dá gorjeta boa e tal, tipo, tem que se ligar, porque esses ele, ricos são mão de vaca, não sei o quê. Ela vai lá entregar as pizzas, e ela entrega cinco pizzas na casa, e o cara não dá gorjeta pra ela. Ela precisa da grana da gorjeta pra botar gasolina na motinho dela, que ela usa pra pizza. E... E aí, a... como, ela, como ela não recebe gorjeta, ela resolve, tipo, bater na porta de novo, ninguém atende, e ela entra por um, pelos fundos, assim, na casa, e ela cai no meio de um ritual satânico para invocar Baphomet, e o pessoal precisa de uma virgem, porque eles vão invocar Baphomet, e eles vão, vão fazer Baphomet se manifestar fisicamente, e ele precisa de uma virgem para sacrificar para que isso aconteça. E ela casualmente é virgem. E aí as coisas acontecem.
0: Casualmente? <risos> cara, eu tô, vendo, eu tô vendo umas imagens aqui Eu achei, cara, eu, quero, eu já quero ver esse filme, cara. Achei eu também, eu também, eu fiquei aí, interessado é muito pelo
2: plot. É muito divertido. O filme é todo cheio de efeito prático, tem bastante gore. Ele é bem escrito, ele é bem amarradinho. Existe uma explicação bem plausível pra ela ser virgem, porque ela, ela tem 20 e poucos anos. Não faria sentido, mas existe uma explicação e a explicação tu compra, tá ligado? É muito... Cara, o filme é muito legal. É, muito legal. É, é... é
0: distribuído... Uma das distribuidoras é a Fangoria, né? Fangoria é maneiro Isso. pra caralho, cara. Sigo eles no Instagram, tem, parece muita coisa boa, cara, de filmes clássicos em geral. Assim. Cara, a gente falou do Ghost agora há pouco, por acaso, o no último EP do Ghost, que é o que tem em Kiss the Ghost, Cross, chama -se Seven Inches of Satanic Panic.
2: Olha só.
1: Olha, aí, é o um
0: ciclo <risos> se fecha.
1: É. E, e
2: qual a é a outra, outra, Luiz? A minha outra indicação é o Palm Springs que É um filme novo Saiu agora esse mês Original Hulu né, Daquela plataforma Hulu Sim. E é com o Andy Samberg E a Christine Miliotti Que fazia a mãe no How I Met Your Mother Você tá usando a Hulu? Não, porque não existe Existe no Brasil? É isso, é isso eu que eu não pergunto, existe, tá? Você não, conseguiu não acesso? Não, não existe no Brasil. Não, não. As coisas a, da Hulu aí... saem
0: aqui na Amazon Prime, se eu não me engano. É
2: no... Algumas ah, coisas sim. saem, mas algumas... a maioria sai no Torrent, né? É, é. <risos> a maioria sai no Torrent. Mas, não, aí, aí é um filme da... é um original da Hulu, que é com o Andy Samberg e a Christine Milliotti que fazia a mãe do How I Met Your Mother lá. E o Andy Sim. Samberg é o Peralta, né? Do Brooklyn Nine-Nine. Uhum. E é um filme que, na real, é produzido pela galera do Andy Samberg lá. O Lonely Island, tá ligado? A galera deles. Dele. E é uma produção... Que, é, que eu adoro eles por sinal. Ah, eu também. Ah, eu acho do caralho. Eu adoro Lonely Island. Eu também. É foda. E, e aí é uma... É uma história maluca, assim, que tipo... É um casamento em Palm Springs, na Califórnia. E, e tipo, é o, casa... o cara ele tá no casamento de uma amiga da namorada dele e só que tipo, é que ele tá meio que de saco cheio assim, sabe? Ele tá meio que cagando assim, e tu não entende porque que ele tá cagando, sabe? Pro, pro casamento assim, e tipo, ele não tá nem arrumado, ele tá no meio do casamento, não tá... ele tá de calção de banho e camisa floreada, assim, tomando cerveja, todo desgrenhado, assim, ele não tá nem aí, e aí tu e, tipo, não entende por quê. E aí, aí a história vai se desenrolando E tu vê que ele tá num loop temporal E, e que, tipo, aquele dia se repete Pra sempre tipo,
0: Cara, tem o JK Simons, cara Que foda
2: Tem o JK Simons Tipo, se ele, se ele morre, ele volta pro começo do dia Se ele dorme, ele volta pro começo do dia Então, tipo, ele tá há milhares e milhares De dias Naquele mesmo dia E ele tá de saco cheio já E ele, já sabe, tudo, ele sabe tudo que vai acontecer Ligado? E, e aí a, a história é que ele envolve ele conhece essa guria e ele, ele, ele envolve ela sabe, sem querer ela segue ele pra, pra caverna lá, quem viu o Dark aí vai, vai, vai se identificar, tem uma caverna e tal então o lance do loop temporal acontece numa caverna e, e a guria segue ele nessa caverna e ela entra no loop também, entendeu, e daí fica os dois presos nesse loop tentando descobrir como, como se livrar disso assim, sabe, tipo e, e é muito divertido, é muito que da hora. É muito do caralho, assim. E, e me pegou muito de surpresa, porque eu tava achando que era só uma comedinha, uma comedinha romântica, assim, com os dois. E, e não, é uma parada de, de loop temporal muito maluca, assim. E vale muito a pena. Vale muito a pena, é genial. O filme é genial. Olha, maneiro. E
0: você, Matuzinha? Cara, hoje eu tenho indicação, tem indicação legal, inclusive, olha aí. É, documentário. É porque as outras eram todas otárias né? sim, as outras eram meio bosta essa, é uma, essa é que eu fiquei feliz de indicar eu vi o negócio de, nossa, eu preciso indicar no podcast cara. que é um documentário chamado Barato do Iacanga que é, tem na Netflix ele não é da Netflix, mas estreou na Netflix faz um tempo já é, ele é sobre o Festival de Águas Claras, que foi, foi, foi um festival... Oh, que moda, cara! Foi o, 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 o destoque de brasileiro, assim, cara. Rolou que por que três boda. anos no interior de São Paulo, não em Águas Claras, se chama Festival de Águas Claras, mas ele fica numa, na cidadezinha de Iacanda, no interior de São Paulo. E, porra, é do caralho, cara. Festival é festival bem curtinho, tipo, festival. O, o documentário é bem curtinho, tipo uma hora e meia de documentário, assim, cara. Mas, porra, é do caralho. Assim. Eu assisti hoje enquanto trabalhava, deixei rodando <risos> e trabalhando <risos> o festival rodando. Assim. Corretíssimo, sem julgamentos aqui, pela minha parte. É, se se alguém, alguém no meu trabalho estiver ouvindo isso. É... Aquele abraço, galera. <risos> Procura aí a data que eu fui improdutivo e saber qual que foi o dia que eu, que eu tava assistindo, que foi gravado esse podcast. Cara, e é muito, muito bom, cara, é muito legal esse documentário, assim, cara, é um bagulho que, tipo, ele, cara, o documentário demorou quase 10 anos pra ser feito, assim, cara, e pra, pra sair mesmo, assim, é muito bom, cara, o documentário, bem legal. E é um bagulho que tá esquecido, tá ligado? Tipo, pô, não, não, ninguém, ninguém fala desse, desse festival, cara, foi um puta festival que durou 4 anos, sabe? No, tipo, do, durante a ditadura, tá ligado? E, e, bom, tipo, tipo, treta com a polícia... Que foi feito, tipo, na, na fazenda do maluco, assim, eles foram fazendo, tipo, ah, vamos fazer uns, vou trazer umas bandas e tocar, e virou um festival gigante, assim. Muito bom, cara, muito bom. Foda, foda. Pois é, nessa época da ditadura tinha uns festivais foda, cara. Tinha festival de rádio também, que era até uma coisa meio que promovida pela ditadura.
1: Foi que cinco?
0: É, não, que, que, que os caras pagavam pra galera vaiar, né, então, tipo, os caras faziam aquele... Sem ser o cara de falando de flores, aquele eu quero colocar meu bonde na rua, o cara que fez essa música, esqueci o nome dele. Mas ele quebra o violão porque a galera vai. Tem, tem ah, uns documentários maneiros. Sim, sim. Mas deixa para o próximo podcast. É, Tiagão, primeiramente, muito obrigado pela sua participação. Primeira vez que você grava com a gente aqui e você já fez 3 horas e 20 minutos. É... Desculpa por isso. Desculpa. Segunda, segundamente... É, a sua indicação e a música de encerramento de nossos queridos ouvintes? Vocês já, foi legal, assim, tipo, é uma pauta legal, que a gente já tem um monte de banda aqui pra conhecer, um mundial pra ouvir, então foi legal pra caramba. Sim, é, então, puta, é muito, muito legal. E eu que agradeço, então, o convite. E, assim, indicação, eu não tenho nenhuma indicação, eu tava trabalhando pra caralho, e, tipo. Assim, Ó, então, isso tenda... não é desculpa pro Matuza. É, Você minha... tem que ver... <risos> ah, tá é mesmo. <risos> Minha recomendação é não trabalhar muito, porque eu tô com a vida toda atrasada, não vi nada, eu tava igual um louco trabalhando. Então, assim, minha recomendação não é não é, trabalhar é. demais é. porque. Bela. Eu, tô, eu tô, tipo, fiquei meio um que um mês ausente do mundo, assim, porque eu, eu tipo, só tava trabalhando, não vi nada, não vi nada, então eu tô meio perdido. Então, minha recomendação é não trabalhar muito. E a. <risos> E a música de encerramento, para homenagear o momento que a gente está vivendo, né? E já que foi a última banda que a gente comentou, o Acept com o pandemic.
3: Foda-se. Ah, é né? Cadê
0: nada? Vai e bota gojira. <risos> <risos> Vou colocar Vou a gente pegar uma coisa aqui. Muito líquido, foda-se. Não, mentira, mentira. Cara, um beijo pra vocês ouvintes, eu tô morrendo de sono. Um beijão, Thiago, obrigado pela participação. Um beijão pros <risos> colegas, tá subindo aí. Valeu.